0: Son las 8 de la mañana, las 7 en la Comunidad Canaria. Muy buenos días. Estamos abriendo ya de par en par este último fin de, de agosto y hay que dejar aparcada ya la nostalgia de que se van acabando esos días de asueto. Les puedo asegurar que los mejores momentos no siempre se viven en las vacaciones. Se empieza a vivir mejor cuando nos damos cuenta de que no importa el reloj, sino el tiempo. Y el tiempo, créanme, no hay que matarlo, hay que exprimirlo, pero con agendas que tengan huecos para la amistad, el afecto, a la familia y sobre todo el amor. El orden ya lo ponen ustedes. Nosotros estamos pasando un tiempo espléndido este verano y queremos seguir disfrutando de su complicidad de esta mañana en estas cuatro horas que tenemos por delante y que ahora en Onda Cero se llaman Con Buena Onda. ¿Me acompañan?
1: Con Buena Onda. Merche Carneiro.
0: Hoy también compartiremos información, entretenimiento, participación y muchos contenidos. Mucha precaución si ustedes ahora mismo nos escuchan al volante y en lo que estamos viviendo ya, sobre todo en esa operación retorno en las carreteras españolas. Toda la atención, todos los sentidos puestos en ese trayecto y, por supuesto, disfruten de su viaje. Nosotros ocupamos poquito hueco, les acompañamos y también, si están en la camita, pues ya saben, una vueltita y muy pendientes... Porque les proponemos acercarles enseguida a la actualidad de esta semana Desayunar en unos minutos con un grande del humor No se pierdan lo que vamos a descubrir dentro de unos minutos con Leo Harlen Hoy como terapia les proponemos el aterramiento No es de miedo, es de tierra María Red nos va a contar cómo viene la moda del próximo otoño-invierno Y también nos iremos esta mañana hasta el Palacio del Conde Luna en León Allí conoceremos qué misterio se encierra a las 9 llegará nuestro psicólogo Manuel Ramos para atender sus llamadas. Vayan marcando, si quieren, desde ya mismo el 91 426 25 99 porque saben que ustedes eh, pueden consultar cualquier cuestión con nuestro psicólogo. También esta mañana hablaremos de la ciencia en la sombra de los crímenes. Hoy con JM Mulet descubriremos un poquito lo que es la genética forense. Les hago una pregunta, ¿nos importa el medio ambiente o eso es cosa de otros? Esa pregunta la ponemos a debate a las 10. Les espero bien despiertos esa hora, 9 en Canarias, porque vamos a pedirles su participación y por supuesto escuchar a nuestros tertulianos. A las 11 hablaremos con el presidente de la Organización Nacional de Trasplantes, con Rafael Matesán, porque España es líder mundial en trasplantes por 24 años consecutivos. Le vamos a decir adiós a la escayola con el invento que hoy le contamos. Adiós a esa escayola para curar huesos rotos con un invento en impresión 3D para el siglo XXI. En el Tiempo de Consumo descubriremos lo que arroja un informe, un trabajo hecho sobre comercio, derechos humanos e infancia. Todo hecho y mucho más en esta mañana en la que estamos rodeados de compañeros. En la realización técnica en Madrid, Marian Moreno y en Valencia, Pilar Martínez Gil. Madrugando en la producción también, María Rech. Y nuestros compañeros en prácticas, Carla Bayo, Bárbara Yurato, María Fernández, Isabel Ejido y Andrés Moraleda. Abierto un contestador automático que este fin de semana cobra más relevancia que nunca porque queremos que nos dejen los últimos mensajes de este verano. Llámenos 963 915347 y por supuesto también queremos saber lo que nos quieren contar en nuestra dirección de correo electrónico con Buena Onda arroba Onda Cero punto es mañana al final del programa, al final ya del verano, escucharemos sus voces y leeremos sus mensajes y también... Contaremos cómo han ido las redes sociales porque estamos en Facebook y también en Twitter, arroba, con buena, guión, bajo, onda. Y vamos, sin más espera ya, a arrancar estas cuatro horas de radio.
1: Los sonidos de la semana.
0: Seguimos muy pendientes de la política, vamos a comenzar una semana clave, también la sociedad, la economía y por supuesto que esta semana muy pendientes de esos sucesos ocurridos en Italia. Noticias que les hemos contado, como no, desde los servicios informativos de Onda Cero y que ahora, a modo de resumen, les acercamos con los sonidos de la semana.
2: Las calles de entrada al pueblo están destruidas, hay mucha gente bajo los escombros, hay barrios que han desaparecido.
3: Se a las 3
4: y 20 o 3 y 25 de la mañana y, y durmiendo. La cama se movió de su sitio y la lámpara como una especie de réplica, también el mismo
5: estilo. Desde aquí, desde el Palacio Kili... No dejaremos a nadie solo, a ninguna familia ni a ningún ayuntamiento. Escuchar al alcalde de Amatrice decir que
6: el pueblo
7: ya no existe me conmueve muchísimo. Cualquier información en ese sentido, con un poco de, de precisión, nos puede ayudar, que nos faciliten un poco la localización de Diana, porque ya son cuatro días y ya la situación empieza a ser preocupante.
5: Si que hubiera ido en las listas, estaría engañando a la sociedad, estaría engañando a la ciudadanía y estaría insultando también, pues lógicamente, a todas las víctimas del terrorismo.
8: Estamos en el camino correcto. Ahora mismo no existe ningún obstáculo
9: insalvable que impida poder llegar a un acuerdo. Nos damos a nosotros mismos y damos a la negociación 48 horas deseamos poder darle el
3: sí en la investidura al señor Rajoy.
10: Yo estoy segura que en una posición de 170 o 176 después de las elecciones vasca habrá un proceso de reflexión dentro del Partido Socialista.
11: Decir que no vamos a tomar ninguna decisión hasta que se produzca el resultado de las gallegas
12: y vascas es una cierta frivolidad, ¿no?
13: La firma de un acuerdo final con la guerrilla
14: de las FARC es el fin del conflicto armado. ¡Viva Colombia! ¡Viva la paz!
0: Pues estos son algunos de los sonidos que hemos contado en nuestros espacios informativos, muy pendientes de esa chica desaparecida, de esta muchacha que se está buscando, de Diana, y por supuesto también muy pendientes de lo que está ocurriendo en esa parte de Italia sacudida por la naturaleza y también pendientes de la política. Se lo vamos a seguir contando. A las 9, 8 en Canarias vuelve la información a Onda Cero, pero ahora vamos a repasar para que ustedes no tengan que estar pendientes de la prensa nosotros le contamos cómo vienen las principales portadas. María Fernández, buenos días. Buenos días, Merche. Isabel Ejido, buenos días. Muy
15: buenos días, Merce.
0: Isabel, cuéntanos qué destaca en la primera página del diario La Razón.
15: Pues el diario abre su portada con los últimos flecos del acuerdo entre PP y Ciudadanos. Rajoy y Rivera firmarán el pacto de investidura mañana, titula. Añade que los negociadores llegan a un consenso intermedio sobre la partida de gasto. También arde una nave con productos tóxicos en Guadalajara. Es el titular de la fotografía de la inmensa nube negra que desata la alarma entre los vecinos de la
0: zona. También hay preocupación por el vertido de líquidos que amenaza el río Henares. Y vamos ahora mismo hasta El País. Eh, María, ¿con qué abre su edición de este sábado? Pues El País abre su portada de hoy con las negociaciones para alcanzar
16: un acuerdo de investidura, titula Ciudadanos y PP pactan la reforma del Poder Judicial. También se habla sobre el levantamiento del veto del Burkini en Francia tras el fallo del Consejo de Estado y añade que las adopciones en España descendieron bruscamente debido a las trabas en los países de origen. La foto de la primera página es para el incendio de la planta ilegal de ...en Chiloheches, Guadalajara.
0: Isabel, vamos a dar un repaso a la portada de
15: ABC. La basura inunda las grandes ciudades... ...gestionadas por los populistas. Es el titular de la portada de ABC. La falta de limpieza es común... En las calles de Madrid, Barcelona, Valencia, La Coruña o Cádiz, donde gobiernan Podemos y sus marcas, añade. La fotografía a toda página muestra a un ciudadano que observa la calle abarrotada de cartones y bolsas de basura esparcidos junto a un contenedor. La imagen es de ayer
0: mismo en la céntrica calle de la Magdalena, en Madrid. Y terminamos este repaso a los titulares con lo que nos deja en portada María, el diario El Mundo.
16: El titular principal del de Mundo reza Sánchez no cambiará su no, aunque Rajoy no sea candidato. Añade que la justicia francesa ha decidido anular la prohibición del uso del Burkini y además lleva como titular Otegi enfrenta a los miembros del Consejo Electoral antes de que decidan si le apartan definitivamente de las listas electorales. En la imagen que ilustra la portada
0: se pueden ver la gran columna de humo provocada por el incendio de la planta de residuos en Guadalajara. Pues María Fernández, y Isabel elegido. muchas gracias compañeras por este ratito de información. Enseguida estaremos conociendo con nuestros compañeros que ya trabajan para traer la actualidad y vosotros habéis hecho como siempre un trabajo espléndido. Hasta dentro de un ratito. Hasta, Hasta ahora.
15: Luego.
17: Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido... 4, 8, 9,
15: 33, 43, 5, 9
17: Eurojackpot, la nueva loto de Europa Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11 También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados Recuerda Todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
9: Soy Igor, de Carglass. ¿Sabías que podemos reparar el impacto de tu parabrisas en solo 30 minutos? Y ahora, si reparamos o sustituimos tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para tu coche.
18: Promoción prolongada hasta el 2 de septiembre. Llama al 902-207010 o entra en carglass.es y consulta condiciones.
19: Carglass cambia, Carglass repara.
20: Eh, perdón, si interrumpimos tu momento, Balancín, es solo para hacerte más fácil la vuelta al cole de tus hijos.
21: En Hipercor tienes packs de dos polos para niña o niño por 8 euros, con un 50% de rebote.
20: Además, con tus compras en Hipercor consigue puntos para disfrutar de entradas y hotel gratis en PortAventura World.
21: Consulta condiciones.
20: Buenos días.
17: El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido...
15: 3708 03703 serie 135 135
17: Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la
12: 11,
1: la ilusión se cumple. Onda Cero con Buena Onda. Hoy desayunamos con...
0: Pues vamos a poner a nuestro último desayuno de agosto una taza de frescura, un poquito de naturalidad y una buena tostada del sentido del humor. Esta mañana nos tomamos el café con uno de los cómicos más solicitados del momento. Es ese valor añadido al ingenio y a la inteligencia y que hace que marque la línea del humor con esa elegancia de su versátil puesta en escena. Seguro, seguro, seguro que ustedes ya saben de quién les hablo. Leo Harlem, buenos días.
11: Hola, muy buenos días.
0: Mira, antes que nada te quiero agradecer este madrugón porque estás triunfando ahí en el Teatro Escalduna y estás eh, acostándote tarde y yo que hayas eh, optado por desayunar con nosotros es un auténtico lujo, así que te doy las gracias ya de antemano. ¿eh?
11: Bueno, muchas gracias a vosotros. Tampoco tiene importancia, hombre, levantarse un poco temprano. También, Vipina está bien. Así empiezas el día con más con más fuerza y con más energía.
0: Bueno, y gracias por este madrugón. Tus orígenes, Leo, los marca una localidad leonesa de la comarca del Bierzo y que pertenece al sí. municipio de Toreno. Naciste en Matarrosa del Sil. Exactamente. Aunque tienes el corazón partido, yo creo, que entre León y Valladolid, ¿no?
11: Sí, bueno, lo que pasa es que como de niño ya fui para Valladolid, me he criado allí, mis hermanos han nacido allí, mi madre vive allí... Pues hemos hecho mucha vida en, en Valladolid. Yo de hecho tengo casa allí, en lo para ahora estoy en Madrid por motivos laborales. Pero sí, la verdad es que vivo un, un poquito así. Pero bueno, al pueblo cuando cuando voy, pues la verdad es que te, te da mucho gusto ir pero realmente la vida práctica la he hecho en, en Valladolid, pero bueno, muy bien, siempre contento.
0: Allí es donde tú dibujabas sonrisas ya de pequeño, en el colegio, en el equipo de fútbol, creo bueno, que eras ya un niño que apuntaba maneras.
11: Sí, bueno, siempre han dicho que tenía un poquito de gracia y tal, pero bueno, nunca nunca habría pensado que me iba a dedicar a esto profesionalmente, pero pero siempre he tenido un poquito de, de chispa y eso, pues pues claro, la gente lo agradece y lo pasa pasado muy bien.
0: Yo me voy a detener en el año 2001. Creo que hay un antes y un después cuando en ese bar La Salamandra te preparan una actuación unos amigos y creo que es ahí donde hay un punto de inflexión sí. ¿no? en lo que sería tu, tu carrera.
11: Sí, porque yo creí que era una broma, pero bueno, una cosa que me apuntó porque en ese local hacían actuaciones y venían cómicos consagrados y venían músicos y de todo. Y ahí fue donde hice una actuación y funcionó muy bien y ya a partir de ahí mandé unos vídeos al Club de la Comedia... Eh, llegué a la final del, del certamen en el año 2002 y eso fue lo que me, me, me cambió, porque el, ya, pues ya empecé a dedicarme a esto, empecé a trabajar y llevo 13 años dedicado a esto.
0: ¿Es, es verdad que en ese vídeo que estás comentando, que mandaste al Club de la Comedia, lo, lo grabasteis tú y creo y el Salamandra sin haber descansado por la noche y que sí, de 475 sí, sí. personas os eh, eh, clasificasteis no. para la final?
11: si sí, lo grabamos eh, fui con el dueño de la salamandra que nos abrió el bar lo grabamos como a las 7 de la mañana, a las 8 porque habíamos salido por la noche y era el último día para mandarlo, yo no sabía que era el último día para mandar el vídeo al club de la comedia entonces eh, liamos allí a un cámara y, y lo grabamos y lo, lo, lo preparó un poco por la mañana en su oficina y por la tarde se mandó por un mensajero y, y ese vídeo fue el que bueno, con los guiones también, que mandé unos textos unas, unas fotocopias y, y eso fue lo que hizo que estuviéramos en el concurso. Pasamos un certamen de 475 personas a la semifinal, a la final, y ahí estuvimos. Y al final nos metimos en, en la final para, para, para seis actores.
0: Oye, tu amigo Mariano, el Salamandra, Roberto sí. Farolito, y tú, Leo Harlem, porque trabajabas en una claro, cafetería, ¿no? Que se llamaba Harlem. Claro,
11: claro, porque, bueno, siempre pasa entre el en muchas ciudades, como pasa en León en todos los sitios. Si tú trabajas en un local, pues eh, normalmente el apellido pues te pone en el del sitio de trabajas, pues eres... Pues Joaquín el del cafetín, el Roberto el del farolito, pues eso, y, y, y a mí me ha valido Harlem porque yo trabajé en el barrio de Harlem, el barrio de Nueva York, porque poníamos mucha música show, jazz, música negra, y el bar se llamaba así, Harlem.
0: Imagínense ustedes todo lo, ese recorrido que hay detrás de una persona que hoy en día sigue llenando escenarios y sigue siendo el, el cómico, como decía, más solicitado del momento. Llegó el Club del Chiste a Antena 3 Televisión y todos sí. los días en Prime Time nos hiciste pasar muy buenos ratos. ¿Qué te ha aportado a ti la televisión? ¿Ha sido ese empujón final que necesita alguien para entrar en las casas y demostrar su talento?
11: Efectivamente, porque aunque existen muchos medios de comunicación, eh, ...pues aquí tenemos la radio... ...tenemos eh, que la radio siempre ha estado ahí también... Eh, ...tienes posibilidades ahora en internet... Eh, ...hay muchos muchísimos medios de hacer cosas... ...la televisión y más en prime time... ...y más en una cadena muy muy familiar... ...y muy muy general como es Antena 3... ...el estar un año entero... ...haciendo un programa en prime time... ...pues, pues imagínate más era un programa para toda la familia... ...tenía eh, un casting diseñado... ...para que todo el mundo se identificara... ...todo el mundo le gustara... ...y el, el programa fue un exitazo... ...y ese fue el empujón definitivo... ...porque a mí me conocía bastante gente... ...lo que es en el circuito... De, ...del humor... ...y luego había hecho algunas cosas con... ...con José Mota, en la hora de José Mota... ...pero realmente el programa que me dio el aldabonazo... ...fue la hora del Club del Chiste... ...porque es que... ...eso tuvo además un éxito de audiencia muy grande... ...funcionó muy bien... ...de hecho lo han repuesto algunas veces... ...algunos sueltos... ...y se han visto bien también... Y eso fue el zambombazo definitivo. Bueno, hablar la de televisión la televisión en ese sentido es, es un medio que, 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 que te cambia totalmente.
0: Bueno, pero te va a cambiar mucho también esta temporada porque a partir de, del próximo lunes, que empieza la nueva temporada, la nueva programación de Onda Cero, tú vas sí. a estar con nosotros en el programa Más de Uno con Juan Lucas, ¿eh?
11: Exactamente, vamos a estar ahí con Lucas. Es un proyecto pues pues para este año, hemos estado hablando, empezaré los lunes. Y tenemos un día a la semana, yo también estoy con, con zapeando por las tardes los lunes y los martes, pero lo de la radio es muy bonito. eso sea, A mí es un medio que me gusta mucho porque eh, tiene ese, esa, esa magia, ese misterio, como no se ve a la gente, como, bueno, aunque ahora se retransmiten en casi prácticamente pues, en, en el sistema este, no me acuerdo, que o sea streaming y tal, se, se retransmiten, pero me, me apetece mucho hacer radio porque es un medio que me gusta mucho. De hecho, ya colaboré con Javier Ares un par de temporadas en Radio Estadio. Y, y me gusta mucho la radio, y estaremos para que la gente pase un rato agradable, que es de lo que se trata, ¿no? Pues
0: bienvenido eh, a tu casa, de la que nunca bueno, te fuiste. Oye,
11: muchísimas gracias.
0: Leo, tú hablas del streaming ese o qué. ¿Es cierto que te llevas eh, regular con las redes sociales? Me han dicho que eres más de bueno, llamar que de mandar whatsapps.
11: Pues mira, eh, yo tengo te que llamarme, yo no tengo whatsapp. Lo que sí que sucede es que tengo un Facebook y un Twitter, pero que se gestiona de forma eh, profesional. Más que nada son comunicaciones, de, pues, eh, de actuaciones... Pero no hacemos valoraciones ni nos metemos en líos porque al final son problemáticas. Es una cosa que, que para unas cosas está muy bien, pero pero hay un tono general a veces de, de, de discusión y de polémicas que no nos gusta nada, no nos favorece y no queremos estar en esa línea. Pero yo en la vida normal eh, no tengo, yo para el nivel personal y uno profesional ya te digo, pero es que no tengo un teléfono de teclas de estos antiguos <risa> que por, con los que estoy hablando... Y con esto me apaño y me, y me va muy bien. Yo soy una persona, en ese sentido, un poco primitiva.
0: Oye, hablando de teléfonos, me recuerda el teléfono y el humor al gran Gila. Y he leído que ha sido para ti el mejor humorista, mejorando lo presente indudablemente, ¿es cierto?
11: Hombre, yo de los humoristas históricos, para mí Gila ha sido una cosa extraordinaria. luego También, hombre, ha habido gente muy buena, no puede decir que típico. La ha habido de los compañeros que hemos tenido mucha gente. Mira, el desaparecido Pedro Reyes, yo con él me moría. He tenido la suerte de trabajar muchísimas veces... Y era un tío divertidísimo, A todo el mundo tiene mucho talento, pero yo creo que en Gila, aparte se daba los textos que escribía, que era una cosa totalmente neutra, no no no, no se metía en política, no se metía en líos y, y hacía un humor que perdura completamente, tú escuchas un monólogo de Gila y es divertidísimo.
0: Sí, porque parece que los monólogos mucho. se han descubierto ahora y si miramos hacia atrás en el tiempo, ese gran gila era el, eh, yo creo que el de absoluto de los monólogos. Eh, fue el gran monologuista sí, de la historia sí, del humor aquí, español.
11: Aquí lo que es en el mundo hispanohablante, hay, hay mucha gente y en Argentina y en Uruguay, hay muchos cómicos también antiguos que hacían esto. Lo que sucede es que a raíz de aparecer el club de la comedia en televisión, pues esto ha tenido un boom, porque había gente, no sé si te acuerdas, Paco Gandía, que contaba claro. los chistes, pero que eran como monólogos, porque los alargaba y hacía ahí una historia dentro. y la verdad es que sí que se, se ha descubierto más tarde, pero pero hay una pujanza muy grande de artistas muy buenos en este género. ¿eh? Lo que sí que sucede es que todos vamos avanzando un poquito también hacia... Cuando nosotros ahora en el teatro hacemos algún sketch, hacemos intervenciones entre varios, porque también hay que renovarse un poco y darle un toque. ...pero el género del monólogo en sí yo creo que tiene mucha vigencia... ...porque a la gente le gusta... Eh, ...nosotros de hecho... ...cuando empezábamos nos decían... ...esto va a durar una parte de dos temporadas... ...y sin embargo llevamos trabajando 13, 14... ...algunos compañeros 15, 16, 18 años... ...y ahí siguen dale que te pego... Y, ...y hay una demanda muy fuerte... ...nosotros tenemos mucho trabajo... ...nos llaman también para temas de empresa... ...convenciones, reuniones para amenizar... ...hay gente que se está orientando a dar charlas... ...incluso de, de trabajo, de, de creatividad... Y está muy bien, la verdad que es, a mí me gusta. ¿Dónde,
0: ¿Dónde crees, Leo, que está esa esa línea del monólogo que nunca hay que, que pasar? No, lo nombrabas hace un momento, ¿no? El gran gila que nunca se metía con sí, nadie, que era ese humor familiar, cercano. ¿Crees que es ahí donde nos tenemos que detener en el humor? ¿No hay que pasar esas fronteras que al final acaban ofendiendo demasiado?
11: Es que mmm, la gente está muy susceptible y hay que partir de, una, de un punto de vista que que todo el mundo opina en un sentido, te, te montan campañas, te pueden boicotear, te pueden... O sea, es un tema que hay una tensión latente ahí, que la gente busca problemas donde no los hay, porque cuando se hace una cosa en tono de humor, realmente es un tono de humor. Yo, yo si veo una persona que hace chistes de alguien con gafas, pues 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 lo entiendo, ¿no? no me voy a enfadar, pero hay gente que se enfada. Entonces yo creo que uno mismo, dentro de su estilo de humor, porque claro, hay gente que tiene un estilo de humor más agresivo, o le gusta hablar de política, o le gusta hablar de lo que sea, a mí no. Yo, yo me pongo mis barreras, y mi barrera, yo no hablo nada de política, absolutamente nada, porque me parece contraproducente, tampoco me meto con la religión, porque es una cosa que está enraizada en la gente y cada uno tiene sus creencias, y eso lo único que hace es ponerte a la gente en contra, porque la mitad del auditorio se ríe, pero la otra mitad lo pasa mal. Entonces, tenemos muchos temas para hablar, pero hacemos mucho nosotros el tonto como para, para, para tirar esos <risa> temas. entonces Yo prefiero hablar de las modas, Esta, porque se pone de moda el running, pues hacemos una broma del running con todo mi respeto para los que corren, pero es por hacer una gracia, si no, no podríamos hablar de nada.
0: Es verdad que, que eh, cuando te escuchamos nos dibujas una sonrisa, nos evades a ese eh, momento tan necesario, ¿no? que es pasar de lo que realmente es un <coughs> problema en la vida, y en este momento, por ejemplo, pues la política también lo es. ¿Es, claro. cierto, ¿Es cierto que tienes una manía o superstición de ponerte todos los billetes en el bolsillo izquierdo antes de actuar?
11: Sí, bueno, todos los billetes me voy a meter ahí, pero siempre me meto un billete de 50 euros o de 20, me lo meto en el bolsillo izquierdo del pantalón, porque la primera vez que estuve lo llevaba y funcionó muy bien, y al final uno desarrolla, no supersticiones, pero son manías, pero pero bueno, tengo esa manía, sí, me, 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 gusta, me gusta meter ahí un billete... Y, y la verdad es que, que me ha funcionado siempre bien.
0: Oye, ¿y cuándo vamos a descubrir a ese Leo Harlem pintor o escritor? Porque sé de buena tinta que eres un auténtico artista. ¿Para cuándo esos libros bueno, y para cuándo esas exposiciones?
11: Bueno, me gusta mucho el, el dibujo, me gusta la escultura y eh, me gusta mucho pintar y tal, pero que ahora mismo estoy al 100% con, con el lío que tengo este. Pero este año me había propuesto empezar a, a dar unas clases para, para ponerme a afinarme un poquito y de, también con una forma de ocio distinto. decir, pues un día a la semanita te vas a unas clases de, de pintura o dibujo, te desplayas y sigues recuperando un poquito el pulso. Y me gustaría en un futuro hacer alguna exposición de dibujo. Lo que sucede es que ha tenido que ando muy liado. Y lo del, lo del libro, ahora sacamos un libro como la, en colaboración con Ignacio, con un compañero, hemos sacado un libro como con consejos para no enfadarse pues, ¿Qué bueno? de no calentarse no te calientes se ¿eh? llama el libro de hecho
0: bueno pues habrá y, que leerlo ¿eh? Sí,
11: y es un libro divertido pues que hablamos de nuestros temas por lo que reflejamos en un monólogo pero para que la gente pues, pues, pues se lo pase bien y y andamos liados con muchos proyectos y no tengo tiempo, pero me, me apasiona. El mundo del dibujo, de la pintura y las artes en general, me, me gusta muchísimo.
0: Hombre, liado, liado, liadísimo, porque Villaviciosa de al lado, quédense sí. con este título, porque es una película de Nacho velilla que va a estrenarse en unos meses tan solo. Y ahí también sí. estás tú, Carmen Machi, Belén Cuesta, sí. Yolanda Ramos...
11: <risa> bueno, Arturo Valls, hay un sí. montón de gente, está Carlos Santos, están... ...bueno, pues, pues es que no Macarena... ...bueno, un montón de gente que nos hemos juntado... Una, ...una comedia coral, como se dice... Sí. ...y el caso es que la estuvimos grabando... ...en mayo, básicamente... ...bueno, estuvimos casi dos meses... ...y es una experiencia nueva, yo lo hice con muchísima ilusión... ...porque me, me apetecía hacer algo también... ...y me llamaron y además con Nacho... ...y con los compañeros que había y tal... ...y digo, pues lo pasamos fenomenal... ...y se va a estrenar dentro de poco... ...y es otra cosita más, por eso te digo que andamos liados... ...entre viajes, el cine... ...ahora empezamos con la radio... Y la verdad que ha sido una experiencia muy bonita y yo creo que va a ser un exitazo porque es divertida y está muy bien hecha.
0: Y fíjense ustedes que la Carneiro le llama a las 8 de la mañana para desayunar un, bueno, un sábado de agosto.
11: No te sientas culpable, no pasa nada, la bebida está bien.
0: Oye, ¿qué, qué, ¿qué vamos a desayunar juntos hoy? ¿Qué es lo que más te gusta desayunar por las mañanas?
11: Pues mira, a mí lo que más me gusta desayunar son, primero, huevos fritos. Porque a mí los huevos fritos por la mañana me encantan. ¿Con un poquito de bacon? Pues con un poquito de bacon. ¿Qué no? Pues jamón lloro, jamón serrano, algo saladito. Un café solo largo, una tostada de pan con mantequilla y unas piecita de fruta, un poquito de melón, un poquito de sandía, un poquito de... No.
0: Que no está pues, mal, ¿eh?
11: Aquí está bien, ¿no? Un, un desayuno sano. Yo, yo cuando desayuno, desayuno.
0: Si te pones, te pones.
11: si, si, me pongo, si, si realmente tengo tiempo y, y estoy con ganas, es para mí lo, lo mejor que hay. El, pues fíjate
0: que yo soy poco poco ingeniosa. no te pues voy a pedir No te voy a pedir que nos dejes ningún pequeño monólogo ni que nos actúes a esta sí. hora porque me parece una falta de respeto a la persona que entrevisto. Y sí. lo que sí que te quiero dar es públicamente las gracias por haber compartido con nosotros este tiempo de la mañana, el madrugón. Y, y no sé, pero creo que, que te va a gustar la
12: despedida.
11: Sí, hombre.
4: ¿Los Pixies?
11: Sí, Los Pixies, que es un grupo que me gusta a mí mucho, que tengo todos los discos y es un grupo que me ha gustado siempre muchísimo. Y pues te lo agradezco mucho porque esto, bueno, esto ya sí que ya, ya, me, ya me pongo
12: tonto. Ahora, ahora,
11: ahora lo mismo, hasta salgo a correr un rato, fíjate lo que te digo. Oye, es que esto me pone las pilas a mí. Bueno, pues te
0: ponemos las pilas y te doy públicamente... Una vez más las gracias, querido Leo Harlem, te deseo bueno, lo gracias. mejor de lo mejor. Bienvenido a esta casa, a partir de esta semana te vamos a escuchar en más de uno con nuestro compañero Juan Ramón Lucas. Y es todo un lujazo haber despedido este sábado contigo en este desayuno. Así que te doy un beso muy fuerte, Leo Harlem, mucho éxito y bueno. que nos hagas dibujar muchas sonrisas siempre.
11: Pues muchísimas gracias a vosotros, un beso muy grande y todo el mundo venga, ya despejado bien de con y los, arrancar con el día. Venga, pasar con, un sábado extraordinario.
0: Con los Pixies, Monkey Going to Heaven, vámonos. <risa> muchas,
19: muchas gracias.
22: Con buena onda en Onda Cero. Vas a escuchar el 2% de la canción más famosa del año. El 2% puede parecerte nada, hasta que le pones nombre y apellidos. El 2% de los conductores da positivo en controles de alcohol. Puede parecer poco, pero al menos 400 personas mueren cada año después de haber bebido. Si bebes alcohol, no conduzcas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
23: Pues sí, en Vision Lab por 57 euros puedes marcar la diferencia con una mirada. Con las monturas más elegantes, deportivas o sexys. Si quieres seducir a todo el mundo, sé diferente. Ponte una montura de las mejores marcas por 57 euros. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
5: No sé si llevas buscándolo años, meses, días, tal vez desde esta mañana. Estás de enhorabuena. Lo hemos encontrado. El amor está en el aire.
14: Presentado por Juan y Medio.
24: Muy pronto en Antena 3. Vodafone y Onda Cero anuncian la llegada de José Ramón de la Morena. Bienvenido. ¡Ey!
23: ¿A qué te suena Leganés? Leganés, Leganés, Leganéster, ¡Leister! ves. Campeones de liga, es que lo veo.
9: Todo está por ver. El fútbol pasa por Vodafone One Televisión. Contrata el todo en uno de última generación y llévate todo el fútbol por 6 euros. Infórmate en el 1444 y entiendas Vodafone. Vodafone, Power to You.
25: El curso que viene, tus hijos echarán muchas carreras. Pero para que ahora tú no tengas que correr de un lado a otro, en el Corte Inglés tienes el chándal o las deportivas Boomerang por solo 9,95 euros. Vuelta al cole en el Corte Inglés. Te ayudamos con tus deberes. Gracias a la ultracrioterapia,
13: mi tripa ya no me agobia.
26: Es lo último para adelgazar fruto de la investigación de Adelgar. La ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento. Infórmese. 4477. 44 Además, puede salirle gratis.
27: Tu afición es sentimiento. Llegamos a tu radio, a Onda Cero. Somos los mismos que durante mucho tiempo hemos disfrutado el deporte juntos contigo cada noche. Y tengo la sensación
13: de que ahora empieza lo mejor. El 4 de septiembre, José Ramón de la Morena llega a Onda Cero. Todos los días, a las 11 y media de la noche, el transistor. Alquiler. Acción de alquilar Negocio por el que se cede una cosa a una persona Durante un tiempo a cambio de una rentabilidad Seguro, adjetivo Que es cierto, libre y exento De todo peligro o riesgo Si piensa en alquilar, ya sabe Alquiler seguro 902 37 57 77 Alquiler seguro 902-3757-77
24: Onda Cero Madrid 98.0 FM
19: la reforma que tú buscas la encontrarás aquí.
1: Seguimos con Buena Onda. Estamos en terapia.
0: Y hoy nuestra terapia nos lleva al cuerpo humano como toma de tierra. Fíjense que mantener la estabilidad eléctrica de nuestros cuerpos es fundamental para tener lo que dicen, una salud equilibrada. Seguro que ustedes han escuchado muchas veces el popular dicho de hay que tener los pies en la Tierra. Pues hablamos de eso, precisamente, de ir descalzos, el earthing. Vamos a hablar con Ricardo Moradas, es especialista en earthing y protección electromagnética. Buenos días, señor Moradas.
30: Hola, buenos días.
0: Exactamente, el earthing, también llamado grounding, es un descubrimiento histórico ¿no? en el campo de la energía. ¿Qué es el earthing?
30: Pues es una forma eh, natural y extraordinaria de ayudarnos a estar más saludables. Es algo muy sencillo que todo el mundo puede hacer. Exactamente es la práctica o el método para volver a conectarnos con la energía de la Tierra. Sabemos que, que necesitamos el Sol para obtener vitamina D, pero también necesitamos la Tierra para obtener energía que, que genera importantes reacciones en nuestros cuerpos y por eso la necesitamos, ¿no?
0: ¿Cómo se puede uno centrar en el cuerpo humano como toma de tierra eléctrica?
30: Bueno, es que el cuerpo humano principalmente es eléctrico. ¿no? O sea, el cerebro, los músculos, los latidos del corazón, hasta los pensamientos, todo funciona por impulsos eléctricos. Somos principalmente eléctricos y después químicos, ¿no? Eh, toda reacción química o toda reacción tiene una acción. En este caso, la acción es eléctrica. Entonces, cuando nos conectamos con la energía de la Tierra, cargamos nuestra batería, por decirlo así, de electrones, y nos estabilizamos a nivel eléctrico. ¿eh? Porque el problema ha sido que, desde que en 1860 se inventó el plástico y lo pusimos en, en la suela de los zapatos pues nos hemos desconectado de la Tierra.
0: Por lo tanto, los zapatos, las suelas sintéticas, se estarían haciendo de barrera para liberar energía. Hay una aventura científica que habla de la importancia de ir descalzos. Eh, evidentemente, esta aventura nos está llevando a tomar conciencia de lo importante que es el mayor descubrimiento, dicen los que practican ercin de la salud de nuestro tiempo, que es caminar descalzos para cargarnos y descargar energía
30: eso es porque no solamente los zapatos sino el vivir en edificios altos alejados de la tierra dormir en un colchón que nos separa también de la tierra de esa fuente natural que necesitamos de energía pues esto puede eh, crear mmm, bastante inestabilidad en nuestro organismo ¿no? entonces no es que el eje cure nada eh, ni quite ninguna dolencia específica pero sí pone al cuerpo eh, con la estabilidad eléctrica que necesita para que podamos curarnos mejorar nuestra salud nosotros mismos
0: ¿no? Precisamente Over empezó un estudio científico con un resultado que demostraba después de haber analizado a 60 personas con problemas de salud, dolor rigidez e incluso algunos problemas un poco más graves de 30 de esas 60 personas eh, eh, que durmieron con esa versión de la cama conectada a la tierra, parece que es una versión muy saludable dentro del ERCIN, durante 30 días dormían mejor se despertaban sintiéndose bien redujeron las rigideces musculares, tenían menos dolor crónico de espalda, de articulaciones y además parece que tuvieron una mejora de la salud en general ¿esto hoy en día contado así cree que hay mucha gente que lo tendría en cuenta o pensaríamos que son historias absurdas?
30: Bueno, si partimos de la base que es, eh, cuando tenemos una zona en nuestro cuerpo que está inflamada o que está eh, ácida eh, eh, tiene una carga eléctrica mm, de signo positivo si tenemos en cuenta eso y que cuando nos conectamos a la Tierra, que nuestra piel es conductora, absorbemos los electrones de esa corteza terrestre que tienen una carga eléctrica negativa, entonces esa carga eléctrica negativa de los electrones neutralizan las cargas eléctricas positivas que hay en esas zonas ácidas o inflamadas, ¿no? pudiendo en muchos casos ayudar al cuerpo a, a disminuir la inflamación, el dolor, el estrés, ¿eh? Por eso nos encontramos muy bien cuando estamos en una playa, paseando descalzos o por la hierba, porque eh, esta, este es el eh, antiinflamatorio natural por excelencia.
0: Por cierto, ¿cuánto tiempo es conveniente estar conectado a la Tierra y cómo conectarse a ella? Porque también es cierto, señor Moradas, que con la vida que tenemos no podemos ser la toma de tierra, por ejemplo, de todos los aparatos que nos ha puesto el avance y, y, y el progreso. O sea, tenemos que tener cuidado también al tocar una nevera mojados. Lo digo porque eh, ser toma de tierra también puede suponer quedarnos electrocutados.
30: Bueno, lo eh, normal sería que estuviéramos conectados a la Tierra de forma natural, ¿no? Eh, es muy simple, todo el mundo puede hacerlo. Lo único que tenemos que hacer es quitarnos los, los zapatos y caminar descalzos, pero claro, hay que hacerlo por sitios seguros, ¿no? Eh, estaríamos descalzos en la playa, eh, por la hierba, pero en un sitio que hubiera cristales o que hubiera, como usted ha comentado bien, una fuente electromagnética, un campo muy fuerte, pues no, no sería prudente eh, hacerlo así, hay que hacerlo de la forma segura.
0: ¿eh? Pues fíjense ustedes que la búsqueda de terapias para mejorar nuestro bienestar físico y psíquico es un camino abierto que hoy nos ha llevado al más primitivo, a la desnudez de los pies y al contacto con la tierra para poder liberar toda esa carga energética que nos trae esta sociedad del progreso. Arena, pasto, tierra, concreto y ladrillo siempre y cuando no estén pintados, azulejos de cerámica. En definitiva, quítense los zapatos, quítense ahora esta época los calcetines difíciles y caminen sobre esas superficies que sin duda le van a conectar con la tierra y después, seguro que caminar descalzos les va a traer gran bienestar. Así que zapatos fuera y a caminar por ese césped mojado o por la orilla del mar. Ricardo Moradas, especialista en nursing y protección electromagnética. Gracias por madrugar también con nosotros. Un saludo.
30: Gracias a ustedes. Buenos días.
0: Y cuando queremos darnos cuenta... ...ya nos han picado los mosquitos... ...muchas veces mientras dormimos... ...¿qué hacer? Pues este es el consejo de Normopic de Normon ...que nos trae ahora mismo el doctor Bartolomé Beltrán.
27: ¿Por qué nos duele cuando nos pica un mosquito? Los mosquitos tienen una parte especial en la boca... ...que usan para chupar la sangre... ...que diluyen con la saliva... ...para poder bebérsela... ...es esta saliva precisamente lo que nos provoca alergia... ...la zona de la picadura se inflama... ...y como resultado nos pica... ...lo principal es no rascarse porque irritamos más la zona y podemos infectarla. Hay que lavar la picadura con agua y jabón, con jabón neutro. Como primera medida puede aplicarse un poco de hielo y para evitar el picor podemos aplicar algún producto que encontremos en la farmacia, como por ejemplo Normopic calmante, que proporciona una agradable sensación de alivio del picor con efectos calmante y refrescante.
31: Tomamos nota del consejo de hoy que nos trae Normon.
3: Contame, ¿qué te sucede? Resulta que ahora cuando les pico, no les pica. Me he vuelto loco, doctor. No, son ellos los que se han vuelto cuerdos. Tienen Normopic Calmante.
24: Normopic Calmante proporciona un alivio inmediato del picor. Con Normopic de Normon, si te pica, no pica.
3: Hola. Soy el becario de Skoda. Me he quedado trabajando en agosto mientras todos estáis por ahí así que pondré los precios a la Bartola Una Skoda Fabia por 8.990 euros Equipadito, ¿eh? Cinco puertas, aire acondicionado, bluetooth llantas, porque ¿para qué quieres un coche si no es para vivirlo a la Bartola? Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance. Consulta Skoda.es
23: Pues sí, en Vision Lab por 57 euros puedes marcar la diferencia con una mirada con las monturas más elegantes, deportivas o sexys. Si quieres seducir a todo el mundo sé diferente. Ponte una montura de la mejores marcas. Por 57 euros. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
21: Agosto es el mes de las Perseidas. Esas estrellitas fugaces que se ven solo una noche y que no te puedes perder.
20: Como tampoco te puedes perder el día sin IVA de Hipercor, porque es tan fugaz que dura solo hoy. Y te descuentan el importe del IVA en electrónica y electrodomésticos.
21: Y todo de las mejores marcas.
20: Día sin IVA en electrónica y electrodomésticos. Solo hoy en Hipercor. Aprovechalo.
21: Consulta condiciones en tienda o en hipercor.es.
14: Estas vacaciones, vayas donde vayas, no olvides abrocharte el cinturón de seguridad en el coche o el autobús, ponerte el casco si vas en bici o moto y utilizar correctamente los sistemas de retención infantil. Hay decisiones que salvan vidas. Este verano, decide vivir. Ponle freno. Juntos, si podemos. Compromiso a tres media
1: Seguimos con Buena Onda.
13: Tendencias con María Rech.
0: ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo viene la moda? María Rech, buenos días. ¿Qué tal?
32: Buenos días.
0: Hombre, son las 7 y 43 en Canarias, 8 y 43 en la península, incluso en Asturias. Unos amigos que se van ahora al Valle del Oso, qué suerte con la bicicleta, ¿eh? Pablo, ponte los zapatos, que me dice un oyente que no se pone los zapatos porque estar oyendo la radio y dice que es la excusa perfecta. Así que, al Valle del Oso. Oye, no sé si para el Valle del Oso, si para eh, pasear, para ir a trabajar. ¿Cómo viene la moda, María? ¿Qué tendencias vienen para otoño-invierno, que está a la vuelta? de la esquina ¿eh? aunque hace calor todavía hay que decirlo ¿eh?
32: pues sí pero vamos a empezar a pensar ya en lo que vamos a llevar el próximo otoño-invierno no ya parece que apetece como se acaba agosto hombre y tanto ya están todos los eh, establecimientos con lo que pone lo nuevo ¿eh? qué me traes tú de lo nuevo pues sin más dilación voy a empezar con esas pequeñas pinceladas de las tendencias que vamos a ver este próximo otoño-invierno 2016 Mira, empezamos con los años 80 y con todo su exceso estilístico, con esos escotes rematados con grandes volantes, con cinturas ceñidas. No sé si tú te acuerdas. Los 80 sí, eh, ¿Sí? era jovencita, Tenías cuatro días. Sí, cuatro días,
0: pero es verdad, es cierto. Esos excesos de los 80 vuelven a estar muy presentes ahora mismo, incluso en estampados, en tejidos. Sí. Qué barbaridad, los 80 vuelven.
32: Uh -huh. ¿Tú crees muy vintage? Sí, ¿verdad? ¿Te para a, algunas cosas. Para algunas cosas, mujer,
0: claro, <risa> bueno, para todo.
32: La inspiración en el ballet también va a ser una de las tendencias. Esas sedas fluidas, esos ligeros tules que nos dan ese toque de feminidad en estado puro. Y también los estampados felinos, pero no ese estampado de cebra ni de leopardo, sino de los animales enteros, para que así me entiendas, plasmados sobre los tejidos, pues gatos, tigres, leones... Oye, ¿por qué no me haces un resumen así para que... Muy rápido, ¿verdad? Cerremos el círculo, hombre.
0: Vale. Rápido, rápido, tampoco hace falta que vayamos corriendo como si fuéramos una pantera, ya que se llevan los felinos. <risa> pero sí, hazme un resumen que nos ubiquemos sin detenernos en todo el detalle de lo que es el otoño-invierno.
32: Pues mira si tienes que elegir un tejido elige el terciopelo si tengo que elegir dos colores te diría el morado y el verde militar un más que es lo más de lo más los mensajes en las camisetas se mantienen los volantes verticales, los cuellos artesanales, van a ser también una de las tendencias. Y si puedo elegir dos prendas, me quedo. Con la camisa, que se va a renovar, con volantes, sin cuello, de escote barco, desestructurada. Va a ser un basiquísimo que va a funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y la cazadora vaquera, Muy que bien. ya hemos estado hablando un sí, poquito. Sí, hemos de... estado hablando durante este
0: verano y además parece que se mantiene también para las próximas... Eh... Semanas para los próximos meses, ¿no?
32: Sí, sí, además la vamos a llevar a todas horas. Oye, ¿y qué me pongo? Pues, eh, ¿qué te pones? Te lo voy a decir, jersey con falda que me cuentas. Sí, es una fusión que funciona tanto de día como de noche y la lana en este caso va a convivir con el encaje, con la gasa o con el cuero. Y en los pies porque sabes que a
0: mí yo soy un amante de los zapatos y que me encantan desde los estiletos hasta esas botas camperas eh, ¿qué, ¿qué me pongo por los pies?
32: Pues mira, te voy a hacer una propuesta que es la babucha invernal porque se va a consolidar de cara al otoño con hebillas, con cordones, con lazadas con tiras y luego te voy a dar una clave que sé que te gusta y son las típicas botas altas Ay, también sí. de los 80 ¿verdad que Me sí? Gustan. Ahí he dado yo y las sneakers negras con diferentes acabados también las vamos a llevar. ¿Y complementos? Pues mira, estiletos que también sé que te sí, gustan mucho, con aplicaciones mucho. con broches, con cristales, con detalles de lujo. Vamos a llevar bandoleras mini o bolso saco o sea, nos vamos a los extremos. Sí. Nos vamos también a los extremos con hebillas XL en los cinturones y nos vamos también a ese ¿Qué, cómo esas hebillas para sentarte luego, ¿eh? Pero qué monas
0: quedan. Bueno, quedan monas, pero luego al final es un poco Elvis, ¿eh? Sí, un poco Elvis <risa> de la época Elvis y luego.
33: Eh
32: también vamos a vamos a tener un poco de exceso en, en nuestras orejas con esos aros clásicos, con volúmenes artísticos, pero cuidado porque hay uno para cada ocasión. Bueno, decir. de todas formas eh, aunque tarda, pero llega como ves que todo
0: llega, el, el frío estará también presente hemos sí, hablado del otoño, pero en sí. el invierno sí. ¿qué es lo que destacas Para
32: el frío ese ya máximo que no podemos más que aquí en Valencia, eh, a lo mejor no lo sentimos tanto, pero como claro, tú pero dices, nos están en escuchando
0: el... en Burgos, por, por ejemplo eso, o pues... en Asturias, que también hace frío, o en el norte, en a poder, el interior.
32: Sí, sí, allí se van a poder poner la ushanka o gorro de pelo mongol que afianza su posición y se desmarca en su tamaño más XL para llevar esas cabecitas bien calentitas. Sí, sí, sí. ¿eh? ¿Te parece? Se van a llevar también los anoraks y los jerseys de punto bien gordos con grecas que abandonan la pista de esquí y que se rinden a los ámbitos más urbanos. Y fíjate las mandalas, esas imágenes que están tan de moda que, sí, son, que crearon los monjes budistas. Sí, sí,
0: además ahora mm. se lleva mucho para dibujar, sobre todo los sí. niños que, que hagan mandalas, que son muy difíciles de dibujar, porque son di, dibujos mm. muy circulares, con muchas formas. Y a mí me parece
32: y eso, eso va a ser... Eh, eh, algo que se estampe en la ropa sí. del invierno. Sí, sí, sí. Van a pasar de la pasarela a tu armario y ya me lo dirás, si es verdad o no. Bueno. Y luego otro, otro éxito que, que vamos a ver y del que vamos a disfrutar para sentirnos bien calentitos van a ser los guantes largos.
0: ¿Al tipo Audrey Hepburn? sí. Fíjate, tipo... ya nos vamos no a los 80 sino que nos vamos mucho más para más atrás. más lejos,
32: sí,
0: sí, sí. Oye María, pues eh, me encantan las tendencias que me has traído y además tu madre debe estar muy contenta porque no me has traído <risa> nada en inglés, todo me Solo lo has contado. Yo he dicho que el más,
32: ya... el más, que luego he dicho que es lo más de lo más.
0: El más, que es lo más de lo más y, y luego lo de las mandalas, que eso evidentemente es que no tiene traducción, pero no, bueno, bueno de que nada, todo muy spanglish, muy español, sí. y esta, estas tendencias que nos traes para el otoño-invierno. Pues me gusta mucho lo que me cuentas, fíjate, yo no soy mucho de terciopelos, no me termina mucho de los terciopelos, pero
32: bueno, oye. Yo creo ha... que lo vas a acabar llevando. Me, has y ya me lo botitas y todo. ¿Cómo despedimos esta sección este verano, María? Pues mira, dos pequeñas menciones. Una es eh, la despedida a una gran diseñadora francesa, a Sonia Reichel, que ha fallecido esta semana a los 86 años. Ella era la conocida reina del punto. Vistió a clientas como Brigitte Bardot, o Audrey Gerburn. Y bueno, eh, fundó la marca que llevaba su, su propio nombre en 1968. Pues Desde sí, aquí nuestro recuerdo, pequeño homenaje a un ella. Recuerdo, sí y mi recomendación final de la temporada, pues eh, no podía ser con otra que con mi querida Coco Chanel, tú ya lo sabes. ¡Hambé! Ella decía, la moda cambia, pero el estilo resiste. Y en ello estamos, así que pues más allá y por encima de todas las tendencias que te cuento y de las colecciones... Siempre va a destacar el estilo personal de cada uno y que eso es lo que nos hace únicos.
0: Pues fíjate que yo te voy a llevar la contraria un poco para despedirte en esta sección del de verano. Gusta. No, no me gusta. Es un gesto cariñoso que quiero tener contigo. Cambia de estilo, cambia de tendencia, cada de modas, pero nunca cambies de amigo. Querida María Retz, oh. eres <risa> importante e imprescindible en este programa y aunque tendremos ocasión mañana, quiero agradecerte públicamente por todo este enriquecimiento de tendencias que nos has traído este verano. Así que, por muchas tendencias que hayan y por muchos estilos, cambien de ellos, pero nunca cambien de amigo. Gracias María. Muchísimas
32: Res. gracias a ti.
13: Este verano queremos escucharte. Déjanos tu mensaje en el 963 91 53 47.
1: Made in Spain.
0: Y nos vamos en este último fin de semana de agosto hasta el noroeste de la península ibérica, concretamente a la comunidad autónoma de Castilla y León. Allí se encuentra, en León concretamente, un palacio que data del siglo XIV y que fue construido por Pedro Suárez de Quiñones y su esposa, Juana González de Bazán. Una leyenda planea en ese misterioso edificio la presencia del fantasma del obispo Rodrigo de Vergara. ¿Qué hay de cierto y qué hay de leyenda? Vamos a hablar con Margarita Torres, que es profesora de la Universidad de León y concejala de Cultura, Turismo y Deporte y, además, eh, historiadora. Señora Torres, buenos días. Muy buenos días. Este edificio del siglo XIV que arrastra una truculenta historia que le pone en el punto de mira de lo misterioso, fuese también del Tribunal de la Inquisición, albergó una funeraria, en fin. Dicen los nativos que está rodeado de fantasmas. ¿Qué nos puede usted contar? A esto.
34: Había casi, casi que decir que si vivos o difuntos, si pues hablamos de los difuntos.
35: Hay mucho vivo,
34: ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, pero sobre todo de los difuntos, que son los que nos han traído un poquito más de, de gloria, pues arrancamos una historia de mil años. Y hoy, si se quiere, hasta de dos mil, porque León fue la sede de la Legión Séptima Gémina, la capital militar de toda la Península Ibérica y Norte de África, 400 años, y esto es una esquina de ese campamento. Siglos después, mil años atrás, fue la sede del Palacio de los Reyes de León, justamente esa misma esquina del campamento donde hoy se alza el palacio. Después sede del adelantamiento mayor del Reino de León, de la familia Quiñones, Condes de Luna, y a partir de ahí, desde el siglo XVII-XVIII, que la familia Condal de Luna, al unirse con los condes de Benavente, abandonan la ciudad, parece a la capital, pues podemos ver que ha sido casi no frutería, banco funeraria tribunal de inquisición... ¿Qué
0: hay de cierto en ese fantasma del obispo Rodrigo de Vergara dicen que hay un poco de leyenda, pero también hay muchos testigos que Ajá. aseveran haber sentido cosas y hay varias estancias, creo, de ese palacio Ajá. que dan como un poquito de yuyu, permítame la expresión. Al menos sí. eso es lo que dicen quienes han estado en
34: ellas. Sí, no, la verdad es que sí que han pasado algunas cosas extrañas y conviene recordar brevemente la historia de nuestro fantasma favorito, por decirlo de alguna manera, ¿no?
12: <risa> y, es,
34: y es un obispo de origen riojano llamado Rodrigo de Vergara que bueno, pues tuvo muchos problemas con sus propios canónigos de la catedral y lo resolvió como se resolvieron las cosas en 1478, o sea, cargándote al de enfrente. Ahí nos andaban con políticas, negociaciones. Entonces ordenó matar a Fernando Cabeza de Vaca, tesorero, y después la gente de este tesorero, de Cabeza de Vaca, entró en el Palacio Episcopal persiguiendo al obispo para matarlo. El obispo salió corriendo por las murallas romanas de León hasta llegar a esa esquina del campamento donde está nuestro palacio. Allí se juntó a las faltas de la Condesa Juana Enríquez, con de Luna y le degollaron la turba leonesa, es decir, el pueblo de León le degolló. A continuación, la, bueno, pues fueron a saquear el palacio y el muerto quedó en el Palacio de los Condes de Luna. Y además es muy curioso porque los dos están enterrados, asesino y asesinado en la catedral, con buenas tumbas ambos, pero sí que es verdad que el espíritu de don Rodrigo ha andado rondando por el Palacio de los Condes de Luna. Son muchas las personas que han sentido un frío tremendo, escalofríos en determinadas zonas. Eh, tenemos una pared que está toda encalada de huesos humanos, por ejemplo, eh, tenemos, bueno, pues episodios de gente que ha escuchado eh, psicofonías, eh, sabemos, por ejemplo, de que se han movido algunos objetos, de algunos episodios extraños, y sí que es verdad que muchos de los visitantes, ahí tenemos la sede de la Universidad de Washington hoy en día, pues muchos, tanto americanos como españoles que lo visitan, eh, notan lo que se suele decir en el argot, eh, presencia.
0: Una reflexión en 30 segundos para poner, no sé si al fantasma es su sitio no. o quitarle esa leyenda al castillo.
34: Un lugar con dos mil años de historia digno de verse y de sentir. Bueno, pues yo
0: creo que mejor explicado y más brevemente no ha podido ser, aunque eso sí, eh, la presencia de fantasmas en castillos o palacios es una tradición muy arraigada en la cultura anglosajona, por ejemplo, pero bastante menos en nuestro país y a lo mejor deberíamos también de empezar a investigar en ese sentido. Eh, profesora de la Universidad de León, concejala de Cultura, Turismo y Deporte, Margarita Torres, muchas gracias por habernos atendido en esta mañana de un fin de semana, el último, por cierto, de agosto. Eh, muchísimas gracias.
34: Gracias a vosotros, un placer.
0: Un saludo, hasta siempre.
36: Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor.
2: Perfumada de magnolia, rociada de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel la caricia. Y la cuculi
37: se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea.
36: Fina esta
0: Estamos llegando a las 9, las 8 en Canarias, déjenos su mensaje en nuestro contestador automático 96 391 53 47 o mándenos cualquier saludo o cualquier comentario a conbuenaonda Llegan ahora las noticias con nuestra compañera Laura Gil y después llega Manuel Ramos para atender sus llamadas 91 426 25 99
36: Te lleva hacia los aguanes y a los patios encantados, te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que te arrullas con ta fe tan esbordado. Chaco...
37: Onda cero con buena onda. Atención.
9: el 31 de agosto disfruta, además de sus famosos encierros, de la mejor música en directo. Miss cafeína, La Fuga, Los Secretos, Modestia Aparte, Celtas Cortos y mucho más. Y lo mejor, este año, entrada gratuita a todos los conciertos. No te las puedes perder con el patrocinio de The Style Outlets de San Sebastián de los Reyes y
2: Maeso. En Carrefour todo cuenta. Por eso queremos celebrar las 21 etapas de la Vuelta con 21 ofertas imbatibles. Solo este fin de semana tienes el chuletón de buey por 9,50 euros con 50 el kilo. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
37: ¿Necesita conocer el valor oficial de su casa, finca, empresa o negocio? TIRSA, Sociedad de Tasaciones homologada por el Banco de España. Especialistas en tasaciones de ámbito nacional. TIRSA. Y menos al 91 540 33, o visítenos en Jorge Juan 45. Presupuesto sin compromiso. Onda Cero. Madrid.
9: Llega Sanse Fan Run La carrera más divertida y refrescante del verano El próximo 27 de agosto A las 20-30 horas Recorre el circuito de los populares encierros De las fiestas de San Sebastián de los Reyes Habrá premios para los más rápidos Y también para los disfraces más divertidos En una carrera donde el agua Será la protagonista Apúntate ya en sansefanrun.com Te esperamos Con el patrocinio de The Style Outlets De San Sebastián de los Reyes Gracias
13: a la ultracrioterapia, mi tripa ya no me agobia.
26: Es lo último para adelgazar, fruto de la investigación de Adelgar. La ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento. Infórmese. 91 577 4477. Además, puede salirle gratis.
13: Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Adjetivo. Que es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensa en alquilar, ya sabe. Alquiler Seguro. 902 375777. Alquiler Seguro. 902 37 57 77
20: Electrocasión. Liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante. Electrocasión. Cuatro tiendas por todo
38: Madrid.
39: Las nueve, las 8 en Canarias.
24: Noticias en Onda Cero.
39: Buenos días. Este sábado expira el plazo para que PP y Ciudadanos lleguen a un acuerdo para investir a Mariano Rajoy, presidente del Gobierno la próxima semana, que si no hay sorpresas quedará firmado mañana de forma definitiva después de que, siendo los equipos de negociadores hayan destacado que se han producido avances importantes en apartados como el judicial, con una reforma en la elección de los miembros del Consejo del Poder Judicial por la que 12 de ellos serán nombrados directamente por jueces y magistrados. No obstante, el portavoz de Ciudadanos José Manuel Villegas habla de avances insuficientes.
8: Y es verdad que... Se están produciendo avances y acercamientos en, en algunos de los ámbitos de, de negociación, pero a estas horas insuficientes como para poder hablar de un acuerdo, ni siquiera eh, prever un acuerdo inminente en las próximas horas.
39: Precisamente por ello, el vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez Maillo, manifestaba que el plazo para llegar a un consenso definitivo se alargaría hasta justo antes del debate de investidura.
8: Yo creo que estamos en condiciones de, de decir que estamos en la recta final, en la recta final de este proceso. Por eso insistíamos ayer de que no había horas, no, no tenía sentido hablar de 48, 72 porque podía ser horas y por lo tanto estamos confiados de poder hoy solventar algunas cuestiones todavía que, que quedan pendientes eh, ...y poder intentar cerrar eh, un acuerdo cuanto antes, esa es nuestra aspiración.
39: Con vistas a ese debate que comenzará el martes en el Congreso... ...la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Saiz de Santa María... ...volvía a llamar en las últimas horas a la responsabilidad del Partido Socialista... ...e insistía en la mano tendida por parte del Gobierno. Desde luego la voluntad del presidente del Gobierno ha sido hablar a lo largo de todo este proceso...
10: No, no solo en los momentos finales del mismo, pero desde luego nosotros estamos dispuestos a hablar y a dialogar antes del debate, durante el debate, entre la primera, si no resulta aprobada, de la segunda votación del debate y hacer todo lo que nuestra, esté en nuestra mano y todas las ofertas que sean necesarias para lograr que en este país se constituya un Gobierno que creo que es lo que los españoles nos demandan y lo que exigen las circunstancias, que son ...pues bastante extraordinarias.
39: Entre tanto, a la espera del acuerdo definitivo... ...que podría llegar en las próximas horas... ...el presidente en funciones, Mariano Rajoy... ...abre este sábado el curso político... ...en la localidad Pontevedresa de Cotobade. Pendientes por lo demás del incendio... ...en la nave siniestrada en un polígono industrial... ...de Chiloésech, en Guadalajara... ...el fuego, según las últimas informaciones... ...estaría estabilizado, pero no controlado. En su extinción siguen trabajando... ...miembros de la UME, la unidad de emergencias... ...del ejército y otros efectivos antiincendios. Y en Navarra, el fuego declarado ayer en el término de Tafalla mantiene el dispositivo puesto en marcha para controlar el fuego, en principio también controlado y que ha afectado ya a entre 2.300 y 2.600 hectáreas de vegetación. La DGT calcula que se van a producir más de 4,2 millones de desplazamientos en toda España este fin de semana. Las mayores concentraciones de vehículos se van a dar en la zona centro y en el sur peninsular, con una estimación, una estimación del 22% y el 23%, respectivamente, Cristina Cañedo.
15: La Dirección General del Tráfico estima que entre hoy y mañana 4 millones mil españoles viajarán por nuestras carreteras, casi un millón y medio de desplazamientos cada día, aunque se espera que se haga de forma escanolada. La DGT ha puesto en marcha una operación especial para garantizar la fluidez y la seguridad durante este fin de semana, en el que los ciudadanos que comienzan o vuelven de vacaciones se suman a los desplazamientos habituales de fin de semana. La operación especial comenzó ayer a mediodía y finalizará el domingo a las 12 de la noche.
39: En el exterior, jornada de luto nacional en Italia por las víctimas del terremoto de Amatrice y alrededores, que se ha cobrado hasta el momento, es el saldo ...provisional, más de 280 vidas. Los equipos de emergencia y de rescate... ...continúan trabajando, aunque a menor intensidad... ...al haberse reducido la esperanza... ...de hallar a más gente bajo los escombros... ...mientras prosiguen los trabajos de investigación... ...e identificación de las víctimas.
6: En este momento, en lo
40: que respecta a las víctimas... ...tenemos a 218 ya identificadas... ...aquí en Amatrice y en Acúmoli. Las tareas de identificación siguen su curso... ...y estamos avanzando con los rescates en Amatrice también seguiremos excavando en zonas como San Ángel y San Lorenzo hasta que tengamos la certeza de que no queda nadie bajo los escombros.
39: Y de vuelta a España nos fijamos en el tiempo y ambiente estable pero con 17 provincias en alerta por calor. José Nicolás
17: Sí, los cielos estarán cubiertos en el litoral cantábrico. Durante la mañana también tendremos nubosidad en el interior de la península. No se descarta alguna lluvia, sobre todo en la cordillera cantábrica y alguna tormenta en las sierras del sureste. Las temperaturas siguen más altas de lo normal en la mitad norte de la península. Siguen en aumento, sobre todo en Castilla y León y el área Cantábrica. Solamente descienden en el oeste de Galicia. Tendremos 16 provincias en alerta amarilla por estas temperaturas. Se podrá llegar a los 37 grados en Bilbao y a los 40 en Córdoba. Y seguimos
41: pendientes del viento. El levante sobrará fuerte en el área del estrecho. Sí.
39: Actualidad del deporte con Pablo Valentín Gamazo.
41: Segunda jornada de liga con dos partidos ya disputados. Español 2, Málaga 2 y empate a cero entre Betis y Deportivo. Para esta tarde cuatro partidos Osasuna, Real Sociedad y Eibar Valencia. A las seis y cuarto Real Madrid Celta a las ocho y cuarto. Dos horas más tarde Leganés Atlético de Madrid en el derbi madrileño. Y hoy tenemos también octava etapa de la Vuelta a España con el colombiano Darwin Atapuma como líder y pendientes de si la disputa o no Alberto Contador, que está en observación por su caída la jornada de ayer.
39: Así terminamos más información a las 10 de las 9 en Canarias y en nuestra página web hondacero.es. Continúan en compañía de Con Buena Onda y Merche Carneiro.
42: En Gente Viajera te invitamos a viajar. Mándanos una postal y participa en el concurso Postales Viajeras, porque te lo mereces.
39: Con MSC
16: Cruceros pasarás siete noches inolvidables en un crucero con pensión completa a bordo del
42: MSC Espléndida. Viajes El Corte Inglés te lleva a Tenerife, siete noches en un hotel de cuatro estrellas con vuelos y traslados incluidos.
16: Escápate al Algarve, vuelo Madrid Faro con Air Nostrum y dos noches con desayuno en el hotel Epic Sana, un cinco estrellas con el mayor spa
42: de Europa. Turismo de Puerto Rico te invita a descubrir la isla estrella, vuelos con Air Europa para dos personas y cuatro noches con desayuno en el Gran Meliá Golf Resort Puerto Rico.
16: Iberia te lleva a China en vuelo directo de Madrid a Shanghái, la ciudad de los contrastes.
42: Participa, manda una postal a postalesviajeras@ondacero.es o a Onda 0 Ramblas 8894, cuarta planta 08002 Barcelona. Recuerda incluir una fotografía de tu viaje con un comentario y tus datos personales. Suerte a toda la gente viajera.
19: De el amor
25: de
1: una mujer, a llorar y mientras que ella se reía.
18: Bueno, yo creo que esta quizás sea una de las baladas más bonitas de nuestra música.
43: Es por el amor de una mujer, compuesta e interpretada por Dani Daniel. También la cantó otro grande de nuestra música, Julio Iglesias. Un
19: canto a Galicia,
43: hey. Esta de Nino Bravo. Al
18: partir, un beso y una flor. Un te Ay, qué bonito es esto, cómo me gusta. Bueno, ¿y qué me dicen de esta balada de Alberto Cortés? En un rincón
19: del alma donde tengo la pena. Que me dejó tu adiós.
43: Es preciosa esta canción. Se han reunido 60 grandes títulos de la música de la pop, la pop española.
19: ¿Quién la escribía versos, dime quién era
23: Pues sí, en Vision Lab por 57 euros puedes marcar la diferencia con una mirada. Con las monturas más elegantes, deportivas o sexys. Si quieres seducir a todo el mundo, sé diferente. Ponte una montura de las mejores marcas por 57 euros. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
20: Eh, perdón, si interrumpimos tu momento, Balancín, es solo para hacerte más fácil la vuelta al cole de tus hijos.
21: En Hipercor tienes packs de dos polos para niña o niño por 8 euros, con un 50% de rebote.
20: Además, con tus compras en Hipercor consigue puntos para disfrutar
22: de entradas y hotel gratis en PortAventura World.
21: Consulta condiciones.
22: Vas a escuchar el 2% de una discusión en la oficina por el aire acondicionado. ¡Como vaya yo el 2% puede parecerte nada, hasta que le pones nombre y apellidos. El 2% de los conductores da positivo en controles de alcohol. Puede parecer poco, pero al menos 400 personas mueren al año después de haber bebido. Si bebes alcohol, no conduzcas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
3: ¿Qué te sucede? Resulta que ahora cuando les pico, no les pica. Me he vuelto loco, doctor. No, son ellos los que se han vuelto cuerdos. Tienen Normopic Calmante.
24: Normopic Calmante proporciona un alivio inmediato del picor. Con Normopic de Normon si te pica, no pica. Estás con Merche Carneiro.
1: Estás con Buena Onda.
0: Pues ya son y 12 minutos las 9 en la península, 8 en Canarias, celebrar, compartir, disfrutar y sobre todo empatizar es lo que queremos que ocurra en este tiempo de radio, es el momento en el que abrimos nuestros micrófonos de par en par, buscamos esa puerta, ventana o incluso rendija que nos trae. Ese placer que es eh, vivir. Y hablando de placeres, es un lujo reflexionar cada sábado y cada domingo con Manuel Ramos, doctor en psicología, psicólogo clínico y director del Instituto de Terapia Gestal. Manuel Ramos, buenos días.
44: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Te echamos de menos la pasada semana. Espero Yo que soy... hayas disfrutado sí, mucho por sí, el norte. Sí. ¿eh? sí,
44: sí, lo he disfrutado, pero ya habéis visto que soy bueno y he vuelto.
0: Oye, y además me estaba contando que Edu Yáñez le ha tratado fenomenal. Ha sido, ¿eh? ha sido
44: un auténtico lujo la forma en la que fui atendido y de verdad, desde aquí le quiero mandar mi agradecimiento porque a veces, pues eso, aquí me tratáis muy bien bueno, pero uno no sabe lo que se va a encontrar eh, por ahí pero está muy bien. Está
0: el volver significa que aquí sí, al, final al final no final te tratamos me mal de todo bien, y me tratáis muy bien. Bueno, Manuel, la vida en gran medida es eh, predecible. Esa sociedad siempre busca mantener el orden en todos los sentidos. Nos han inculcado, no sé si a ti, pero a mí sí, sí desde sí. muy pequeñitos, que hay que recoger los juguetes, que luego hay que recoger los apuntes de clase, también la habitación, más cosas, en fin, ya sabes. El orden, pero eh, ¿es el orden lo que hace que las personas funcionen? ¿Cuántas veces he escuchado esa famosa frase que uno es ordenadamente desordenado o desordenadamente ordenado?
44: Bueno, yo creo que... la posibilidad, la idea, la sensación de predictibilidad, de saber que algo va a pasar, es lo que nos eh, pone en contacto, lo que nos centra en el orden, no nos centra en esa necesidad de dar pasos concretos, es decir si hago A, B, C es casi seguro que va a venir D y entonces desde ahí hay una especie de unión entre lo que sería educar o que la persona crezca y que tenga unos hábitos más o menos predecibles, más o menos repetibles. Eh, hay una anécdota que cuentan de Kant, un filósofo que, eh, con una mente brillantísima que nunca salió de su ciudad, pero por otra parte era un hombre en el que, al que le gustaba dar siempre el mismo paseo a la misma hora, es decir, casi la gente del pueblo no necesitaba ni reloj. Veían pasar a Kant y sabían la hora que era porque siempre pasaba a la misma hora por el mismo sitio. En ese sentido, el orden parece como que está bien. Luego, por otra parte, también tiene un inconveniente. Si nos vamos a un extremo, hay una situación donde dentro de lo que serían los trastornos psicológicos, el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Estas personas que tienen que hacer un determinado tipo de rituales casi... ...una especie de sota, caballo y rey... ...para que eh, digamos para poder hacer algo... ...por no hablar aquí de muchos deportistas... ...que hacen toda una serie <risa> de, rituales, ¿no? de movimientos rituales... ...este movimiento rituales tiene que ver con esta parte más... ...digamos, más rígida del orden... ...creo que hay una parte también del desorden que es útil... ...incluso, bueno, pues hay muchísimos estudios... ...donde parece como que se quiere relacionar... ...el desorden con la creatividad.
0: Hombre, eso tiene su lógica porque... ...cuando una persona tiene todo en su sitio... ...no se tiene que calentar la cabeza... ...pero cuando tú tienes que buscar y desarrollar habilidades... Para para encontrar algo o para intentar unir aquello que buscas con esa otra cosa que podría hacerte falta, yo creo que ahí tienes que desarrollar una serie de habilidades. Hay
44: una ¿no? serie de habilidades, hay memoria visual, recordemos que lo que para unos nos parece ordenado o desordenado, para otros es justo lo contrario. En ese sentido, para, en el tema del orden y del desorden, creo que habría que aportar dos perspectivas. Una, el que es capaz de vivir, como tú decías, en ese desorden ordenado, o en ese orden desordenado y luego la gente que le rodea es decir, esta gente que cuando entra en el despacho o entra en una, eh, en una habitación parece que ha entrado en la jungla o sea, la teoría del caos para ellos es algo que está presente yo en ese sentido también quiero recordar algo que decía Einstein ¿no? que la mesa del despacho es como la cabeza del propietario de ese despacho ¿no? si hay una mesa desordenada es una mente o un cerebro desordenado dice y si hay una mesa vacía ¿Cómo es la cabeza?
0: Oye, pía, eh, déjame que recuerde el teléfono porque me dicen mis compañeros que están llamando por Centralitano. Si ustedes quieren hablar con Manuel Ramos del tema, que quieran? No hace falta que hablemos del desorden como estamos nosotros eh, conversando. 91 426 25 99. 91 426 25 99. Y también a través de nuestro correo electrónico con buena onda, arroba, onda cero, punto es. Eh, ¿Existe rechazo social a las personas desordenadas? Es decir, eh, esos... esos eh, 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 inputs que nos han dado desde pequeñitos, ese, esa rigidez en muchos eh, momentos en los que a recoger y si no, no sales, organiza <risa> sí. tu armario. Organiza... Parece una leonera, es esta verdad, habitación parece una esa leonera. Frase, sí, 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 todo esto, ¿no? O incluso esas mesas a veces de la redacción que dices, ¿cómo se puede organizar este compañero así, pero sí. calladita, ¿no? Sí. Eh, ¿Existe rechazo social? A esas depende, depende
44: del contexto y depende de quién lo padece. Es decir, si la persona, por decirlo así, que está en contacto con quien tiene la mesa, con quien tiene el entorno, desordenado, eh, también ha de intervenir en ese, en ese entorno o en ese contexto, pues sí, porque evidentemente el que controla el desorden ordenado sabe dónde están las cosas y el que viene no, de hecho no es, no es es muy frecuente el que cuando hay una persona que hace la limpieza de la casa que no es la dueña del despacho, muchas veces tiene prácticamente que ir con cuidado al no cambiar las cosas de ese desorden porque el otro luego no las encuentra eso por una parte, pero luego está el otro rechazo el rechazo de decir es alguien muy desastre ordenado, desaliñado. que bueno, hoy en día ya en el look y todo aquello, aquella famosa frase de la arruga es bella y todas estas mmm, ya yo creo que hay una pérdida también, ¿no? de esa rigidez o de esa especie de, de estructura que hacía previsible y que hacía como deseable esa forma de vivir.
0: Tenemos eh, correos electrónicos que quiero empezar a contestar. La semana pasada también se quedaron muchos. Eh, incluso algún oyente pidió tu teléfono y que hablaras mm. con ellos eh, en algunos casos eh, sí que sí que podemos atender pero evidentemente esto no es un consultorio esto no. es un ratito de radio en el que conversamos con ustedes. Encarna nos escribe diciéndonos que tiene un amigo Ignacio desde hace muchísimo tiempo y que se lleva muy bien con él hasta que ha tenido una pareja desde hace nueve meses. No he tenido nunca ninguna relación sentimental más allá de esos abrazos cariñosos que se dan dos amigos. Desde que ha aparecido esta persona en escena, mi relación con Ignacio es muy complicada incluso él lo está pasando mal porque no podemos ser esos amigos de siempre. Eh, ¿Cómo reacciono? Mi aparto, mi amigo Ignacio dice que yo tengo que seguir en su vida, pero su nueva pareja está condicionando esta relación y me ha tomado celos. Complicado, ¿no?
44: Ahí, en todo caso, Encarna eh, está en función de lo que Ignacio decida. ¿no? Es decir, eh, ahí, como decía Nietzsche, elegir es experimentar la angustia ¿no? y muchas veces elegir es prescindir. Aquí nos vamos a encontrar con que si Ignacio valora tanto la amistad con Encarna que puede poner, eh, por decirlo así, entre paréntesis o en peligro la relación con su nueva pareja, pues evidentemente esto puede ser fuente de conflicto para Ignacio y para la pareja. Hay una cosa que creo que también sería conveniente que tuviera claro, encarna. Eh, ella a quien le cae bien esa o, o quien es su amigo es Ignacio, no la pareja de Ignacio. Y entonces sí que una de las posibilidades es buscar ámbitos o contextos donde Encarna e Ignacio se puedan encontrar. Porque muchas veces queremos caerle bien a las parejas de nuestros amigos. Y bueno, esto no funciona así. A quien nos caen bien es nuestro amigo. Y luego nuestro amigo o nuestra amiga tiene esa posibilidad o esa elección de encontrarse con una pareja con la que está a gusto. Y entonces muchas veces, si quiere estar con uno, no puede estar con otro.
0: Es complicado, la verdad. Sí, porque toca sí elegir... se pueden ser amigos. Eh... Es que no siempre
44: El... se puede ser amigos. Es que creo que esta es una cosa también que, que muchas veces se sobrevalora. Eh, yo tengo mis amigos. Y, y cuando descubro, después de tener esos amigos, me encuentro con una persona y empieza una relación afectiva que va profundizando, estos amigos pasan a un segundo plano o por lo menos cambian dentro de lo que sería el peso de las amistades en mi vida.
0: Luis nos escribe desde Granada, dice soy una persona que tengo 43 años, he sido muy vitalista he tenido mi vida siempre resuelta y desde hace un año todo me va mal no tengo trabajo eh, mi familia eh, tiene una situación complicada y mi pareja con la que no me llegué a casar ni tener hijos, pero que he estado 15 años con ella, me acaba de dejar por uno de mis mejores amigos no sé por dónde tirar, ni siquiera tengo una edad en la que podría empezar de nuevo otro proyecto distinto al trabajo que me desarrollando En una situación así, eh, Manuel Ramos, ¿cómo se sale adelante?
44: Por una parte, yo creo que, eh, en primer lugar, teniendo claro que es 43 años hoy en día, tal y como eh, el ciclo vital está desarrollado, es una edad donde queda mucho futuro por delante. Lo cual, esto reclama de un esfuerzo para buscar un modo diferente. Yo eh, quiero decir desde aquí también que hay momentos en la vida donde parece que todas las puertas se cierran siempre hay una posibilidad, mientras uno tiene vida, de ir buscando un resquicio. Es cierto que tenemos muchas veces, un poco como hablábamos antes del orden, ¿no? Eh, tenemos unos hábitos, tenemos una forma de estar en el mundo que condicionan y que de alguna manera limitan nuestros recursos. Creo que eh, con 43 años una oportunidad aquí es, en la medida de lo posible, centrarse mucho más en el presente, de ver qué puedo hacer aquí y ahora, más que quedarse aferrado en todo lo que yo he tenido en el pasado. Cuando empieza a haber toda una situación, y este es el impacto que muchas personas padecen y que a veces creo que no llegamos a ser conscientes de la tragedia que supone en lo psicológico eh, la pérdida de trabajo. Hay una pérdida de autoestima, hay una sensación de incapacidad que es muy imposible, que es muy importante no, hacerle, eh, no dejarla de lado, sino hacerle frente. Es decir, yo en este momento me encuentro frente a este desafío. Esto es un desafío y probablemente uno no tiene mucha fuerza, pero es justo ahí donde es importante el empezar a buscar alternativas más de cara al futuro que marcadas por lo que se ha hecho solo en el pasado.
0: Me dicen que recuerde otra vez el teléfono, 91 426 25 99. Es el teléfono donde siempre nos llaman, 91426 25 si quieren hablar con nuestro psicólogo. Francisco Javier nos llama, dice que de un pueblo del norte, de Asturias, y que quiere eh, preguntarle a Manuel Ramos qué pasa cuando una situación familiar está enquistada. Somos tres hermanos. Yo personalmente no me hablo con dos y entre ellos también hay problemas. Mi padre murió hace años y ahora mi madre está muy enferma. Posiblemente tendremos que vernos en momentos de acompañamiento a mi madre y no me quiero ni pensar lo que va a ocurrir con la herencia después. Esto va a ser como la guerra de los Rose. Ahora mismo eh, no sé si he hecho de menos la relación con ellos o estoy pensando más en mi madre que se va a marchar sin vernos a los tres unidos. ¿Cómo retoman una relación de, entre hermanos que está rota desde hace más? de 12 años.
44: Bueno, yo hay una cosa que se me ha olvidado antes o que quería dejarle también Clara a Luis. A veces en momentos de crisis es conveniente el apoyo de profesionales, ¿no? porque muchas veces que no podemos solos o no tenemos la sensación y un profesional nos puede ser muy útil. Una, una terapia de apoyo podría ser de gran utilidad. A lo que pregunta Francisco Javier, yo creo que es importante eh, delimitar los temas. En este momento hay que determinar qué es lo más importante. Si volver a encontrar o volver a resolver aquello que hace 12 años se inquistó o lo que queremos es dar una, un periodo en la parte final de la vida de nuestra madre en la que ella pueda ver que nosotros estamos ahí para atenderla. Creo que no se trata de hacer un, ningún teatro de decir qué bien y que maravillosamente estamos pero se puede estar dentro de lo políticamente correcto, dentro de lo que sería el entender que están esas diferencias, reconsiderar si es posible arreglar algo del pasado y sobre todo hacerlo por la madre, es decir los hermanos, bueno, cuando venga la herencia nuestros oyentes, hay muchos de nuestros oyentes que saben cuántos conflictos generan las herencias uh -huh. y que casi en algún momento determinado hay gente que desearía que no hubieran ese tipo de herencias para que no parecieran determinados conflictos. Pero para mí es muy importante, en este caso concreto, una utilización de la que sería la parte más adulta de la personalidad y de estar eh, de forma educada y cortés delante de la madre, por lo menos, en la medida en que ellos quieren darle a su madre el me la mejor calidad de vida en esta etapa final.
0: ¿no? Y tenemos más correos. Lola nos eh, escribe desde Santiago, desde Galicia, y nos dice que buenos días, además de saludarnos para este último fin de que tenemos, no nos puede llamar porque va en carretera, me imagino que con Mucha gente que hoy también está en carretera. Cuidadito con ese trayecto. Dice que tiene un problema personal y es que es muy desconfiada. Desconfía de su familia, desconfía de, su, de sus amigos, desconfía en el trabajo y que es algo que le ha acompañado desde la infancia. Pregunta si eso tiene algo que ver con la educación que le han dado o eso es algo que se pueda resolver. ¿Nacemos desconfiados? Mira qué buena pregunta, nos ha hecho Lola.
44: Yo creo que no nacemos desconfiados, todo lo contrario, lo que nacemos es predispuestos a irnos relacionando con el mundo. Tenemos una serie de vivencias que van haciendo que nosotros desarrollemos unos patrones, unos modos de relación con el mundo y si nosotros hemos tenido un entorno en el que cuando, cuando hemos hecho algo, la respuesta que nos ha dado ese entorno se ha repetido, vamos desarrollando la sensación de confianza. Cuando hemos tenido una relación de en desde, ...desde nuestra infancia, digamos... ¿no? ...donde nuestro entorno ha confiado en nosotros... ...nosotros hemos podido confiar en el entorno... Eh, ...yo le puedo decir a Lola... ...que en este caso concreto... Eh, ...un trabajo es el ir viendo... Mm, ...y desarrollando... ...cambios en sus actitudes... ...es cierto que el pasado pesa... ...pero que sepa Lola y nuestros oyentes... ...que en el presente se pueden hacer muchos cambios...
0: ...91-426-2599... ...ese es nuestro presente... ...nuestro teléfono Isabel desde Madrid... ...buenos días... Hola, buenos días.
33: Hola eh, Isabel, mire, buenos
45: días.
0: Buenos días. Mire, le quería hacer una pregunta. Vamos a ver, mire,
33: yo tengo 63 años y estoy trabajando actualmente tuve, por circunstancias de la crisis y tal. Pues bueno, me tuve que colocar en un trabajo que no me gusta nada y que no es que es inferior a lo que yo he trabajado. Uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, a veces pienso, pues podía hacer un curso, reciclarme un poco y, 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 y buscar otra cosa, intentar otra cosa. Pero luego, por otra parte, pienso, pues si me voy a gastar dinero eh, con esta edad y tal, eh, ¿quién me va a colocar con 63, 64 años? ¿A usted qué le parece?
44: Pues mire, en primer lugar, eh, no sé si puedo en la antena, pero se lo voy a decir, que como tenemos la misma edad, eh, vamos, ya sabe, los dos sabemos a dónde, en, en dónde nos movemos. Yo le voy a decir, a estas alturas de mi vida sigo pensando que hay muchas cosas que puedo aprender. Yo no sé si la cuestión es gastarse dinero o no. La cuestión es, si a usted le interesaría descubrir algún otro mundo en el que a lo mejor puede encontrar trabajo. Para mí, lo que es importante es, por una parte, usted tiene trabajo, ha tenido la capacidad, que creo que es muy importante, de aun teniendo un currículum superior al puesto de trabajo que a usted le ofrecen, usted hacer un trabajo. ¿Es cierto que no le gusta? Me ha
33: costado, me ha costado le voy a explicar, me ha costado ir a un psicólogo, ¿eh? porque claro. era superior a mí hacer lo que estoy haciendo. Que no es que sea deshonroso, pero vamos, que no, no, pero, trabajado... pero...
44: Pero permítame Isabel, usted ha ido a un psicólogo y usted es la que ha hecho el cambio. Nosotros los psicólogos acompañamos a las personas para que hagan cambios, pero las que cambian son las personas. Y usted lo que está demostrando es la capacidad, es esta habilidad que tenemos los seres humanos de, de esta flexibilidad para poder hacer cosas diferentes. Yo le voy a decir una cosa. Eh, creo que era no, no recuerdo qué autor era el que decía que la vejez llega cuando uno deja de hacerse preguntas. Usted tendrá ses Nosotros tenemos 63 años, sabemos que los que nacimos en el 53 somos gente excepcional, sí. ¿qué le voy a decir? Y claro que sí, o, o dígame usted que no. Y en ese sentido lo que le quiero decir es, fíjese Isabel, usted se está planteando si hace algo diferente. Eso ya es una señal de vitalidad, una señal de juventud mental, de esa actitud de decir, tengo cosas para aprender. Si además eso le interesa, miel sobre hojuelas. Y si además le puede dar la oportunidad... Porque la, la vida da muchas sorpresas. Usted dice, no, ya con esta edad, ¿quién me puede...? Pues a lo mejor resulta que usted aprende algo que con su experiencia de otros campos y eso que aprende, es pues una persona muy interesante para ser contratada. O sea, que yo desde aquí lo que le doy es la enhorabuena. No me atrevo a darle un consejo, pero la enhorabuena sí.
0: Nosotros, a ver, qué pasa, Isabel, me, Isabel, desde Madrid, sí. y, Ahora, y, y nosotros... decir que esto, como es muy cortito, que me gusta mucho usted, que la estoy oyendo todo este
33: verano y que me encanta, los, lo pongo todos los fines de semana porque me gusta mucho usted.
0: Muchas gracias, pues el día que quiera usted me llama y yo le hago un programa en directo, ¿eh? a partir de la semana que viene. Isabel, que nosotros no damos consejos, nos gustaría dar 5.000 euros, porque los consejos es mucho mejor una donación ¿Dónde va a parar, sí? económica, pero lo único que hacemos es reflexionar. Le doy un abrazo muy fuerte y le doy las gracias por estar con nosotros, Isabel. ¿eh? Gracias
33: a ustedes. Un saludo. Buenos días.
0: Nos vamos ahora hasta, hasta, hasta Madrid. Paquita, buenos días. Hola, buenos días. Un Hola, saludo, Paquita, díganos Paquita. Un saludo.
46: Vamos a ver, eh, yo tengo el problema de que hace dos años, pues mi hijo se enfadó con nosotros y nos ha prohibido, tiene dos tiene mellizos, un niño y una niña, y nos ha prohibido ver a los niños. Entonces no, no los vemos desde hace dos años y no, no, ni siquiera nos manda una foto de ellos, no, no hablamos para nada. Nos ha quitado de, de todo, de no nos contestar teléfono, no nos quiere hablar. Y siempre que yo ya me he acercado algunas veces a su trabajo para hablar con él, pero siempre que le digo que por favor no nos deje ver a los niños, pues ya la última vez me he hecho del trabajo, me dijo que me marchara, que no. Y que no quiere saber nada. Vamos, de los niños. Bueno, yo... y, y de los niños que no, no nos deja ver a los... Ya me prohibió desde hace dos años ir hasta los cumpleaños y todo. O sea, es que no sé absolutamente nada, ni siquiera por foto me los deja ver.
0: Lo que quiero decir antes de que hable Manuel es que... Eh, existe una legislación del derecho de los abuelos a relacionarse con, con sus nietos. ¿eh? Hay una ley que protege a los abuelos para tener incluso un régimen legal de visitas. Evidentemente todo esto tiene que pasar por la decisión de quienes eh, administran la justicia, pero que usted tiene derecho como abuela y como abuelos a ver a sus nietos. Ahora dicho esto Manuel, me gustaría que eh, le hablaras a Paquita sobre cómo puede superar esta situación. Le doy un abrazo muy fuerte Paquita, ¿eh? muchas gracias, gracias por llamarnos. Gracias.
44: Yo en primer lugar quiero decirle Paquita que como profesional de la psicoterapia como profesional del mundo de la psicología y con todo lo que me interesan las personas con todo lo que me interesan los seres humanos me sigo preguntando cuál sería la clave para que los seres humanos no nos quedáramos atascados no nos quedáramos bloqueados no nos quedáramos aferrados a un conflicto como muchas veces sucede en este caso parece que eh, la, la situación que su hijo vivió con ustedes para él es imperdonable y para él significa la ruptura de la, de la relación y yo desde ahí lo que sigo pensando es que en la medida de lo posible y con y con la buena voluntad de ambas partes Alguna vez durante este mes de agosto ustedes me habrán oído decir que cuando uno no quiere dos no se encuentran. Yo no voy a entrar porque creo que es un último término lo que comentaba Merche respecto de la posibilidad de una medida legal que les permita verlos. Entiendo su dolor de no poder ver a los nietos y en todo caso desde la petición, desde la buena voluntad, desde el pedir perdón, suponiendo que algo que ustedes hayan hecho a su hijo le parezca imperdonable, esto podría ser el camino para el reencuentro. Siempre está en el último extremo y creo que es un último extremo las medidas legales, porque creo que en las familias todo aquello que se pueda resolver con la conversación, con el encuentro, con el intercambio, es mucho mejor. Yo desde ahí seguiría desde el más profundo respeto, primero tratando de averiguar si es que su hijo quiere explicarle qué es lo que han hecho y si hay algo que lo pueda rectificar. Y en todo caso, hablándole del deseo y, de la, y de, desde luego esta... Yo creo que, al menos yo recuerdo así a mis, a mis abuelos, desde también la oportunidad Que para los niños supone tener mm, Encuentro y contacto con sus abuelos ¿no?
0: Yo es, simplemente he comentado Que existe esa legislación sí, sí, Que sí. existe el derecho, parece que Dos años sin encontrarse abuelos y nietos Es muchísimo, muchísimo tiempo, es un tiempo, tiempo que sí. jamás Se va a recuperar, va a recuperar sí. yo no conozco la situación Ni voy a entrar nunca en detalles ah, claro. De la vida de nadie, porque claro. entre otras cosas no me gusta Que entren en detalles de la mía, pero sí me parece Tremendo, ¿no? que el tiempo perdido jamás sí. Se recupera, eso de que dice vamos a recuperar el tiempo perdido. Yo creo que eso es una utopía, Manuel. Sí, sí. Segundo perdido, segundo que jamás volveremos a vivir. Yo
44: creo, yo creo que aquí esto es importante, ¿no? Es importante que nos demos cuenta que en las relaciones hay cosas que se nos van de las manos y si no somos capaces de atraparlas ya no podremos tenerlas. Esa edad con la que uno se encuentra con sus abuelos siendo pequeño, eh, luego los encuentros son de otra manera. Pero, pero creo que en todo, ¿no? Es decir, eh, en la vida hacemos lo mejor que podemos y en este caso concreto, ya que no se pudo anteriormente, si se puede arreglar, creo que que todo lo que se puede arreglar, se puede arreglar en el presente.
0: Bueno, el presente nos dice que tenemos que terminar esta sección. Roberto, Lledó, Amparo, Bárbara, en fin, todas las personas que nos han mandado correos, mañana a partir de las 9 volveremos a retomar esta sección con Manuel Ramos y les eh, contestaremos a esas preguntas que nos hacen a través del correo electrónico y también esas llamadas que se han quedado pendientes para entrar hoy, mañana intentaremos recuperarlas en el 91.426.25.99. Nos han llamado y no ha podido entrar más gente, Manuel, yo... Es lo
44: que tiene el tiempo. Es lo
0: que tiene el tiempo, que, como decimos, no se puede recuperar. Mm. Y, además, el tiempo hay que aprovecharlo. Y lo vamos a aprovechar bien, porque Manolo... Uh, Manuel, hoy Manolo, uy, vale, parece que hemos eh, tomado algo más que un café. Manuel, Manuel Ramos, Manuel Ramos... <risa> Manuel Ramos estará con nosotros a las 10 con Santiago Calvo. Igual luego os llamo Manuel Luis Santi. Fíjate, no, 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 a estas no, no, alturas oye, estamos perdona, llegando.
44: Con tanto tiempo juntos. Hay, cómo que ver,
0: no. hay que ver lo que es el verano. ¿Ven ustedes lo que el roce hace el cariño. cariño? Ya saben ustedes, no sigo con el dicho que no es hora. Manuel, a las 10, 9 en Canarias abrimos la persiana de la tertulia. Que por cierto, hoy dejamos ahí en el aire la pregunta y ustedes pueden participar. El medio ambiente. Es cosa de otros, somos responsables, nos preocupa, es barato, es caro. O,
44: nos, o solo nos ocupamos del otro medio.
0: Exacto, nos ocupamos de la, de la otra mitad. Manuel Ramos, hasta las 10, 9 en Canarias con nuestra tertulia.
41: Son de mamá.
22: Onda Cero, con Buena Onda. Vas a escuchar el 2% del famoso canto del cortejo de la tórtola común. El 2% puede parecerte nada, hasta que le pones nombre y apellidos. El 2% de los conductores da positivo en controles de alcohol. Puede parecer poco, pero al menos 400 personas mueren cada año después de haber bebido. Si bebes alcohol, no conduzcas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
5: No sé si llevas buscándolo años, meses, días, tal vez desde esta mañana. Estás de enhorabuena, lo hemos encontrado. El amor está en el aire,
14: presentado por Juan y Medio, muy pronto en Antena 3.
21: Agosto es el mes de las Perseidas. Esas estrellitas fugaces que se ven solo una noche y que no te puedes perder.
20: Como tampoco te puedes perder el día sin IVA de Hipercor, porque es tan fugaz que dura solo hoy y te descuentan el importe del IVA en electrónica y electrodomésticos.
21: Y todo de las mejores marcas.
20: Día sin IVA en electrónica y electrodomésticos. Solo hoy en Hipercor. Aprovechalo.
21: Consulta condiciones en tienda o en hipercor.es.
42: Calor, calor, calor. Eso es lo que tenemos estos días en toda España. Menos mal que está pulipunto.com en el 180 190 con nuquita seca, Ramiro. Muy buenas de nuevo. Muy
29: buenos días. Y tenemos Menos por delante, por delante Uf, muchos que días queda, de calor, ¿eh? Lo que Mucho, queda. Lo que queda. Lo, lo que queda. queda.
42: Pero Japón y, está ahí.
29: Oye, y escuchamos todos los días. ¡Ay, he pasado toda la noche ¿Sí? sudando! ¡Ay, cómo Con el la almohada sudo? empapada.
42: ¿Qué, qué necesidad?
29: Digo, ¿Qué necesidad tiene usted pasar así, eh? Claro, claro. Para los japoneses?
42: Claro, oh, nuquita seca. Los japoneses. Los japoneses. ¿Y de qué estamos hablando? Ramiro.
29: Así estamos. Estamos hablando de la máxima innovación para el descanso procedente de un país donde una, es una cultura donde se valora mucho el bienestar, ¿no? Uh -huh. Se han conseguido desarrollar una almohada con gel 3D, regulador totalmente transpirable, y esto permite que circule el aire por su interior. ¿Qué conseguimos con eso? Que sea la almohada que respira. Está circulando el aire continuamente. El resto de las almohadas, que son muy buenas, es como si apoyara la cabeza en una bolsa de plástico. O sea, que se
42: este gel en 3D es lo que le hace diferente al resto de las almohadas. Claro.
29: Exactamente. Aporta claro. una sensación de frescor única, retardando la absorción de calor corporal, uh -huh. y esto hace que se disipen los puntos de calor en la zona de contacto con la almohada. ¿No? Conseguimos evacuar la humedad, eh, quitarnos ese agobio del calor, y que uh -huh. nuestro descanso sea mucho más prolongado, sin interrupciones, sin despertarnos 20.000 veces por culpa del calor. No quita seca está diseñada especialmente para personas muy calurosas... Que viven en
42: zonas con mucho calor. Bueno, pero yo me imagino, yo, yo también soy, soy calurosa en verano y en invierno. Bueno, si yo... me la compro ahora y este invierno, yo, nuquita seca, perfecto, porque también paso calor en invierno con la es, calefacción y todo esto. Eh. Y además, eso.
29: incluso, eh, es, un ter es un gel termorregulador uh -huh. que eh, en verano nos aporta frescor y en invierno también eh, disipa Ajá. lo que es el exceso de humedad claro. y nos produce esa sensación agradable de calor. Con lo cual, con nuquita seca estamos hablando de una almohada para todo el año, pero es que es to totalmente revolucionario porque este viscogel termorregulador consigue transmitir una sensación de frescor uh -huh. y yo les aseguro que ustedes no van a sudar. No si, su van si, a sudar sudan, si sudan, devuélvanla, que le demos el dinero. Exacto.
42: No van a sudar y no van a roncar, o al menos van a, van a atenuar el ronquido. Van a atenuar el ronquido selva, mmm,
29: sí. prácticamente en un altísimo porcentaje porque vamos a respirar mucho mejor, va a mejorar la circulación de la sangre, va a relajar los músculos de hombros, cuellos, y espalda, uh -huh. y va a limpiar esos puntos de presión de nuestra columna vertebral, con lo cual pues nos vamos a levantar como nuevos nos vamos a levantar con una sensación de haber descansado mucho más, sin pasar calor incluso las personas que padecen reflujo esofágico notan mejoría al ser estas nórdicas. es que estamos hablando de una marca importante sí. eleva ligeramente la cabeza y es bizona, uh -huh. con lo cual pueden dormir de una forma o de otra, es lo mejor que en estos momentos hay para descansar
42: y se puede meter todo en la lavadora,
29: todo. exactamente, con agua fría la almohada y la la almohada funda. y la funda. Ay, es ay, la primera ay. vez que se consigue.
42: ¿Y, ¿Y su aroma? Cuéntanos. El aroma. Cuéntanos. El,
29: aroma de, el aroma que tiene nuquita Seca sí. es Baisen, la flor lavanda, creado por vale. Bayer, que también nos vale. va a aportar una sensación de, de frescor y bienestar mientras dormimos. Uh
42: -huh. Los japoneses que saben mucho de esto, de los aromas, de los bienestares. Y también Pulipunto sabe en el número 180 190 o en pulipunto.com. Y la oferta, Ramiro.
29: Una oferta sensacional. Hoy vamos a hacer una oferta nueva, Coña, ¿Qué te parece? Venga, Mira, El precio internacional de 90 euros y vamos a poner 50 a tan solo 49,99 euros. Todo un regalo. Bien. Pero usted, si se lleva la segunda unidad, va a pagar solamente 25 euros más y además le vamos a regalar el maridaje especial. ¿Cuál? No me moleste, mosquito.
42: Ah. Ah. Sí, porque si estamos no pasando calor, pero chicharrón por los mosquitos. ahí sí, lo, lo con los, los muchachos. muchachos. Pues, 49,99. La
29: primera. 49,99. Segunda, 25 euros más y de regalo, no me moleste, mosquito, que vale 29,99. <risa> 50 unidades y si paga con tarjeta de crédito carita fresca que convierte su mmm, móvil en un potente y refrescante ventilador.
42: Es el pack para el verano, nube la Mañana lo tienes ahí. 180, 190 y publi.com. Gracias Ramiro. Gracias,
29: hasta mañana.
12: Publipunto.com
37: Atención.
9: próximo 27 de agosto a las 20.30 horas recorre el circuito de los populares encierros de las fiestas de San Sebastián de los Reyes. Habrá premios para los más rápidos y también para los disfraces más divertidos en una carrera donde el agua será la protagonista. Apúntate ya en sansefanrun.com. Te esperamos con el patrocinio de The Style Outlets de San Sebastián de los Reyes. Ven a la Plaza de las Ventas, ven a los toros en agosto.
13: Domingo 28 a las 7 de la tarde, Novillos de El Risco para Mario Dieguez, Sebastián Cáqueza y David Martín. Venta de entradas en las taquillas de la plaza, en internet las-ventas.com o llamando a Tauro Delta, 91 725 1488. Las Ventas, experiencias por vivir.
22: Comprar mi casa con Gilmar fue un lujo.
13: Alquiler. Acción de alquilar negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo que es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo Si piensa en alquilar, ya sabe Alquiler Seguro 902 37 57 77 Alquiler Seguro 902 37 57 77
20: Electrocasión, liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante Electrocación, cuatro tiendas por todo Madrid.
1: Seguimos con buena onda. Nuestros crímenes.
0: Pues estamos ya en este último programa de este verano del 2016. ¿Cómo se nos ha pasado, sobre todo hablando con JM, en estos ratitos que hemos y estamos todavía compartiendo con buena onda? JM, buenos días.
7: Buenos días.
0: En los últimos años hemos visto cómo la ciencia ha evolucionado con técnicas muy revolucionarias que nos ponen en el lugar correcto, por ejemplo, de un árbol genealógico. Conocemos con exactitud los lazos de consanguinidad y, sobre todo, tenemos cada vez ...más información sobre la genética. Lo que seguramente les viene a la mente a ustedes... ...cuando yo nombro la palabra genética... ...es el famoso ADN... ...que ha sido sin duda una auténtica revolución... ...y también eh, la genética ha aportado muchísimo... ...al mundo de la ciencia. Vamos a cerrar ese capítulo abierto... ...este verano con la ciencia en la sombra... ...y vamos, eh, como siempre ya les he saludado a presentarle... ...ustedes le conocen... ...J.M. Mulet es profesor de biotecnología criminal y forense... ...de la Universidad Politécnica de Valencia... Y hemos descubierto, querido JM, un montón de cosas interesantes este verano, más de los muertos que de los vivos. ¿eh?
5: De todo hay, de todo hay.
0: Oye, la genética, eh, para cerrar este ciclo de cinco programas que hemos hecho juntos, ¿es uno de los avances que ha marcado un antes y un después en los humanos, en el campo forense, por ejemplo, qué ha significado?
5: Pues ha significado que muchos crímenes que no se habían resuelto o se habían resuelto con un falso culpable, ahora se están reabriendo, se está haciendo la prueba y se está viendo que la persona que parecía culpable no lo era. Eh, y luego también ha permitido que casos que estaban sin resolver y todos tenemos en la mente el reciente caso de Eva Blanco en España, después de 20 años, cuando estaba a punto de prescribir y cuando estaba a punto de quedarse impune se ha podido localizar a la persona sin tener ningún sospechoso sin tener ninguna pista, solamente a partir de una muestra mínima de fluido biológico se ha podido sacar un perfil de cómo era el sospechoso y a partir de ahí tirar del hilo y encontrar al auténtico culpable.
0: Hablamos de ADN y la verdad es que a mí me gustaría que conocieran un dato que está en el libro, yo les voy a recomendar que lo lean, pero que me gustaría que me lo comentara JM, porque para entender cómo funciona la genética forense nos tenemos que remontar al siglo XIX y marcharnos concretamente a un monasterio y con un monje agustino.
5: Sí, con Gregor Johan Mendel. Eh, este señor tenía un huertecito en Breno, en la actual Checoslovaquia, y hacía experimentos con guisantes. Y entonces, bueno, guisantes y, y también judías, que es menos conocido. Y entonces, simplemente entreteniéndose, yo entiendo que ser agustino y estar en checoslovaquia debe ser muy, muy aburrido. aburrido. Sí, porque aparte la cerveza <risas> poco más allá ahí, que de eso los frailes también entendían, ¿eh? Todo se ha dicho. Pero, vamos, estaba en su huertecito y se dedicaba a mirar guisantes. Y entonces, el qué miraba? Pues miraba cómo tenían la forma de la flor, la forma de la vaina, la forma del fruto. Y a partir de ahí llegó a lo que son las leyes de la genética, que dicen que los caracteres se heredan independientemente, que hay unos genes que son dominantes y otros recesivos, etcétera, etcétera. Bueno, las tres leyes de Mendel salen en la Wikipedia, no me voy a poner a explicarlas ahora. Pero gracias a eso... Y más adelante, gracias al descubrimiento del ADN, que el ADN no lo descubrieron Watson y Crick, sino que lo descubrió un señor que se llama Mischer... Watson y Crick lo que descubrieron fue la estructura del ADN, se vio que el ADN es la base molecular de esa herencia que había descubierto Mendel, y a partir de ahí aparte de muchísimas aplicaciones no solamente en la biotecnología etcétera, también tenemos las aplicaciones forenses, las aplicaciones forenses las debemos principalmente a un científico inglés que es Sir Alec Jeffries que fue el primero que empezó a ver que estas técnicas se podían utilizar para resolver crímenes o no, porque la primera utilización no fue para un crimen, fue para un caso de inmigración ilegal. Es decir, una persona inglesa de origen africano que había ido a Ghana a ver a su familia, volvió y no le dejaron entrar porque decían que había cambiado su identidad y que era un inmigrante ilegal.
0: Y gracias a ese ADN se supo. Y que... gracias
5: a la prueba de ADN se supo que era hijo y era de quien decía ser. ...y que realmente era un ciudadano británico.
0: ¿Es asignada inequívocamente siempre a una persona? Es decir, ¿son infalibles las pruebas de ADN? ¿Existe un margen de error?
5: A ver, ¿existe un margen de error? Pero principalmente ese margen de error es por la manipulación... ...y por la cadena la de contaminación. custodia de las pruebas y por la contaminación. Una prueba de ADN bien hecha y bien llevada a cabo... ...con toda la normativa y todos los protocolos... ...es prácticamente infalible. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque el ADN es una molécula muy grande... El ADN es una molécula que, en general, entre dos personas, el tuyo y el mío, tu ADN son prácticamente iguales. ¿Por qué son prácticamente iguales? Porque tú y yo tenemos dos ojos, dos brazos, dos piernas y una cabeza. Pero cuando estamos uno al lado del otro en una foto, la gente nos distingue perfectamente. ¿Por qué? Porque hay un margen de variación. Ese margen de variación es el que hace que dos personas no sean clónicas, sino que sean cada uno tenga su color de ojos, su color de pelo, su forma de nariz, etcétera, etcétera. Como la molécula es tan grande, ese 0,1% que nos diferencia es suficiente como para individualizar una muestra. Es decir, decir esta muestra pertenece a esta persona y no pertenece a ninguno del resto de mil millones de personas que por, estamos en el planeta.
0: Por ejemplo, los gemelos, se me está ocurriendo, ya que me hablas Ay. de que dos personas eh, se diferencian. Cuando hay alguien que es tan exactamente igual, ¿eso también ocurre en su ADN? Es decir, los gemelos, por sí, ejemplo.
5: dos gemelos idénticos eh, sí que son clónicos. Es decir, es un embrión, que en un momento muy temprano se ha partido en dos y tienen exactamente la misma dotación genética. La pregunta es muy buena, porque imagínate un crimen que hace una persona y que son dos gemelos idénticos. ¿Cómo saber quién es quién? Bueno, pues ahí tendrías que... O una por, tragedia
0: aérea, por ejemplo, o que no una sabemos tragedia cuál de los dos está.
5: Vale, pues allí solamente tendrías que ir a huellas dactilares, que son diferentes entre gemelos idénticos, o una modificación del ADN que se llama metilación, que depende de otros factores y que eh, es diferente también en gemelos idénticos. ¿Cuál es el problema? La metilación hoy por hoy es eh, difícil y sobre todo cara de investigar. Entonces, por ejemplo, hay un caso en Singapur de un tráfico de drogas donde el acusado tiene un gemelo idéntico. Eh, no, perdón, era un caso de violación, en el cual no se ha podido atrapar al, al culpable de los dos porque son gemelos idénticos. Entonces, claro, indubio, en pro prorreo, claro. eh, no hay una asignación... Eh, que sea absolutamente precisa. Se podría hacer, pero claro, hoy por hoy ningún laboratorio forense tiene los recursos económicos necesarios para hacer un análisis de metilación completo. Pero es cuestión de tiempo que se pueda hacer.
0: Las estadísticas y la genética es una de las partes de tu libro La ciencia en la sombra que me ha enganchado muchísimo porque las pruebas genéticas son muy fiables, pero evidentemente no son infalibles a pesar de todo esto que, que estás eh, contando. Y además leo que de, analizando el ADN no solamente podemos conseguir eh, eh, eso que identifica a cada uno, sino que se puede saber incluso el color de los ojos, eh, el color del pelo, determinar la hora de la muerte a partir del ADN. Volvemos otra vez a lo que hablábamos en capítulos anteriores. ¿El ADN se ha convertido sin duda en la abanderada o el abanderado de lo que sería una investigación?
5: A ver, es la prueba más fiable, pero ten en cuenta que tiene sus limitaciones. Una limitación principal... Perdona
0: que te interrumpa, JM, pero ¿por sí misma tendría valor o tiene que ir complementada eh, esa prueba con otras más?
5: Por sí misma puede tener valor, pero eh, hay que pensar las limitaciones. El ADN sirve cuando tienes a alguien con quien comparar. Es decir, el ADN sirve cuando tienes un sospechoso y puedes ver si esa muestra pertenece al sospechoso o no. Si no tienes un sospechoso... Cada vez podemos hacer más cosas. Es lo que tú has contado, lo del color de ojos el color de pelo y así saber un perfil de qué pinta tiene el sospechoso. Pero claro, entonces necesitas más pruebas. Necesitas saber las circunstancias, ver el grupo de sospechosos y tal. Lo de la hora de la muerte es una cosa que todavía está en fase de experimentación. Todavía no está implementada.
0: Hace un momentito has nombrado las huellas dactilares. He leído que aquí se llaman crestas dactilares. Papilares. Papilares, perdona. Sí. ¿E ¿Eso qué es exactamente?
5: A ver, eh, si alguien, si nos miramos la punta de los dedos, veremos que hay una especie de surcos, una especie de relieves, esto tiene una función biológica, sirve para que cuando cogemos un vaso nos escurra, sirve para darnos más agarre. De hecho, cuando nos metemos en el agua, se crea una segundo a las arrugas típicas que toda la vida los biólogos pensaban que esto era un efecto simplemente biofísico por la cuestión del agua, que perdemos líquido y tal, y ahora se sabe que tiene un significado evolutivo, que es para mejorar todavía más el agarre De cuando las del... manos están mojadas.
0: Y eso es una prueba también eh, única e intransferible. Sí. Es decir, nadie tiene, aunque sean gemelos, eso ahí también se diferencia, aunque sí, sean gemelos exacto. nadie tiene... Eh, ¿Esas huellas o esas no, crestas?
5: La, las huellas son propias tuyas. Cada uno tiene las suyas. Hay unos patrones generales. Es decir, si nos miramos las huellas, veremos que en el centro algunos hace como un torbellino, algunos hace como un arco, algunos hace como una delta. Esos son los patrones principales. Y luego, si vamos en detalle, veremos que los surcos a veces se bifurcan, a veces se queda como una islita. Eso es algo propio de cada uno y que es una de las principales herramientas que tenemos para investigar el lo que ha pasado en un crimen, porque como se queda una huella y la huella sea de alguien que está fichado pues eso tiene valor probatorio
0: ¿Cómo es la genética que viene, JM? Porque hasta ahora hemos visto cómo existen bancos de huellas o de crestas papilares. Sabemos que existen las típicas bases de datos de criminales, de personas que están buscadas. Todas las fichas ya tienen un sistema, afortunadamente, creo que funciona eh, informatizado. ¿Cómo es la genética que viene? ¿En qué momento estamos ahora mismo?
5: Tenemos bases de datos de ADN y tenemos bases de datos de perfiles genéticos. Eh, como te he dicho tradicionalmente la genética necesitaba un sospechoso, ahora cada vez podemos ver cómo es el sospechoso sin tener un candidato gracias a los análisis. Y ten en cuenta que eh, secuenciar es decir, hacer análisis de ADN cada vez es más barato. Eh, estamos a poco tiempo eh, el primer análisis de un genoma humano creo que costó 300 millones de euros. Ahora yo creo que ya está por 30.000 euros. Llegará un momento que, que valdrá menos de 1.000 euros. Cuando valga menos de mil euros, puede ser que vayas a hacerte un seguro de vida y te pidan secuenciarte el genoma humano. Eso, claro, tiene implicaciones éticas y tal, pero claro, también eh, desde el punto de vista de la genética fonense es una suerte, porque ahora lo que hacemos es mirar determinados marcadores. Si es asequible a nivel de precio poder secuenciar el genoma entero a partir de una muestra, de ahí podemos sacar muchísima más información.
0: Pues eh, nosotros hemos podido sacar mucha información de un libro que yo les recomiendo porque tiene muchísima más de lo que nosotros les hemos contado, La ciencia en la sombra, de J.M. Mulet. Es eh, una obra desde luego dedicada a un trabajo serio, a un trabajo evidentemente de mucho tiempo de investigación y con mucho, 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 mucho detrás, con mucha seriedad, mucha coherencia, y nosotros hemos puesto incluso un poquito de ironía y sentido de bueno, humor. Bueno, el ¿no? libro
5: también la tiene porque si no es que es muy aburrido.
0: Eh, vamos a darles dos direcciones de Twitter, la de JM que es arroba JMMulet y la nuestra que es arroba con buena guión bajo onda, hoy sí lo he dicho bien. Sí, lo has dicho perfecto. Esta vez sí. Esta vez sí. Al y... quinto
5: programa no íbamos a, no, a, a decir el Twitter no vamos mal. a
0: decir el Twitter mal. Seguro que se han quedado ustedes con ganas de más, sobre todo si son incondicionales de historias de crímenes, novela negra o para quienes están directa o indirectamente también relacionados con esa profesión tan interesante como la criminología. La ciencia en la sombra es el libro en el que nos hemos basado este verano para la sección de nuestros crímenes y tiene mucho que descubrir en cada una y en cada rinconcito de sus páginas. Con su autor hemos compartido Sombrilla, aire acondicionado, verano sí. y sobre todo, querido JM, muchísimos y muy buenos ratos. Así que yo espero que sigamos trabajando juntos mucho tiempo. Pues
5: nada, Mert, ha sido un placer <ríe> y llámame cuando quieras.
0: Así que espero que lo hayan disfrutado. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta al profesor, ya lo saben, arroba Mulet, y si la quieren hacer a través de nuestro Twitter, también pueden hacerlo, arroba con buena guión bajo onda. JM, eh, vete a dar un chapuzón que has pasado un verano intensísimo, <ríe> eso sí, fresquito con aire acondicionado.
36: Y se nos
5: acaba ya. Habrá que aprovechar lo que queda.
0: <ríe> Hasta muy pronto. Pronto, Hasta pronto, J.M. Hasta pronto. Pues saliendo JM del estudio y nosotros retomando la información. 10 de la mañana enseguida, 9 en Canarias. Mucho contenido todavía que compartir con ustedes en las dos siguientes horas. Levántense que es sábado, que se acaba el verano y llegan las noticias con Laura Gil y después nuestra tertulia con Manuel Ramos y Santiago Calvo. ¿El medio ambiente es la responsabilidad nuestra o eso es cosa de otros? Compartan con nosotros lo que ustedes piensan sobre nuestro nuestro comportamiento en el medio ambiente.
1: Onda Cero con Buena Onda.
12: Junto a ti,
1: al pasar las horas oh, mi amor,
18: hay un rumor de fuentes de cristal. Plácido Domingo es el mejor tenor del mundo, lo dice la crítica, pero también lo confirma el éxito que ha tenido esta colección que traemos a la radio. Se llama Los 100 mejores momentos de
31: Plácido Domingo y son seis discos con cien temas de ópera, zarzuela, baladas y boleros que hoy se
18: terminan. Una colección completísima porque repasa la biografía musical de este gran tenor y extraordinario ser humano que tan admirado y querido es en todo el mundo. Y se ha
31: demostrado Paloma recientemente en el concierto homenaje que recibió ante más de 60.000 personas. Rodeado de grandes artistas, Plácido consiguió emocionar a su público interpretando a Paloma
18: todo tipo de estilos musicales. Claro, como los que hemos reunido en esta colección. Así que si quiere tener una gran muestra de su variado repertorio y unirse a este gran homenaje a Plácido Domingo, consiga una de las últimas unidades que nos quedan llamando al teléfono de La Buena Música, al 902
1: 29 10 29. De todas mis angustias y todos mis quebras.
31: y además
18: es una colección que ha sido récord de ventas en el 902 29, 10, 29 claro
31: que sí por eso se está terminando amigos lo bueno se termina hoy es el último día si quiere conseguir esta gran colección de plácido domingo con sus
18: arias de ópera por supuesto también aquí están sus romanzas de zarzuelas ...y no podían faltar sus baladas y boleros...
31: Descubran, amigos, lo mejor del repertorio de Plácido Domingo. Pidan hoy mismo esta colección de seis CDs que se acaba. Llamen, por favor, al 902-29-1029 o entren en nuestra web musicadesiempre.com. Y además son seis discos por el precio de tres. Se mantiene la rebaja de 44 euros, que es lo que cuestan los seis CDs, a solo 33, ¿eh? Vale la pena. Con unos pequeños gastos de envío se los mandamos a casa. Aproveche, por favor, esta oferta pidiéndolos hoy, último día, en el 902-29-1029. Y amigos, si hacen su pedido durante la próxima hora les llevaremos completamente gratis un reloj de pulsera de señora o de caballero junto con su colección De verdad, merece la pena, eh, Paloma, porque el reloj es
18: precioso Y sale gratis Ha sido domingo hoy, último día en musicadesiempre.com y en el teléfono
39: 902 29
19: 10 29.
39: Las 10 las 9 en Canarias.
24: Noticias en Onda Cero.
39: Buenos días, el presidente del Gobierno en Funciones y del Partido Popular, Mariano Rajoy, abre hoy el curso político en el municipio Pontevedrés de Cotobá, de, pendiente, en la distancia de las negociaciones para su investidura que siguen entre su partido y Ciudadanos. Hoy precisamente termina el ultimátum dado por la formación naranja a los populares para cerrar un acuerdo al que se pondría la firma mañana mismo, dos días antes del debate de investidura fijado para los días 30 y 31 de agosto. La vicepresidenta en Funciones, Soraya Saez de Santa María, se refería a la actual situación política tras la reunión del Consejo de Ministros y subrayaba la necesidad de regresar cuanto antes a la estabilidad.
10: Si logramos los acuerdos, una mayoría muy amplia en la Cámara da estabilidad, nos permite seguir afianzando la recuperación económica. Yo quiero recordar que ayer conocimos un muy buen dato del segundo trimestre, el 0,8% de crecimiento, pero tenemos que trabajar porque esto no es algo que se nos regale, es algo que se hace con el esfuerzo constante de muchos españoles y con el trabajo ordenado de un Gobierno eh, con plena capacidad, y yo creo que eso hay que eh, valorarlo.
39: Por cierto que el acto de hoy de Rajoy en Galicia adquiere también especial relevancia por la proximidad de las elecciones autonómicas gallegas y a él no faltará el presidente de la Junta y candidato a la reelección en las autonómicas de septiembre, Alberto Núñez Feijó, entre otros dirigentes de la comunidad. En Italia el número de fallecidos en el terremoto del miércoles en el centro del país y que destruyó prácticamente la localidad de Amatrice se ha elevado en las últimas horas a 281, aunque otras fuentes como el Servicio de Protección Civil Italiano lo elevan a 284. Las réplicas del seísmo no han cesado, se han contabilizado más de 800 desde principios de semana, algunas de ellas de más de 4 grados, como la que ayer obligaba a interrumpir las labores de rescate, como cuenta esta voluntaria.
4: Los trabajos han tenido
0: que ser paralizados debido al terremoto de esta mañana, que ha sido especialmente fuerte. Este área ha sido declarado zona cero, está acordonada y solo pueden entrar los
39: bomberos. Hoy es jornada de luto nacional en todo el país mientras comienza la preparación de los primeros funerales de Estado por los fallecidos en el desastre. Julia Molina. El gobierno de
43: Mateo Renzi ha comunicado que los primeros funerales de Estado en memoria de algunos muertos causados por el seísmo se celebrarán hoy en la localidad de Ascoli Piceno, un acto en el que se espera la asistencia del primer ministro y del presidente de la República, Sergio Mattarella. No será un funeral en memoria de todas las víctimas puesto que algunas familias han optado por realizar una despedida íntima y familiar a sus seres queridos desaparecidos.
39: En Colombia el presidente Juan Manuel Santos realiza hoy un análisis de su país tras el acuerdo de paz alcanzado con las FARC tras 52 años de conflicto y miles de víctimas. Un alto el fuego que debe ser ratificado en todos sus términos y condiciones por el pueblo colombiano el próximo mes de octubre. El expresidente y senador Álvaro Uribe, líder del partido opositor Centro Democrático, adelantado que pedirá el no en el plebiscito por considerar que da impunidad a los guerrilleros y premia al terrorismo.
44: Nadie discute la paz que de acuerdo con la constitución nadie
37: puede discutir. Muchos colombianos en resistencia civil nos opondremos al plebiscito e insistiremos en una paz estable, sin
44: riesgo para las libertades. Con argumentos haremos la austera campaña del no al plebiscito de la FARC y del gobierno.
39: Nos situamos ahora en Galicia, se sigue allí sin noticias sobre el paradero de la joven madrileña Diana Kerr, desaparecida el lunes en el municipio Coruñés de Apobra, do La búsqueda se ha ampliado fuera del territorio gallego y la policía estaría siguiendo nuevas pistas a partir del testimonio de un testigo. La madre de la joven, Diana López Pinel, ha reconocido el esfuerzo en los, de los investigadores en este caso. En ningún momento vamos
18: a, a, a bajar la guardia, en ningún aspecto la policía está trabajando de eh, una forma completamente... ...entregada, sabemos que no solamente a nivel Galicia... ...sino también a nivel casi nacional... ...y bueno, y nosotros eh, hacemos todo lo que podemos... ...dentro de las posibilidades que tenemos, ¿no?... Eh, ...que es difundirlo lo máximo posible... Y, ...y bueno, y mantener la esperanza por supuesto... ...todo lo que está en nuestra mano ahora mismo... ...porque eh, la impotencia es tremenda".
39: En la comunidad gallega también se ha denunciado en las últimas horas la desaparición de un joven de 30 años, identificado como Iván Durán Valverde, de pelo moreno y 1,97 centímetros de altura. Residente en Bayona, el joven desapareció sin dejar rastro el pasado jueves. Actualidad del deporte, ya con Pablo Valentín Gamaz.
41: Resultados de la segunda jornada de Liga: Español dos, Málaga 2 y empate a 0 entre Betis y Deportivo. Hoy hay cuatro partidos: Osasuna, Real Sociedad y Eibar Valencia, además Real Madrid Celta y Leganés, Atlético de Madrid en la Vuelta a España, octava etapa, entre Villalpando y La Camperona, Colen, Colombiano Darwin Atapuma. Como líder y pendientes también de si la corre Alberto Contador que está en observación por su caída en la etapa de ayer.
39: Más información a las 11 las 10 en Canarias y en nuestra página web ondacero.es continúan en compañía de Con Buena Onda y Merche Carneiro.
9: Este martes vamos a vivir acontecimientos políticos decisivos. Por eso, Onda Cero realizará un seguimiento puntual de todo lo que ocurra para contártelo al momento. A partir de las 4 de la tarde, programa especial informativo con el discurso de investidura de Mariano Rajoy. Y el miércoles, más de uno desde el Congreso de los Diputados. Carlos Alsina estará en directo en la Cámara Baja y además habrá cobertura especial de las votaciones a lo largo de toda la jornada. Vive con Onda Cero estos momentos tan decisivos. Te mereces esta radio.
23: Onda Cero, tu radio. Pues sí, en Vision Lab por 57 euros puedes marcar la diferencia con una mirada. Con las monturas más elegantes, deportivas o sexys. Si quieres seducir a todo el mundo, sé diferente. Ponte una montura de las mejores marcas por 57 euros. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones. Una señal en mal estado es muy mala señal. Por eso si ves una señal o una
14: carretera en mal estado, haz de una foto o vídeo y denúncialo en ponlefreno.com. Nos ocuparemos de gestionar cada caso con la administración que corresponda. Ponle Freno. Juntos si sí podemos. Compromiso a tres media.
25: El curso que viene tus hijos harán muchas sumas, pero para que ahora a ti te salgan las cuentas, en el Corte Inglés tienes camisa, más pantalón, más chaleco acolchado, todo por solo 45 euros. Vuelta al cole en el Corte Inglés. Te ayudamos con tus deberes.
42: Que ya están aquí las vacaciones, Ramiro. Bueno, ¿quién no está de vacaciones? Alguno habrá, que todavía no esté, pero estamos en pueblos que no conocemos, con radares nuevos que han situado en lugares extraños y estratégicos. Y a través del 902-180-190 de pulipunto.com tenemos ese F10 de Angel Driver, el Correcaminos.
29: Así es, es nuestro ángel de la guarda este verano para evitar que nos metan la mano en el bolsillo. Pues tú decías, estamos de vacaciones. Bueno, los que estén de vacaciones, ¿no? Claro. Eh, están en zonas desconocidas. Muchos vuelven a, a otros a sitios que han estado durante años, ¿no? Y dicen, no, sí, eso donde está todo. Yo les puedo asegurar, en base, en base a la base de datos, nunca mejor dicho, que han cambiado los radares, los han movido como, una ficha de como fichas de dominó. Sí. Están especialmente donde hay coches, donde hay gente, pero para meter la mano al bolsillo de forma descarada. Uh -huh. Y además, con multas tontas. Es decir, eh, nos llaman todos los días para pedirnos eh, radar, los eh, los angel driver al 902-180-190 sí. y nos dicen, mire usted, es que me han puesto una multa por ir a 52, en un tramo de 40.
12: Yeah. Claro. Hay que respetar
29: las normas, pero nos despistamos y por eso hay que tener, Begoña, pues el mejor avisador de radares de, del mundo mundial tecnológicamente para que nos diga dónde está absolutamente todo sí. todos los radares, los viejos, los antiguos los nuevos y los medio pensionistas, Porque
42: tiene la mejor base de datos del mundo mundial también, Así claro.
29: es, así es estamos Esa hablando la de la mejor base de datos sí. porque hay otros productos que solamente tienen lo de la DGT aquí tenemos absolutamente todo, lo del gobierno vasco, la Generalidad de Cataluña eh, los ayuntamientos que son, no te puedes imaginar eh, lo que han invertido en en, 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 en radares, ¿no? para ajá, cazar ajá. Y, y, y perseguir a los conductores que va a llegar un momento en el cual nos vamos a tener que ir andando porque es que nos, nos ponen imposible. y también aquellos que viajan en, por, por Portugal tienen su Angel Driver para saber dónde están todos los radares y lo más importante de coña con actualizaciones permanentes y gratuitas de por vida
42: son muchos y muy distintos Ramiro
29: no te lo puedes imaginar no te yo, lo no, puedes imaginar no, yo, yo hice un, un viaje por Levante y era, sí. un, era una angustia así, uh -huh. era una angustia yo digo si alguien no lleva el Angel Driver está muerto así, sí, sí. Sí. De, de, ...de Alicante a Valencia, puede perder los puntos... ...del sueldo de cinco meses y, y, y prácticamente todo. Mira, fijos en farolas, pórticos, semáforos multidireccionales... Eh, ...le va a informar de las zonas donde operan los móviles... ...y camuflados también con las nuevas motocicletas... ...que tienen sus radares móviles, ojo, eh... Ajá. ...los tramos de velocidad controlada y los fotorrojos... ...los fotorrojos en Madrid, en muchas ciudades... ...están haciendo su agosto porque no pasa ni una. El otro día recibimos otra llamada de un señor... ...que en un límite de 50... Por ida 52, zapatazo.
42: Pero bueno que me dices. Sí. Y, pero, pero claro, la cosa es, ¿cómo avisa?
29: Claro. El F10, ¿cómo uno avisa, com, uno, uno compra un producto que hace piri 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 o, o hace la rana y dice, bueno, esto qué es. No, 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 el Angel Driver es el único que nos dice lo que nos vamos a encontrar y cómo, tan claro como esto.
44: Atención. Comienzo de
29: tramo de velocidad controlada. Atención. Semáforo con cámara
42: Totalmente eh, legal Totalmente
29: Atención. legal Totalmente Ahí. legal Y recomendado por Autofácil La revista más prestigiosa del mundo del motor Como el mejor avisador de radares del mundo Y luego por cientos de miles de usuarios aquí en España Y de millones en el mundo
42: pues ya saben, 902 180 190 .com y la oferta.
29: Mira, el precio son 205 euros y hoy que hay mucha gente que va a salir ya también de vacaciones, estamos movi moviéndose por ahí, vamos a poner 100 unidades. Y cuando digo 100 unidades, son 100 unidades de una manera menos, ¿eh? A tan solo 99,99. ,99. Con la primera multa que eviten ustedes, lo van a amortizar. Y van a recibir de regalo un doble parasol para conducir sin destellos día y noche, para evitar ese molesto sol de frente y las lucecitas por la noche, ¿no? <risa> eh, hay que llamar ahora mismo... A 902-180-190 Entrar en publipunto.com Donde hay más de 50.000 productos para elegir Y decirle a ustedes, amigos Que no le metan no dejen que le metan la mano en el bolsillo Que ya Luego, les hemos
42: avisado ah, no. No,
29: Que le decimos a usted que van a meter la mano en el bolsillo ah, ¿no? claro. Claro. Cuando ya han puesto 400 euros Y 5 y, y puntos no sí. Oye, por cierto Dime. Si pagan con tarjeta de crédito hmm. Les vamos a enviar el KF acercó, positivo Para ponerlo en la tablet o en el móvil sí. Para convertirlos en un potente ventilador Pero no te lo puedes imaginar ¿eh? no bueno, bueno.
42: 902
12: 180 190 o publi.com. Hasta luego. Hasta amigo. luego.
1: Estás con Merche Carneiro. Estás con Buena Onda. Es hora de Tertulia.
0: Pues ya son las 10 de la mañana y 11 minutos en la península, 9 y 11 en Canarias. Y fíjense que el mundo está cada vez más poblado. Se prevé que en el 2030 la población global gire en torno a los mil millones. Se dice pronto, ¿eh? una cifra. ...de la que la mayoría, en torno a un 60 o 70%, poblará los núcleos urbanos, las ciudades. Es lejos de lo rural donde más contaminamos y donde más se agrede al entorno... ...por lo tanto, y con estos datos no queda otra que trabajar... ...y sin desviarnos en políticas y desafíos con nuestro medio ambiente. Es fundamental mirar hacia ese horizonte con un desarrollo sostenible... La contaminación del aire y el agua, la gestión de residuos y sobre todo también el cambio climático son algunas de las cuestiones que nos preocupan desde hace tiempo. Pero ahí están las preguntas. ¿Tenemos la cultura y las leyes necesarias para ejercer esa responsabilidad? ¿Somos los españoles responsables con el medio ambiente o eso es cosa de otros?
4: Gracias.
16: Hoy te mi mente, cuidar el medio ambiente.
0: Tenemos por delante una hora para debatir con ustedes y con nuestros contertulios sobre esta cuestión que afecta a la empleabilidad de un futuro no tan lejano. Fíjense ustedes que hablamos del 2020 como si fuera dentro de mucho tiempo y está a la vuelta de la esquina. Manuel Ramos ha estado con nosotros a las nueve celebrando la vida de nueve a nueve y media aproximadamente. Es doctor en psicología, psicólogo clínico, director del Instituto de Terapia Gestalt. Y yo le he despedido como Manuel, le recibo ahora como don Manuel. <risa> no, no, con Manuel la va bien.
12: <risa> ¿Qué
0: tal? Gracias por estar otra vez en este estudio. Un placer, y sabes. vamos a darle la bienvenida a Santiago Calvo, licenciado en Derecho, máster en Asesoría Jurídica de Empresa, actualmente formándose en Auditoría Laboral y también letrado de Pedros Abogados. Santiago, ya amigo de todos nosotros, todo un verano, tertuliano. Eh, gracias a los dos por estar aquí, 91-426-2599. Queremos escucharles a ustedes qué piensan sobre lo que estamos haciendo esta humanidad con nuestro medio ambiente. Pensamos que siempre va vamos a tener árboles, que siempre vamos a tener agua, que siempre vamos a tener el entorno y nosotros somos los principales responsables y son precisamente esos pequeños detalles, ¿no? Eh, Manuel, Santiago, los que hacen que vivamos en un planeta mejor, son esos pequeños detalles que no siempre llevamos a cabo, a veces por falta de iniciativa o también ¿Por qué no decirlo? Porque las administraciones, eh, tanto municipales como autonómicas como estatales, no nos lo ponen fácil con la infraestructura adecuada para reciclar. ¿Ustedes qué opinan? Vuelvo a preguntarles. 91 426 25 99 o mándenos sus correos a comunaonda.com. Punto es. Voy a empezar, Manuel eh, Santiago, hablando del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas. Casi la mitad de los españoles, o sea, el 46%, cree que proteger el medio ambiente es necesario, pero siempre que no resulte costoso. El resto no tienen inconveniente en que las medidas puedan afectar a la economía de los ciudadanos. ¿Creéis que eh, ser responsables es caro? Yo
44: creo yo creo que esto es como con la salud. no Todo el mundo quiere tener buena salud sin hacer ningún esfuerzo por ello. Es decir, eh, quiero tener una, una figura física o quiero estar en buena forma física, pero no hago ejercicio. Quiero tener buena salud, pero no cuido mi alimentación. Y creo que esto es un poco la demostración de una parte de la inconsciencia de los seres humanos. ¿no? Queremos que el planeta esté maravilloso, pero que sean otros quienes lo cuiden. Aunque los españoles nos encontramos entre los que estamos en vanguardia o en la franja más alta de la preocupación por el medio ambiente, muchas veces me quedo con esto que acabas de decir. ¿no? Queremos que haya un buen medio ambiente pero muchas veces las eh, acciones individuales, las propias, no las llevamos a cabo. Que sea el gobierno, que sea el otro el que recicle, pero yo creo que cada cual podemos poner nuestro granito de arena, tanto en nuestra buena salud como en la buena salud del planeta, ¿no?
40: Vamos a ver, yo pienso que eh, aquí el problema es que nos preocupamos a golpe de, de desastre. Sí, señor. No. <risa> no, es así, y, y también se legisla a golpe de suceso y así va todo. Nos preocupamos cuando hay un prestige, cuando hay una rotura de una balsa en Aznalcollar que inunda Doñana, cuando hay un incendio forestal como el de Guadalajara o el de Cortes de Payas hace unos años. Y claro,. Eh, en esa situación es muy fácil preocuparse y, y, uh, y exigir medidas y exigir uh, eh, um, cosas a las administraciones para que esto no ocurra. Pero el problema es que mientras no ocurre eso, eh, no, no nos acordamos. Uh -huh. ¿Y esto cuál puede ser la causa? Pues bueno, Puede ser una falta de campañas realmente de concienciación o de prevención por parte de las administraciones públicas. Puede ser también una excesiva hiperregulación eh, legal, en este caso, de todo el tema, el tema del, del, del medio ambiente, que ocasiona precisamente que al final no son, no nos enteremos de qué es lo que, lo que está regulado, cuáles son nuestras obligaciones y claro, eh, esto ocasiona al final pues eso, lo que lo que hemos comentado al principio y es que nos acordemos del medio ambiente, pues bueno, cuando a golpe de desastre. Sería como, sería como ir al gimnasio al día siguiente de Reyes como un buen propósito,
44: pero ya el día 8 de enero ya uno no se le ocurre ir, ¿no?
0: Fíjate si soy maliciosa, que antes nos contaba micrófono cerrado que, Manuel, tú no sé si lo sabes, que hay una tarifa especial en el gimnasio el día 1 de enero para un solo día con derecho a selfie, o sea, porque luego no vamos más en todo el pues año. un poco
44: con el en el medio ambiente pasa lo mismo, como decía Santiago, ¿no? Hay una hay una crisis, hay un hay un hay algo espectacular, hay un Katrina y todo el mundo piensa que tenemos que tener... Eh, esto es por culpa... Todo el mundo dice por culpa del cambio climático. Ahora resulta que se están descubriendo cómo sí que se está fundiendo el hielo en, en la Antártida, por ejemplo. Esto es por culpa del cambio climático. La pregunta es, diariamente yo hago algo, aunque sea mínimo, para para favorecer ese esa mejoría, esa prevención, porque es una cuestión de prevención aunque estamos llegando ya al momento que necesitamos casi intervenir radicalmente porque están habiendo eh, detalles, signos de, de un deterioro ambiental muy grande.
0: 91-426-2599, marquen eh, su teléfono, tenemos correos que ahora leeré alguno también, pero hemos querido preguntar a Santiago Molina, director del Instituto Superior del Medio Ambiente, si existe educación medioambiental.
6: Estamos avanzando muchísimo, creo que la concienciación es cada vez mayor y creo que el nivel de conocimiento que tenemos en general a nivel ciudadano sobre la repercusión de las acciones que llevamos a cabo en el medio ambiente es mayor, pero creo que nos queda mucho trabajo por hacer. Creo que las últimas avances en conocimiento sobre cambio climático o cuestiones relacionadas con, con la destrucción de los recursos naturales ponen de manifiesto que necesitamos tener mucho mayor nivel de concienciación y ser conscientes de lo que supone eh, interactuar con el medio ambiente y agotar nuestros recursos.
0: Luego escucharemos de nuevo al director del Instituto Superior del Medio Ambiente que nos ha comentado cosas muy interesantes. Eh, tenemos, estamos avanzando muchísimo, evidentemente, como dice Santiago Molina, director del Instituto Superior del medio ambiente, estamos eh, progresando. No sé si adecuadamente o no, pero sí que es cierto que es un camino que tenemos que, que hacer juntos, tanto los eh, ciudadanos, hablaba de 9.000 millones que ploraran en el uh -huh. mundo dentro de muy poquito tiempo, pero ¿nos permite la infraestructura de las ciudades, de los barrios, de esa cercanía poder reciclar? Vidrio, cartón, orgánico, eh, eh, cl claro, está muy bien pedir a la ciudadanía que seamos responsables, pero si después, para echar una bolsita con dos botellas de plástico o tres de cristal, tenemos que andarnos ocho manzanas... Eh...
44: Yo ahí creo que, por poner un ejemplo, el tema de el fumar o no fumar en los locales públicos. Cuando se empezó con la polémica de sobre sí o no, e incluso se plantearon pues haber espacios divididos y todo esto, todo el mundo pensaba que iba a ser un, iba a tener un impacto muy nocivo para una serie de, de sectores. En la práctica, hoy en día, no hay nadie a que se le ocurra fumar en público en un local. Y nadie hay que decirle ya que no fuma.
0: Bueno, yo no entraría en muchos detalles porque <ríe> también eh, no sé si existe un control excesivo de la norma. Eso será lo mejor... Yo, otra volvi, no, pero volvemos a lo mismo. Es decir,
44: hay una especie de formación, una especie de educación que va haciendo que las cosas sean naturales. Es decir, hoy en día hay ya muchas personas que directamente hacen esta separación de residuos para poderlos reciclar. Y una vez se
40: incorpora esto al hábito diario ya no, se, ya no se ve como costoso. Y esto creo que es la clave, ¿no? Claro, personalmente o a nivel local eh, entendemos que sí que, está, sí que están funcionando este tipo de campañas o políticas dedicadas a, pues, bueno, en su pequeña medida aportar ese granito de arena a todo el tema del medio ambiente. El problema aquí es cuando pensamos ya más en global, y no estoy hablando a nivel mundial, pero por ejemplo si sí a nivel de España, efectivamente España eh, en este sentido ha realizado grandes avances, eh, se está dependiendo cada vez menos de, de combustibles como el carbón con lo que ello implica, pero por ejemplo eh, hace poco salía otro otra noticia al respecto y es que la salida, entre comillas, de la crisis ha ocasionado que España eh, incremente su actividad industrial. ¿Y esto que ha hecho? Pues que bueno que el límite, por ejemplo, del 3% que se había fijado en cuanto a emisiones se, se haya superado ampliamente. ¿Esto qué quiere decir? Que por mucho que el vecino, que nosotros reciclemos nuestro vidrio, reciclemos nuestro cartón, claro, después llega la industria, llega eh, digo España, por decir Francia o Italia, eh, y nos incumplimos todos estos protocolos con emisiones, pues evidentemente lo que estamos haciendo a nivel local o individualmente eh, nos lo cargamos a nivel, a sí, nivel pero... global.
0: Vamos a recibir, porque tenemos llamadas esperando en el 91.426.25.99, nuestros oyentes son nuestro principal activo, ellos son lo más importante, pero también tendríamos que hablar mucho si podemos eh, tirar las pilas donde toca, si podemos eh, desprendernos de los eh, electrodomésticos de la manera que corresponde, si las nuevas tecnologías tienen ya ese lugar ...destinado que sea fácil para el usuario llevar tanto un móvil como las baterías de los móviles... Decía, ...hay muchas cosas que contaminan, hay muchas cosas que están eh, agrediendo al medio ambiente... ...y que yo creo, es una opinión absolutamente personal evidentemente... ...y sin eh, poner ni apuntar el dedo a ninguna de las administraciones... ...que no es fácil deshacerte de unas pilas, no es fácil sí. deshacerte de una batería de un móvil... ...vámonos hasta Badajoz porque ahí está Genaro, Genaro buenos días...
47: Buenos días. Primero, firmo todo lo dicho por los invitados, para empezar, que la gente... más cívica, sí. Y no solo por las leyes, hay que leyes, por supuesto, y, y, y luego exigir que se cumplan. Pero la gente cada vez somos más cívicos. Pero una cosa, hay que castigar con leyes duras y cambiar el Código Penal para los criminales como el cerdo del otro día, el criminal que tiró el cigarrillo y, y, y ha encendido, ha quemado 20.000 hectáreas en Navarra. A esos criminales hay que perseguirlos mucho más con el Código Penal, castigos mucho más duros a todos los incendiarios. Y la, la, la gente... ...algunos siguen siendo auténticos canalias, ...siguen fumando donde les da la gana... ...y tirando las colillas, ...son los perfectos cerdos... ...pero deben ser castigados duramente... ...por cierto... Eh, ¿qué, qué, ...¿qué pasó, soy un ciudadano... Que, ...que me gustaba aquel Alfredo... ...un gallego que intervenía en la radio... ...Isabel Gemio por no pagarle... Re, ...resulta que, que perdió a ese, a ese Alfredo de Galicia... De Ores. ...era muy interesante... ...a ver si vuelve el gallego... ...y a ver si Isabel Gemio se, se molesta un poquito... ...porque me parece que lo está haciendo fatal este año... ...un saludo a ustedes... Bueno,
0: eh... Gracias, Genaro. No no, 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 le, no le corto, diga lo que quiera decir, no, no, no le corto. Quería
47: decir eso. Es que era un personaje del verano muy interesante, un tal Alfredo Gallego, y sin embargo Isabel Gemio, por, porque bueno. quería tenerlo por la cara y no quería pagarlo, por eso perdió... Bueno, a... está usted
0: Gracias, haciendo no? unas afirmaciones que posiblemente tendría que demostrarlo de alguna manera. Evidentemente, eh, nosotros tenemos colaboradores y, y no vamos a contar aquí cómo funciona la radio, y, y parece que usted sabe más que nosotros. Yo lo que sí que le quiero decir es que todos los colaboradores que están en esta empresa, en esta casa, son absolutamente personas válidas para eh, interpretar o manifestar cualquier opinión y por supuestísimo no vamos a cuestionar ahora la valía de cualquiera de las personas que dirige un programa en esta casa ¿eh? y eso sí que una cosa es una reflexión, una tertulia y otra cuestión es que utilicemos este tiempo de radio para verter eh, opiniones y, y, y criticar. A mí esto verdaderamente no me parece correcto dentro de que hay una libertad de expresión y que yo tampoco le voy a dar mucho más pábulo a, a este tipo de comentarios, pero sí que pido, por favor, respeto absoluto. Primero, a todos los colaboradores, no contar en antena eh, afirmaciones que posiblemente no sean ciertas y que se desconocen y que tampoco es ni el lugar, ni el momento, ni el tiempo. Así que gracias, en cualquier caso, a Genaro, a todo Badajoz un abrazo enorme y, bueno, como colaboradores, yo estoy en contra también de los piromados en el bosque.
40: Vamos a ver, lo que está indicando es... Y este señor está en desacuerdo con las penas que en este momento existen en el Código Penal. No obstante, son conductas que están tipificadas, que se consideran delito y, por tanto, sí que sí que están perseguidas y son castigadas en caso de acreditarse estos hechos. Otra cosa es que nos parezca mucho, que nos parezca poco, pero eso ya es un trabajo del legislador. Lo que yo sí que quería comentar en cuanto a normativa eh, es lo que he dicho antes. Eh, entiendo que existe una excesiva regulación. Eh, el derecho al medio ambiente está recogido en nuestra constitución española eh, dice que se desarrollará y después, si vieseis la cantidad de leyes, reglamentos disposiciones que hay eh, yo por... Mmm, había hecho un resumen... Claro, no pero, tenemos
39: tiempo para pues, todas pues, lógicamente. No tenerlo, pero
40: en el Ministerio, por ejemplo de Agricultura y Medio Ambiente están, a ello hay que añadir leyes y reglamentos autonómicos, europeos, internacionales sí, Incluso decir,
44: municipales habrá, ¿no? En claro, al, casos.
40: al final lo que tenemos es um, una un saco lleno de leyes el ciudadano de pie o incluso la la, la empresa de pie, por decirlo de alguna forma, o incluso el profesional del derecho que no se dedica al medio ambiente, eh, desconoce absolutamente eh, lo que hay más allá de, de lo que le dicta el sentido común.
44: Yo creo que ahí, de todas formas, nos vuelve a llevar, nos vuelve a, llevar a una situación para mí importante, y es si cada uno con sus acciones, cada uno de nosotros con nuestras acciones, estamos haciendo algo para proteger. Cuando yo no tiene una bolsa de plástico, aunque solo sea una, eso es una protección. Cuando este señor que acaba de llamar habla del... Genaro, gigar, de, 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 de eh, el Genaro de Badajoz, creo que era. De Badajoz, que, sí. eh, que alguien tira una colilla. Vamos a ver. ¿Esto es un acto de irresponsabilidad? Es posible. La pregunta es, si tira una colilla, este señor iba fumando en el coche. ¿De quién es responsabilidad? Pueden haber 25.000 reglamentos.
0: Vamos, antes de dar paso a unos consejos hasta Burgos, por eso decía Genaro de Badajoz, Pilar, nos llama desde Burgos, Pilar, buenos días
45: Hola, buenos días
0: Hola, Un buenos saludo, días, Pilar. Pilar, cuéntenos
45: Pues mire, yo quería, no sé si su tertuliano ahí sabrá contestarme por qué cobran por reciclaje porque en mi provincia, en Burgos, nos cobran y no es poco, unos 70 u 80 euros al año en concepto, igual que pagamos basura impuesto de vehículos, pagamos un impuesto que le llaman reciclaje que, con lo cual hay mucha gente que se indigna y deja de reciclar, porque, oye, encima de que se lo recojo, encima de ser premiado, me castigan y me cobran. Entonces eso me parece que no es fomentar el, el reciclaje y no sé en concepto de qué ley o de qué se paga ese impuesto. Y luego desde aquí quería hacer un llamamiento también pues a los colegios. Los colegios, los patios están llenos de papeleras, de papel alba, de tetraviz de los zumos y desde ahí se podía ya empezar a educar y a separar.
0: Pues muchísimas gracias, Pilar, un abrazo muy fuerte y sí. no sé si tenemos ahora mismo aquí la legislación de Burgos, pero pues, Santiago, Burgos, una tasa por, parece específica, claro, ¿no? Por
40: lo que está sí. indicando la oyente, y será una tasa... Son, pues,
45: había que anularlo, había que anularlo. Una,
40: una pues, tasa, no sé si autonómica municipal, que se estará aplicando por, uh, por la gestión y, y trabajos de reciclaje. Lo que no alcanzo yo a ver o que no entiendo es si solo se aplica a los que m, llevan sus, uh, vamos, sus objetos a reciclar a un centro especial o es una tasa que se estará aplicando eh, a todos los ciudadanos, que sería normal, porque eh, eso si encima de que te preocupas te tomas las molestias de reciclar eh, te van a cobrar a ti una tasa que la otra persona que no está reciclando no se le va a cobrar estás, A lo mejor eh...
0: sería discriminatoria, ¿no?
40: Sí, yo entiendo que debe
44: ser para todos pero de todas formas eh, creo que, que Pilar apunta una cosa que creo que es interesante. Yo tengo un amigo que es arquitecto, mi amigo Rafa que cuando él hace algún proyecto eh, eh, o cuando plantea alguna cuestión algunas veces otros profesionales le, le dicen oye, tú que eres ecologista y él entonces pregunta, ¿a que tú no lo eres? Es decir, aquí estamos hablando de la protección del medio ambiente casi, como muchas
0: veces, como un postureo. ¿no? Claro, como que es cosa de otros. Lo preguntaba eh, sí, sí, al principio. sí. O me hago la foto,
44: me hago la foto tirando una, una botellita de plástico en el contenedor, cuando luego tengo digamos, el, los residuos del de el aceite los, los vierto en una acequia. ¿no? Entonces, a mí me parece que este es el primer paso. Y Pilar apunta una cuestión, y es una cuestión de educación. Cuando uno empieza a acostumbrarse desde, desde el, cuando está formando su patrón de relación con el mundo, al respecto de las cuestiones de no tiro papeles en el suelo. Yo alguna vez, yendo por la calle, alguien ha tirado un papel en el suelo, yo he ido detrás y lo he recogido. He procurado que me viera, pero creo que es decirle... Cuando, usted probablemente se va a ser de los que se queje luego cuando diga con el cambio climático, pero este papel contribuye también, o este plástico que usted tira. Y creo que en esto eh, las personas tenemos mucha responsabilidad. O sea, cada uno a nivel individual puede hacer su contribución. Es verdad que no dan ejemplo muchas veces como en este caso concreto Pilar decía, por una parte reciclo y por otra parte me cobras. Vale bueno Pero, pero ellos también no nos cobran bille. la
0: tasa de basura y no por eso dejamos de... No puede, eh, no por eso dejamos de tirar la basura. De tirar en la mandado, basura claro. Pero vamos, es una cuestión que, que plantea Pilar, que deberían de estudiar o por lo menos pues llevarlo a lo mejor a las asociaciones de vecinos o intentar no. entender un poquito mejor qué está pasando con esa tasa, si se le paga eh, si se cobra a todo el mundo o si por otra parte es una tasa selectiva. Yo entiendo que las tasas al final se aplican por norma. Nos vamos a publicidad. 30 segundos, Santiago. Esto
40: por lo que están comentándose a una tasa que se estará aplicando a todo el mundo. Claro, Otra cosa y tuyo es un, que sí. una, una tasa una licencia como un vado que se aplica a la persona en particular, pero esto, la tasa del reciclaje, imagino que será dentro de una tasa también de tratamiento de basuras y por tanto mmm, se si haga uso o no, se hará
0: bueno, pues eh, estamos llegando a las diez y media, nueve y media en Canarias, vamos a hacer una pequeña paradita, tomamos un poquito de agua, ustedes también siguen marcando nuestro teléfono, 91 426 25 99, tenemos también correos en nuestro, eh, bueno, ya lo saben, nuestro correo electrónico, que lo conocen, está en el listado de amigos de su ordenador, con buena onda, arroba, onda 0 es y así nosotros también hacemos este break, que se llama en inglés, ¿no? que la madre de María además diría que se dice paradita, vamos a hacer una paradita, volvemos.
22: Con Buena Onda, en Onda Cero. Vas a escuchar el 2% de la canción más famosa del año. El 2% puede parecerte nada, hasta que le pones nombre y apellidos. El 2% de los conductores da positivo en controles de alcohol. Puede parecer poco, pero al menos 400 personas mueren cada año después de haber bebido. Si bebes alcohol, no conduzcas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
23: Pues sí, en Vision Lab por 57 euros puedes marcar la diferencia con una mirada Con las monturas más elegantes, deportivas o sexys Si quieres seducir a todo el mundo, sé diferente Ponte una montura de las mejores marcas por 57 euros Solo en Vision Lab, consulta condiciones
14: Los familiares de los mosquitos que están siendo atendidos deben quedarse en la sala de espera
28: Doctor, ¿podré picar algo entre horas? Ni se le ocurra, eso es incompatible con Normopic
24: Normopic Forte, Rolon, infantil y calmante, la gama completa para repeler y aliviar las picaduras eficazmente. Normopic de Normon, la barrera antimosquitos. Utilice los biocidas de forma segura, lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo
9: Arrancan las fiestas de San Sebastián de los Reyes Del 25 al 31 de agosto Disfruta, además de sus famosos encierros De la mejor música en directo Mis cafeína, la fuga, los secretos Modestia aparte, celtas cortos Y mucho más Y lo mejor Este año, entrada gratuita a todos los conciertos No te las puedes perder Con el patrocinio de The Style Outlets de San Sebastián de los Reyes Y Maeso Ven a la Plaza de las Ventas, ven a los toros en agosto.
13: Domingo 28 a las 7 de la tarde, novillos de El Risco para Mario Dieguez, Sebastián Cáqueza y David Martín. Venta de entradas en las taquillas de la plaza. En internet, las-ventas.com o llamando a Tauro Delta. 91-725-1488. Las Ventas. Experiencias por vivir.
2: ¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver por qué... Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios. Ah, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91 308 5000. En Carrefour todo cuenta. Por eso queremos celebrar las 21 etapas de la Vuelta con 21 ofertas imbatibles. Solo este fin de semana tienes el chuletón de buey por 9,50 euros con 50 el kilo. Carrefour, patrocinador principal de La Vuelta.
9: Llega Sanse Fan Run, la carrera más divertida y refrescante del verano. El próximo 27 de agosto a las 20.30 horas recorre el circuito de los populares encierros de las fiestas de San Sebastián de los Reyes. Habrá premios para los más rápidos y también para los disfraces más divertidos en una carrera donde el agua será la protagonista. Apúntate ya en sansefanrun.com. Te esperamos con el patrocinio de The Style Outlets de San Sebastián de los Reyes. Electrocasión, liquidación permanente de electrodomésticos
20: nuevos de las mejores marcas hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante. Electrocasión, corre que se acaban.
13: cuál te gusta más Onda Cero es la radio que siempre va contigo porque estamos en las redes sociales para que nos sigas para que opines, para que compartas noticias OndaCero.es más y
1: mejor Es hora de tertulia
5: Con sus flores y su canto, con su lluvia y su armonía, nos están diciendo algo. Nos
42: los lugares no contamines,
19: así no habrá que limpiar. Desaparece
12: el humo, aprendes
38: a cambiar la vida, el mundo no tan
27: solo en un instante.
1: Puedes cambiar de rumbo si quieres que eso
40: pase.
0: Volvemos con nuestra tertulia que llegará hasta las 11.10 en Canarias con ustedes, llamándonos al 91 426 25 99 con nuestros... Con tertulios, ya saben que hablamos eh, todas estas semanas con eh, Santiago Calvo, que es eh, licenciado en Derecho, letrado de Pedro Abogados, y también con Manuel Ramos, que es doctor en Psicología y director del Instituto de Terapia Gestal. Con ellos y con ustedes seguimos eh, con este tema que estamos poniendo sobre la mesa, porque eh, sobre la mesa de la tertulia, claro. Eh, estamos preguntando qué pasa con el medio ambiente, qué pasa con eh, la responsabilidad que tenemos los ciudadanos, qué pasa con las administraciones. Tenemos muchos correos, fíjate, con relación a la llamada que hemos recibido sobre esa tasa. Por ejemplo, eh, María José desde Granada nos dice que la tasa de reciclado también se cobra en su ciudad, en Granada. Obviamente es para todos los ciudadanos. Sería imposible discriminar quién recicla y quién no. Eh, dice que también es eh, su queja y que la verdad es que se paga basura, pero respecto a la tasa de la que hemos hablado ofrecen un servicio de recogida a domicilio que es normal que se pague. El reciclarlo hay que llevar, el reciclado hay que llevarlo a los contenedores que no siempre están cerca. Además más del esfuerzo me cobran, pero si lo que tendrían que hacer es pagarnos simbólicamente tal y como hacen en otros países. Tenemos llamadas esperando, pero en 30 segundos, con relación a otros países, vosotros, ¿cómo valoráis eh, la política que estamos llevando de medio ambiente? Parece que somos muy novatos, ¿no? Sí, con yo diría que lo de,
44: lo de las notas aquellas antiguamente, progresa adecuadamente aunque necesita mejorar. Empezamos tarde, creo que como país, como cultura, empezamos tarde, creo que la llegada de la democracia fue lo que empezó a abrirnos los ojos y conectar con eso, pero creo que estamos en una línea de evolución que nunca es bastante dado, dado el impacto que tiene. ¿no?
40: Yo aquí incluso distinguiría entre... Eh países desarrollados por decirlo así, entre los cuales está España firmantes de acuerdos, de tratados protocolo Kioto. y el problema yo entiendo que viene por los países que no están tan desarrollados o que están en vías de desarrollo, claro, para avanzar para industrializarse, eh, deben eh, evidentemente deben contaminar, porque así lo requiere la industria entonces el problema aparte de que los desarrollados no estén cumpliendo con todos esos acuerdos en cuanto a medio ambiente en cuanto a, a legislación el problema viene también por los países que no están en la línea o en el nivel de España, por ejemplo. Y para
0: que no se sientan discriminados, decir, por ejemplo, que en Valencia nos dice Juan Antonio, un oyente, que otras ciudades, en Valencia y otras ciudades, también se paga la tasa de reciclaje medioambiental. Lo que pasa es que lo cobran en el recibo del agua y no se conoce bien por la gente. O sea, que nos están cobrando a todos, parece ser, que por esta cuestión medioambiental, aunque en algunos casos vaya por ahí metido pero, en esas tasas que no sabemos. Pero muy fíjate, bien qué yo son. creo que
44: la queja no es que nos cobren. La queja es que no nos den unas medidas y unos ejemplos de cómo están haciendo este reciclado. Creo que incluso los países industrializados que no cumplen los, los protocolos como el de Kioto no pueden pretender que los países en vías de desarrollo adopten esas medidas. Creo que necesitamos ser ejemplo, los adultos de los niños y los países ricos de los países en desarrollo.
0: Vámonos hasta el puerto de Sagunto. Luisa está esperando un ratito ya para que entre su llamada en antena. Luisa, buenos días. Hola,
4: buenos días, Maripaz. Buenos días, No, Luisa. soy Merche, oh, no
0: pasa nada, pero llámeme como quiera, menos temprano, ¿eh? <risa> Usted llámeme <risa> como quiera, pero menos temprano. Dígame, Luisa.
4: Merche, mira, aquí también, en Puerto Segundo, también se paga el, el reciclar. Es lo único que yo digo que las empresas esas que montan lo de reciclaje son empresas del Estado o son empresas privadas. Porque, por ejemplo, los vidrios... Eh, cuando compramos las botellas de, de vidrio en, en los supermercados eres muy fácil devolver como se hacía antiguamente las botellas de vidrio y luego las que compras te cuesten más baratas entonces ese vidrio si lo reciclas, que empresa lo recicle eh, ese dinero, si es para reventirlo en, en el medio ambiente de acuerdo, pero si es para como pasa con todo que el medio ambiente es todo por, por causa de, del dinero y causa de, de que las empresas también contaminan y no pagan y no reciclan. Entonces, yo quisiera que me dijeran a ver eso cómo está.
0: Bueno, pues muchas gracias, Luisa, y o sea, yo…
40: Yo entiendo y, y creo que esto es así. Mm. Aquí, y aunque sea por el medio ambiente, nadie está por amor al arte. O sea, las empresas que se dedican a esto están también para ganar dinero. Un negocio. Claro. Y las empresas que están gestionando todo el tema del reciclaje son empresas, en su mayoría privadas o de, o de participación mixta, que tienen una concesión de una administración, cuando se trata así, o un concurso, y... Están gestionándolo, pero de forma privada y para obtener unos beneficios. Y aquí yo quería hacer mención también a algo que ha dicho antes Manuel: eh, el postureo, el estar de moda. Eh, yo entiendo que eh, aquí hay empresas, y esto es así, se ha puesto de moda: hay empresas que, eh, por temas de, de imagen mismo, eh, están apostando por una vía de respeto al medio ambiente, de responsabilidad, aunque sea también para incrementar esos, esos beneficios. Eso no deja de estar bien también.
0: Nos vamos hasta Alicante. María, buenos días. Hola, buenos días. Un Hola, saludo, hombres. díganos, María.
28: Pues mire, vaya por delante, que a mí me gusta mucho me gusta mucho la naturaleza. yo Tengo muchas plantas, cada vez que se cae una hoja en una planta que es, muy, es como si se me cayera un dedo. Bueno. Entonces, entonces estoy de acuerdo en que cómo puede haber terroristas, estos terroristas que van por la carretera o por donde quiera que vayan y le den de herder al bosque, eso por un lado. En segundo lugar, recuerdo cuando era pequeña, ahora tengo 50 años, recuerdo cuando era pequeña, en mi casa no había ni una triste bolsa porque no se podían comprar, pero había unas cosas que se, llam, unas bolsas que se llamaban cerillos, que eran de paja, que era lo que todo el mundo usaba para ir a la compra. Eh, para, está muy bien que se recicle, pero se tiene que reciclar desde casa. Y, lo que podemos, y por cuándo vamos a ir a comprar los huevos, por ejemplo, con una huevera, y cuándo vamos a ir a comprar la leche con una lechera. Y por otro lado, hay tantísimos perros que todos los días se tienen que coger la, la, las heces de los perros, evidentemente, con una bolsa. ¿Cuándo van a hacer unas bolsas? que se reciclen por sí solas y no tengan que ir a los tenedores y luego volverlas a reciclar. Nada más. Gracias. Gracias,
0: muy muy amable. Es verdad, volvemos otra vez al pasado, ¿no? En la época en la que, bueno, pues el papel estraza famoso envolvía lo, la carne prácticamente y, y la fruta, no habían bolsas, teníamos eh, bueno, eh, generaciones anteriores evidentemente, esos cestos. Sí, bueno, pero los habrás visto, Manuel. Sí, claro, claro,
44: cómo no, por Dios, claro, no solo las he visto, las he usado. Vamos a ver, en primer lugar quiero, quiero reivindicar precisamente lo paradójico. Es decir, muchas veces yo creo que los avances no son adelantos. Yo creo que vivimos mejor y a todo el mundo ha habido épocas donde el plástico sustituía y abarcaba todo y ahora nos encontramos, por ejemplo, que en casi todos los sitios ya se cobran las bolsas de plástico, lo cual hace que las personas también, aunque sea por ese tipo de coerción, empiecen a no utilizar tantas bolsas de plástico y reciclen, o sea, reutilicen. Eso por una parte. Y por otra parte también, como dice nuestro oyente, es una cuestión individual, es decir, cada cual puede empezar a utilizar o reutilizar. Si uno utiliza una bolsa varias veces para ir a hacer la compra, está evitando el uso de varias bolsas de plástico. Hoy en día hay materiales, el otro día me sorprendió ver unos vasos que parecían de plástico, pero que estaban hechos eh, procedentes de la planta del maíz. Estos vasos son reciclables, estos, brazos, esto, estos vasos ya son una forma de proteger el medio ambiente, puesto que son biodegradables. ¿no? Y además
0: yo he visto que hay eh, ahora mismo envases de, para fruta y tal, que están hechos precisamente con lo que se ha reciclado de la propia Exactamente. fruta. Exactamente. Qué chulo tomarte un zumo de coco con el envase que sabe también a coco, ¿no?
40: eso veo también un poco de al final de, de, de postureo post
0: sí.
44: Sí, pero, sí, pero vamos a ver si es biodegradable será postureo pero no es biodegradable yo claro. estoy de acuerdo cuando las empresas por imagen cuidan el medio ambiente por mí lo puede, puede ser por amor o por interés
40: pero lo cuidan no sí, no sí eso, eso es bueno al final lo que decías de las bolsas eh, circulaba por ahí una, una frase muy graciosa que decía que si llego a saber que las bolsas que se pagan contaminan menos hubiésemos pagado antes las sí, bolsas porque al final eso también sería, eso también sería... sí, sí claro nos eh, toca en el bolsillo y cambiamos no, pero es estoy de acuerdo en una, una, una afirmación que hace hecho y es que a veces los avances parece que, que van a mejor pero al final es peor el remedio que la enfermedad sí. y pongo el ejemplo en el tema de las nuevas tecnologías eh, todos los avances que suponen las nuevas tecnologías en cuanto a contaminación eh, suponen unos una generación de residuos que no se sabe qué hacer con ellos todo el tema de móviles, eh, ordenadores portátiles tabletas, de hecho hay un cementerio enorme, eh, situado en China de productos de estos y no se sabe qué hacer con Oye, ellos. Oye, lo que
0: ha pasado en, en la planta de Seseña, donde estaban todos esos neumáticos, ¿Sí? hay muchas cuestiones que son asignaturas pendientes de los gobiernos que evidentemente detrás hay un interés comercial tú lo decías antes, Santiago que hay unos intereses eh, en cuanto al reciclaje pero tú fíjate las dimensiones que puede eh, tener un accidente en un lugar donde no debería de existir ese tipo de residuos. Y estamos hablando, lo decía antes, donde tirar unas pilas, qué pasa con el material electrónico, en fin, estamos claro. frente a un problema que tienen que resolver las administraciones. Aquí,
40: evidentemente, aparte de la, del granito de arena que podemos aportar eh, cada persona de forma individual, entiendo que las administraciones tienen mucha tarea por hacer. Es decir, eh, no puede ser que regules todo esto con 30, 40 leyes y después no te muevas ¿Alguna campaña de alguna administración pública? Eh, ¿Alguna campaña que nos, se nos haya quedado grabada eh, en cuanto a medio ambiente, en cuanto a reciclaje, en cuanto a tratamiento de residuos? Yo Vamos,
0: no... Si os parece, os he dicho que íbamos a escuchar a Santiago Molina, director del Instituto Superior del Medio Ambiente. Vamos a escucharle también a, a, a la pregunta que le hemos hecho, lo que responde. Le hemos preguntado que cuál es el futuro a corto o medio plazo si no cambiamos el comportamiento, si no cambiamos la forma de actuar.
6: El futuro en el corto o medio plazo es preocupante. El cambio climático ha sido una de las preocupaciones de los últimos meses. La cumbre de París trajo, entre otras cuestiones, un compromiso mundial de lucha contra el cambio climático y si no podemos, empezamos a poner y aplicar las medidas que desde esa cumbre de París nos invitan a todos los países a actuar, probablemente estemos avanzando hacia un incremento de temperatura de dos grados, que es lo que intentamos evitar y para eso se van a poner en marcha muchos planes de acción. Si no conseguimos ese objetivo, si no conseguimos reducir el, el incremento de temperatura global, probablemente pues, vayamos a estar expuestos a muchos cambios, a cambios relacionados con la climatología, a situaciones extremas relacionadas con periodos de lluvias intensas, alternados con periodos de sequía, cuestiones que vamos, estamos viendo ya, muy muy poco a poco, muy despacio, muy, muy espaciados en el tiempo, pero que sin duda ponen de manifiesto que estamos en, ante una crisis ambiental importante a nivel mundial.
0: Crisis ambiental importante a nivel mundial. Eh, Santiago, como letrado, como persona que se ha preparado legislación y que ha estado mirando lo que existe a nivel eh, local, nacional e eh, internacional en cuanto a legislación sobre medio ambiente, ¿realmente se castigan? ¿Realmente existen ahora mismo leyes que puedan proteger este comportamiento desde luego poco, poco cívico y Existe, de alguna manera, no, no sé si decirlo, un indulto <ríe> de persecución en este tipo de, de, ca de castigos.
40: Leyes existen. De hecho, lo hemos dicho antes. Existirán 30-40 leyes, reglamentos entre estatales, autonómicas, comunitarias, eh, y aunque no sé si estas el Código Penal también prevé ya eh, este tipo de delitos, delitos contra el medio ambiente, los tiene tipificados y establece pues penas de, por ejemplo, hasta tres años de prisión, penas de multa. También hay una ley de responsabilidad medioambiental del 2007 que establece también sanciones administrativas. Es decir, los castigos están. Multa, prisión... ¿El problema cuál es? El problema es si al que incumpla la ley, por ejemplo, una empresa, si le sale más barato incumplir reiteradamente esa ley... Eh, con independencia de que lo puedan pillar una o dos veces y pagar su sanción.
0: Claro, porque a lo mejor pagar una empresa, vamos a poner una cifra hipotética, 10.000 euros por haber cometido una fechoría le sale más barato que tener que haber o, reutilizado. Claro, haber incluso
40: 100.000 euros si lo ha estado haciendo durante 10 años, por ejemplo, y lo han pillado una vez. O el señor que le caen tres años de presión por provocar un incendio, por ejemplo... Eh, y se ha
0: cargado todo un bosque.
40: Es suficiente esos tres años, eh, es suficiente pena, eso evidentemente... ¿Pero se
0: lleva un seguimiento de esa pena o existe, como digo yo, a veces un indulto en los temas no, medioambientales? Sí, sí, porque sí que hay parece un que hay un poco de, de, de demasiada flexibilidad de mirar hacia otro lado, un poco de hipocresía también. Sí que ¿no? hay un seguimiento,
40: sobre todo porque muchas veces son casos muy mediáticos, por ejemplo, el incendio de Guadalajara de hace unos años que ocasionó la... la la, la, la muerte de los, de los trabajadores eh, de medio ambiente evidentemente eh, ahí en el, ahí creo eh, recordar que se les condenó a, a prisión a los que iniciaron la, el fuego con la barbacoa eh, es un tema muy mediático eh, y sí que sigue otra cosa es que lo que hemos dicho las penas sean suficientes o no pero eso ya es un trabajo del legislador eh, y en concreto también de los ciudadanos que con su intención de voto pues bueno saben a, a quién a quién van a, a elegir
44: y ahora por ejemplo con el con el incendio que ha habido ahora en Chiloé es este otro incendio de de, de un almacén que estaba clausurado volvemos un poco a lo mismo, es decir, se adoptan los primeros pasos, se dan las primeras medidas pero muchas veces se queda en lo que aquí decimos, arrancada de macho para de burro no eh, <risa> quiero decir, es un, un primer impulso, lo que tú hablabas antes, lo has dicho perfectamente, o sea, vamos a golpe de desastre pasa este golpe de desastre y automáticamente nos, nos lanzamos como, como, como posesos a, a, a resolverlo no yo creo que vuelvo a reivindicar una cultura y una actitud de, de censura y de, de rechazo a las personas que consideran el medio ambiente como algo marciano, como algo propio solo de Posture.
0: Bueno, pues vámonos hasta Segovia y vamos a hablar con Javier. Buenos días, Javier.
7: Eh, buenos días. Hola, Javier. Saludos. Eh, igualmente. Díganos. Eh, bien, yo pues quería hablar de algo que se habla menos. Eh, lógicamente me preocupa lo mismo que se está diciendo ahí, los incendiarios. Eh, me preocupa, no sé si los cazadores. Eh, esto sería otra cuestión, pero yo quería hablar del agua. El agua, pues, es un elemento básico en la naturaleza para las plantas, animales, personas. Y el agua está muy contaminado. No solo en los mares, sino mucho más en la tierra, ríos, arroyos, acuíferos, eh, en fin. Eh, y gran parte de esto, aparte de pesticidas, abonos, está también el exceso de productos que tiramos en nuestros domicilios productos químicos eh, que tuviéramos por la ducha, por la bañera, por la pila de fregar, incluso por la taza del váter. Entonces, yo creo que esto también se debería mirar a nivel individual. Esto es difícil controlar con leyes, pero creo que eh, individualmente cada uno y en, en conciencia debería cada uno utilizar esos productos eh, con, con medida, o sea, con, con cautela, eh, a sabiendas de que son eh, productos eh, contaminantes. Y es que toda la eh, fauna eh, silvestre eh, depende de ese agua externa que corre por esos arroyos manantiales cada vez menos por el tema de las sequías, las inmensas sequías en fin, entonces eh, todo esto eh, yo lo que pretendo es eso concienciar a la gente eh, de que eh, se utilice eh, estos eh, elementos estos productos eh, pues eh, simplemente eh, no más allá de las cantidades necesarias eh, el agua ya por sí sola limpia entonces, si echamos unos productos eh, para mejorar eh, la limpieza, hacerla más fácil, pues eh, que seamos ¿Yo? conscientes.
40: Yo estoy de acuerdo con, con el tema de importancia del agua, pero no ya tanto a nivel solo de individual, de fauna, flora, sino a nivel de necesidad de, de la población. Aquí tenemos una cosa, y es que eh, el aumento de la población a nivel global van bueno, aumento, y los recursos cada vez son más limitados. Y en este caso, el agua, yo entiendo que es el recurso más necesario y porque vamos a tener realmente problemas a, a medio plazo, seguro.
44: Yo creo que los estamos teniendo ya en determinadas zonas del planeta, el acceso, sobre todo, por ejemplo, en el continente africano, el acceso al agua sin ningún tipo o con escasos tipos de agentes patógenos, de agentes infecciosos, es mínimo. Es decir, el, no nos damos cuenta porque, al igual que la salud la, la salud del planeta, solamente la vamos a valorar cuando se pierde, ¿no?
0: Pues eh, yo, por dar un dato más, diría que la demanda de energías en los próximos 10 años se podrá cubrir sin dificultad. Un 23,7% cree que sí, mientras casi la mitad, en torno a un 50%, opina que habrá complicaciones. Lo importante es eh, contaminarse de otras cosas, ¿no?
44: Sí, que no tanto, no tanto de este, digamos, de este constante atacar a aquello que nos rodea y que nos da la vida. Pero si con tus ojos y
36: con tus bailes, Sueños, baby, pero sí con los labios que anuncian besos.
0: Pues queridos Manuel y Santiago, me habéis contaminado este verano de optimismo, de buen hacer y sobre todo de muchísima sabiduría. Hay que ver lo que he aprendido con vosotros, ¿ya? Casi casi no hace falta que vuelva en septiembre.
44: Ha <risa> sido un placer
0: quiero agradeceros públicamente a los dos este tiempo compartido y por supuesto, por supuesto que gracias a vuestro trabajo quiero deciros públicamente que habéis hecho el mío muchísimo más fácil y eso siempre es de agradecer ¿eh? gracias. gracias a ti Santiago ha sido y espero que será un gran compañero en esta tertulia de los eh, bueno de, 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 de los cinco programas que ha compartido con nosotros así que yo lo que sí que quiero Santiago es darte las gracias, es licenciado en Derecho Máster en Asesoría Jurídica, en Formación de auditoría laboral y letrado de Pedro's Abogados que hayas disfrutado al menos y que hayas compartido este ratito con tanto interés como lo hemos hecho ¿Me vais nosotros? a volver a entrar o qué? <ríe> Ya sabes que nosotros siempre, porque para nosotros los colaboradores, y lo vuelvo a decir con la boca llena, sois lo más importante después de la audiencia siempre. Hay prioridades.
36: Encantado de estar aquí.
0: Querido Manuel, te he llamado antes Manolo, no luego Don Manuel, nada. pero sobre todo te quiero llamar como amigo. Como sueles decir,
44: no me llames temprano. No,
0: te voy a marcar y a partir de ahora. Manuel Ramos, doctor en psicología, psicólogo clínico y director del Instituto de terapia que está el del me despido mañana porque mañana a las 9 está con nosotros
44: para mí decir que ha sido un lujo compartir el tiempo este contigo y con Santiago y de verdad que me lo he pasado muy bien.
0: Bueno pues mañana Manuel eh, con nosotros en esa sección que nos encanta que es brindar, hacer un brindis por la vida, celebrarla en definitiva estará a partir de las 9 y mañana me despido de ti, ya lo sabes, con ese achuchón anual que no puede faltar, eso es un Perfecto. clásico como el chupinazo en los Sanfermines querido Manuel, hasta mañana. hasta mañana y Santiago un placer, un gran descubrimiento y un gran colaborador gracias, gracias un abrazo y a ustedes que les voy a decir que estamos llegando a las 11, son las 10 en Canarias, levántense, muevan al menos la almohadita si están todavía en la cama, que es sábado, el último fin de, y si van en carretera, precaución al volante. Vámonos con la información con nuestra compañera Laura Gil y a la vuelta seguimos con esa hora de 11 a 12, 10 a 11 en Canarias de Con Buena Onda.
1: Onda Cero, Con Buena Onda.
36: Cada vez cuesta más en llegar a fin de mes porque cuando no sube la electricidad se estropea la lavadora o la caldera por culpa de la cal en el agua. Antonio, ¿tenemos algún remedio económico contra todo esto?
48: Hola, Damaris. Bueno, más que es una muy buena solución, además muy económica, un dispositivo antical de tratamiento de agua que se coloca sin obras para poder eliminar la cal incrustada en tuberías y los electrodomésticos, evitando además muchas averías.
36: ¿Y qué es lo que voy a notar?
48: Se nota nada más colocarlo que mejora la calidad del agua en todos los un agua mucho mejor ahora para beber, para cocinar, para ducharnos, incluso para la limpieza de nuestro hogar podemos ahorrar en productos antical, en detergentes y en suavizantes también y recuperar ese caudal de agua perdido, consiguiendo también que nuestros electrodomésticos funcionen mejor teniendo menos averías.
36: ¿Y por qué pica también el cuerpo cuando me ducho, Antonio?
48: La cal pica, claro, y cuando te duchas, pues los poros de la piel se abren con el vapor de la ducha y algunas personas que tienen la piel más delicada, pues notan un problema desagradable, picor, sequedad, etc. Algunos incluso cambian de gelo, piensan que es un problema dermatológico, pero no, es un problema de cal que tiene solución colocando el ...dispositivo en la tubería principal de casa.
36: Pues merece la pena y además las garantías son impresionantes.
48: Nosotros entregamos por escrito a todos nuestros clientes... ...una garantía ilimitada de funcionamiento... ...y lo dejamos a prueba un año y si no le convence... ...por el motivo que sea, lo pueda devolver... ...y recupere íntegramente todo lo que ha pagado.
36: ¿Y qué pasa si lo pido ahora mismo llamando al 902-107-109?
48: Tienes si de los primeros pedidos, maris de oyentes de Onda Cero... ...en el 902-107-109, por lo que cuesta un masical... No 99 euros, te llevas 3. 3 al precio de uno, Una promoción especial que llamamos Comparte y Ahorra, precisamente para que lo puedas compartir con dos amigos o familiares más y salga, salga cada unidad a tan solo 33 euros. Además, si nos dices que eres oyente de onda cero, los gastos de envío salen
34: totalmente gratis.
36: Bueno, pues a darse prisa. 902-107-109, también masical.es. 902-107-109.
39: Las 11, las 10 en Canarias.
24: Noticias en Onda Cero.
39: Buenos días, sábado de contactos y diálogo entre la formación que lidera Albert Rivera y el Partido Popular. Ciudadanos apura la negociación de un acuerdo que el PP ve casi hecho tras avanzar en aspectos como la reforma judicial, aunque desde el Partido Naranja se insiste en que, pese a ir por buen camino, no ha habido avances suficientes. El vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha advertido de que su partido no prevé que se vaya a cerrar el acuerdo con los populares de forma inminente.
8: Y es verdad que se están produciendo avances y acercamientos, pero a estas horas insuficientes como para poder hablar de un acuerdo, ni siquiera eh, prever un acuerdo inminente.
39: Sobre la mesa persisten todavía escollos importantes y a priori insalvables como la supresión de las diputaciones en lo que el PP no está dispuesto a ceder. Tampoco admitirá grandes cambios para el Senado ni en lo relativo a un compromiso para hacer primarias ya que los populares tomarán esta decisión de forma interna en un Congreso. A pesar de las discrepancias el vicesecretario de organización del PP, Fernando Martínez Maillo, se mantiene optimista y tras subrayar que los plazos y las horas no son importantes para cerrar un acuerdo insiste en que ya están todas las cartas sobre la mesa para alcanzarlo.
8: Todas las están encima de la mesa. Eh, ya todas las propuestas están encima de la mesa, incluida la económica. Por lo tanto, mire, ya no hay excusas. Ahora ya no hay excusas. Ahora ya eh, queda pues decir sí o decir no. Y desde luego el Partido Popular dice sí.
39: El esperado acuerdo y los contactos entre ambos partidos van a planear hoy sobre el acto de apertura del curso político de Mariano Rajoy en el municipio Pontevedrés de Cotobade, al que se prevé asistan más de un millar de personas. La proximidad de las elecciones gallegas, convocadas para el 25 de septiembre, le dará también un carácter de comienzo de precampaña electoral, en la que, según fuentes de este partido, los populares harán balance de todo lo conseguido por Galicia. En el País Vasco se mantiene abierto el debate político en torno a la decisión de la Junta Electoral de no autorizar la candidatura al Endacari de Arnaldo Otegui, Decisión criticada por Unidos Podemos, que ha expresado su apoyo a líder Berchal en la última semana y recurrida por Bildu, que ha puesto ya en marcha el proceso para su impugnación. El abogado de Otegui Íñigo ha advertido a la Junta Electoral de que si mantiene su posición estaría vulnerando el principio de legalidad penal por estas razones.
23: Si Arnaldo Tegui extinguió la pena de prisión el 1 de marzo de 2016, en esa misma fecha, por ser pena accesoria a la pena de prisión, se extinguió la de inhabilitación especial para ejercicio de hecho sufragio pasivo.
39: Otegi, por su parte, manifiesta sentirse sereno y tranquilo. Seguro explica de que le asiste la razón jurídica. La crónica de sucesos de este sábado viene encabezada por una operación policial contra una red especializada en la regularización de ciudadanos chinos. Sus responsables, 57 personas ya detenidas, llegaban a cobrar hasta 8.000 euros por darles de alta en la seguridad social. Realizaban esta actividad en Las Palmas, Barcelona, Valencia y San Sebastián. Cuando los ciudadanos chinos eran dados de alta, obtenían el permiso de residencia y regresaban a Barcelona para trabajar, no como empleados del hogar, para lo que habían sido contratados inicialmente, sino en el sector textil. Además, contaban con el apoyo cómplice de personas y empresas, como ha explicado en Onda Cero la portavoz de la Policía, Laura Garaboa.
33: La red tenía otros dos pilares importantes para su funcionamiento. Uno de ellos era una funcionaria, era una empleada del padrón municipal del ayuntamiento de una localidad lanzaroteña. Facilitaba la inscripción de estos ciudadanos irregulares, eh, que es un trámite necesario para su regularización. El otro pilar de, la, de esa red era eh, la apariencia legal que que se daba a las contrataciones desde una gestoría que proporcionaba nóminas y contratos falsos para que el resto de los implicados pudieran presentarlos en las instituciones públicas si se investigaba esas relaciones laborales.
39: Actualidad del deporte ya con Ana Garcés.
43: Octava etapa de la Vuelta Ciclista a España... ...muy pendientes del estado de Alberto Contador... ...equipo de enviados especiales, Chema del Olmo.
39: Hola,
6: saludos, buenos días... ...Alberto Contador tomará la salida en la octava etapa de la Vuelta... ...pese a la caída de ayer en Puebla de Sanabria... ...y pese a la mala noche que ha pasado por culpa de los dolores... ...que sufre la parte izquierda de su cuerpo... ...con cara de preocupación y un poco desmoralizado... ...atendían los micrófonos de Onda Cero.
49: Nos acostamos muy, muy tarde trabajando con, con oficios y con Endiva un poco coger la, la información, especialmente la del gemelo y la del basto externo, de la pierna izquierda. Y bueno, vamos a ver. Hoy por la mañana se madrugado otra vez van a ir de nuevo y, y vamos a ver qué tal. Confío y deseo que, que una vez que se caliente el músculo me permita eh, ir bien en la bicicleta.
50: ¿Es parecido a lo del tour? Porque decías que el, el gemelo era lo que
40: más te afectaba en el tour y ayer también.
49: Bueno... Eh... Sí, lo único que confío y deseo que en este caso no sea una ruptura, que, que sea una contractura. Que, bueno, ahora lo que haré hoy será hacer ruido, hacer hace rodillo antes de, de salir, para calentar un poco el cuerpo y ver realmente el alcance de, de, de la lesión. Es una etapa en que tenemos
7: todos no hasta,
49: hasta aquí de puertos, ¿esto te puede favorecer o no? Bueno, evidentemente prefiero que, que sea llano, que sea muy montañoso antes de, de llegar allí. Cuando antes lo veía al contrario, preferiría que hubiese habido puertos de por medio. De un día para otro ha cambiado completamente. Y bueno, ahora, eh, ahora habrá que ver cómo, cómo llegamos allí, eh, de doloridos, y cómo responderá ¿Qué
6: Contador ha bajado a desayunar a las diez y media y en este momento viaja en el autobús del Tinco desde Zamora hasta Villalpando. La jornada de hoy, recordamos, transcurre entre Villalpando y La Camperona. Son 181 kilómetros con un final en La Camperona, que son ocho kilómetros y medio de subida, con una pendiente media del 7,4% y con rampas que llegan al 25%. De nuevo sale como líder el colombiano Tapuma.
43: La segunda jornada de Liga abre con dos empates. Betis 0, Deportivo de la Coruña 0. Y Español 2, Málaga 2. En segunda, el Getafe tampoco pudo pasar del empate a 0 frente al Numancia. Y Tenerife 1, Sevilla Atlético 1. Hoy hay cuatro partidos a las 6 y cuarto. Osasuna, Real, Sociedad y Eibar Valencia. Además, Real Madrid, Celta a las 8 y cuarto. Y debut en Casa del Leganese en Primera División frente al Atlético de Madrid. Será a las 10 y cuarto.
39: Más información a mediodía cuando sean las 11 en Canarias. Y en nuestra página web ondacero.es. Continúan escuchando ahora a Merche Carneiro con Buena Onda.
9: Este martes vamos a vivir acontecimientos políticos decisivos. Por eso, Onda Cero realizará un seguimiento puntual de todo lo que ocurra para contártelo al momento. A partir de las 4 de la tarde, programa especial informativo con el discurso de investidura de Mariano Rajoy. Y el miércoles, más de uno desde el Congreso de los Diputados. Carlos Alsina estará en directo en la Cámara Baja. Y además habrá cobertura especial de las votaciones a lo largo de toda la jornada. Vive con Onda Cero estos momentos tan decisivos. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
43: O esta de Nino Bravo.
18: Al partir, un beso y una flor. Un tequiler... Ay, qué bonito es esto, cómo me gusta. Bueno, ¿y qué me dicen de esta balada de Alberto Cortés?
30: En un rincón del alma donde tengo la pena, que me dejó tu adiós.
43: Es preciosa esta canción. Se han reunido 60 grandes títulos de la música de la pop, la pop española. La... Quien la
19: escribía, versos, dime quién era.
23: Pues sí, en Vision Lab por 57 euros puedes marcar la diferencia con una mirada con las monturas más elegantes, deportivas o sexys. Si quieres seducir a todo el mundo sé diferente. Ponte una montura de las mejores marcas por 57 euros solo en Vision Lab. Consulta condiciones
2: En Carrefour todo cuenta por eso queremos celebrar las 21 etapas de la vuelta con 21 ofertas imbatibles solo este fin de semana tienes el chuletón de buey por 9 euros con 50 el kilo. Carrefour patrocinador principal de La Vuelta. Llega Sanse Fan Run La carrera más divertida y
9: refrescante del verano El próximo 27 de agosto A las 20:30 horas Recorre el circuito de los populares encierros De las fiestas de San Sebastián de los Reyes Habrá premios para los más rápidos Y también para los disfraces más divertidos En una carrera donde el agua Será la protagonista Apúntate ya en sansefanrun.com Te esperamos Con el patrocinio de The Style Outlets De San Sebastián de los Reyes
10: Ahora me alimento bien y no engordo. En Adelgar cuidamos tu nutrición.
26: Confeccionamos tu tratamiento para que adelgaces con salud y no recuperes los kilos perdidos. Adelgar, Adelgazar en la clínica referente de Madrid en agosto tiene un 50% de descuento. Llámenos. 91 577 44 77.
22: Ocasión. 900 coches para todos los gustos. Plus. Cuatro tiendas en Madrid. Ocasión. Financiación total en el acto. Plus. Coches con hasta dos salidas. De garantía.
14: Ocasión Plus. Coches seminuevos. Coches como
22: nuevos. En Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado, Villalba y en ocasiónplus.com. Onda Cero Madrid 98.0.
1: Couzapin, para paladares exigentes, cocina asturiana actualizada. Couzapin, calidad, producto, pasión por la cocina. Calle Menorca 33, Couzapin.com.
20: Electrocasión, liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante. Electrocasión,
3: ¡corre que se acaban!
27: Tu afición es sentimiento. Llegamos a tu radio, a Onda Cero. Somos los mismos que durante mucho tiempo hemos disfrutado el deporte juntos contigo cada noche. Y tengo la sensación de que ahora empieza lo mejor.
13: El 4 de septiembre, José Ramón de la Morena llega a Onda Cero. Todos los días, a las 11 y media de la noche, el transistor.
19: La reforma que tú buscas la encontrarás. Whoa.
1: ...estás con Merche Carneiro... ...de tú a tú, con Buena Onda.
0: España vuelve a subirse al podio mundial de trasplantes... ...desde hace 24 años este país es líder mundial de trasplantes según los datos del Registro Mundial de Trasplantes que desde hace 10 años gestiona la ONT. Cuando las noticias no son muy favorables en otros sentidos si y estamos en el punto de mira del mundo esperando que se forme un gobierno o pendientes de quienes van o no en unas listas autonómicas déjenme que esta mañana demos un repaso a lo que es sin duda una satisfacción y sobre todo una esperanza eh, de lo que se está consiguiendo en materia de trasplantes de órganos. Y para reconocer ese logro tenemos que sí o sí saludar al Director de la Organización Nacional de Trasplantes, don Rafael Matesán. Buenos días.
38: Hola, buenos días.
0: Gracias por estar con nosotros el último sábado de agosto y enhorabuena, y lo digo públicamente una vez más, por esa medalla de oro de una gestión impecable de trasplantes de órganos. Hemos visto estas semanas atrás en las Olimpiadas cómo celebrábamos ¿no? cada logro de nuestros deportistas, cómo cada oro o cada bronce o cada plata o cada diploma nos había gloria. Realmente 24 medallas de oro, de oro eh, en, en la Organización Nacional de Trasplantes... Eh, ¿Se le está dando el valor que tienen? ¿Se le está reconociendo esa trayectoria y esa labor, señor Matesand?
38: Yo creo que sí, aunque algunas veces podemos pensar que, que, que estar el primero del mundo ha, ha pasado a formar parte del paisaje, pues eh, verdaderamente yo creo que sí, porque la sociedad española eh, está muy orgullosa de su sistema de trasplantes, algo que además es un logro colectivo, es decir, es, es algo que depende por una parte de la solidaridad de, de los españoles, depende por otra parte de nuestro sistema nacional de salud y que depende de unos profesionales para los que no hay horas de trabajo y para los que realmente son capaces de... de de hacer proeza tras proeza y además con la mejor calidad del mundo. Yo creo que es un logro colectivo que ha logrado calar en la sociedad española, que todo el mundo se siente pues muy satisfecho de, de, de estos logros y que bueno a lo mejor no pegamos tantos saltos ni hacemos tantas fotos como las olimpiadas pero yo creo que sí, que realmente hay una satisfacción colectiva por los
0: Una satisfacción porque España lo ha vuelto a conseguir durante 24 años liderazgo mundial en trasplantes. En el año 2015, 4.769 órganos trasplantados y 1.851 donantes. Eh, hay que decir que España, en el campo de la donación y el trasplante en los últimos tres años, ha continuado eh, bueno pues siendo absolutamente líder. Por darles un dato, eh, hay un aumento de donantes en el primer semestre del 2016 de un 11%, y yo lo que le quiero preguntar, señor Matesanz, usted hablaba del equipo, hablaremos de cómo funciona, de cómo se pone en marcha ese protocolo, pero ¿cómo se consigue no bajar la guardia en algo tan importante que al final... Eh, eh, ¿Se traduce salvando vidas?
38: Pues innovando continuamente. La verdad es que en el modelo español... ...depende de todo esto que decíamos antes... ...pero es un modelo de gestión... ...en el que continuamente hay que estar introduciendo novedades... ...y introduciendo mejoras para conseguir eh, más y mejores donantes... ...y por ejemplo esos datos que usted pues, son muy significativos... ...el año pasado crecimos a un 10%... ...este año llevamos un 11% en el primer semestre... ...es decir es como si hubiéramos subido al Everest... ...y además pusiéramos una escalera para seguir subiendo... ...y eso solamente se logra haciendo cosas distintas... ...de lo que veníamos haciendo hasta hace unos años... ...las vías de crecimiento que tenemos ahora... ...es un tipo de donantes que antes teníamos muy pocos... ...y que ahora van a representar este año... ...casi la cuarta parte que son los donantes... ...a corazón parado... ...y es algo que introducimos en España... ...hace muy pocos años... ...y que si no lo hubiéramos introducido... ...pues nos habríamos quedado estancados... ...y también la colaboración pues... ...con médicos de urgencias... ...y con médicos de todo el hospital... ...los donantes se producen en las unidades de vigilancia intensiva... ...donde fallecen estas personas que pueden donar sus órganos... ...pero hace ya unos años... ...en el año 2008 pues descubrimos que la buena colaboración con otros sectores del hospital podía ayudar a detectar y a tener otros donantes pues, en urgencias, en unidades de ictus. Y bueno, pues eh, todo eso ha llevado años de preparación, años de formación de profesionales, pero al final está dando sus frutos y unos frutos muy espectaculares porque realmente el crecimiento de España en los últimos tres años es todavía más espectacular, si cabe, que, que lo que habíamos hecho antes.
4: Por dar otro
0: dato, y entramos enseguida a ver cómo se pone en marcha ese, ese protocolo, una vez se enciende esa alarma de que hay un posible donante y hay un posible receptor, eh, permítame señor Matesan que diga que también el pasado año se efectuaron en España el 17,6% de todas las donaciones de órganos de la Unión Europea y el 6,7% de todas las donaciones que se han registrado en el mundo yo creo que nos tenemos que sentir muy orgullosos ¿no? de esta cifra que está la gestión pero está esa parte humana, no sé si sensibilización formación del personal, somos generosos en vida o son nuestros familiares quienes donan los órganos, cómo pedirlos a la familia que acaba de tener una pérdida, generosidad de los ciudadanos, implicación de los eh, profesionales.
38: Eh, es todo. Es decir, si alguien quisiera poner en relación eh, estos éxitos con, con un solo factor, bueno, pues estaría faltando la verdad. ¿no? Evidentemente los, los españoles son muy generosos, muy solidarios, cuando las cosas se les plantean de una forma razonable y, y con profesionalidad eso por una parte. Por otra parte, nuestro Sistema Nacional de Salud es fundamental. Tener a las 17 comunidades es un buen sistema eh, y que además podamos decir al ciudadano, mire, usted, usted debe donar los órganos o los de sus familiares, porque en el momento que usted o sus familiares los necesiten los van a conseguir, en cualquier lugar de España, sin ningún tipo de discriminación positiva o negativa por su, por su posición social, por su posición económica, etcétera. Y claro, eso eh, requiere fe, efectivamente que, que eso sea así. Y la tercera pata de, de ese tipo de, pues, son unos, uh, lo, lo que se conoce internacionalmente como modelo español, que es tener unos profesionales muy bien entrenados, los coordinadores de trasplantes que son médicos intensivistas en su mayoría, y que están en todos los hospitales de España donde se puede producir una donación. Esos profesionales saben perfectamente, pues, cómo detectar un posible donante, cómo contactar con la familia, cómo hablar con ella, cómo darles consuelo, eh, cuáles son las palabras exactas que hay que decir, las que no hay que decir, y, bueno, pues, eso, ese modelo desarrollado, pues, hospital por hospital, año tras año y comunidad por comunidad ha sido lo que nos ha llevado a, este, a, a estas cifras realmente espectaculares de donación. Pues como digo, es un modelo integrado en el que la ONT pues lo que hace es formar a todos estos profesionales, dirigir, dar protocolos, coordinar, hacer que en España no existan fronteras entre, entre comunidades y al final los resultados son estos. Pero es, es un modelo muy integrado en el que todos los aspectos son importantes.
0: Aspectos importantes y que no pueden perder ni un Segundo, en ese en esa cadena ¿no? de, de responsabilidades, eh, ¿hay que tener una vocación especial cuando uno trabaja en, en, en este campo, el del trasplante?
38: Bueno, yo creo que sí, hace falta tener una vocación muy especial, hace falta saber que no hay horario para esto, pero pero dice que en una donación de órganos, en una donación donde se donan varios órganos y estos se trasplantan en distintas partes de España pues pueden estar participando del orden de unos 100 personas y de esas 100 personas hay un porcentaje nada desdeñable que, que no son del sistema sanitario y que no están allí específicamente para los trasplantes. Son toda la gente pues de, de, de aviones, de aeropuertos, de ambulancias, de policía. Eh, es todo el hospital realmente el que se vuelca cuando hay una donación Es decir, el éxito de todo este proceso es hacer que toda la sociedad realmente participe sanitarios y no sanitarios y al final todos saben lo que tienen que Hacer, todos los han hecho uno, lo han hecho una y mil veces, y todos saben que en este proceso no se admiten fallos porque los fallos eh, se contabilizan en vidas humanas. ese es el, la, la, la gran clave de, de nuestro sistema de trasplantes y la que lo hace especialmente sólido y además una garantía de futuro. No es algo que esté ahí, que se consiga el éxito un año y luego se caiga, no, no. Es eh, lo, lo que significa estar 24 años arriba y yo estoy convencido de que muchísimos más en el futuro lo seguiremos estando.
0: Bueno, en cuanto a la lista de espera, señor Matesán, de esas personas que nos están escuchando y que están ahora pendientes de esa llamada, según los datos, corríjame si no, a fecha 31 de diciembre había 56.504 enfermos europeos pendientes y de ellos 43.363 estaban pendientes de un trasplante renal en España. Parece que se realizan 13 trasplantes diarios, sobre todo hepáticos. ¿Cuáles son los trasplantes más demandados ahora mismo por esa lista de espera.
38: Bueno, en España las listas de espera totales están entre 5.000 y 5.500 y además somos de, las, de los países o el país el que las tiene más eh, limitadas y sobre todo lo más importante, en el que menos tardan los pacientes en conseguir un órgano, porque realmente a un enfermo le da lo mismo estar acompañado en la lista de 5 de 5.000 lo que le importa es que el órgano le llegue rápidamente el, el más demandado es con diferencia el riñón, el riñón en España pues está en alrededor de 4.000 4.000 y algo, es la lista de espera y cada año, el año pasado hicimos cerca de 3.000 trasplantes renales y este año vamos a superar con creces esa cifra. A continuación viene el hígado. El hígado se hicieron en España 1.100 y pico el año pasado y este año vamos a andar más o menos por la misma, por la misma cifra y después en cifras decrecientes, pues corazón, pulmón, páncreas, eh, intestino, que son los más, los más selectivos, los más raros habitualmente en niños y que se vienen a hacer entre 10 y 12 eh, todos los años. Pero todos los órganos, todas las donaciones son necesarias y evidentemente salvan mucho Muchas vidas eh, para todos los pacientes que reciben estos trasplantes.
4: Hay algo que
0: no me gustaría dejar de comentar y es que cada día se registran 120 personas como nuevos donantes de médula. El Plan Nacional de Médula ha conseguido alcanzar los 200.000 donantes un año antes, además de lo previsto. ¿Cómo han evolucionado, señor Matesán, también los trasplantes de médula en los últimos tiempos?
38: Pues la médula es un trasplante de progenitores hemopoieticos, trasplante de células madres sanguíneas, que de todas estas maneras se pueden llamar. Esos trasplantes de médula y de células de cordón umbilical son unas técnicas muy útiles para tratar leucemias, linfomas, todo tipo de enfermedades, tumorales de, de la sangre y de, otros, y de otros tejidos, enfermedades congénitas y han experimentado en los últimos años, décadas un, un crecimiento espectacular en España y en el mundo, ¿no? Entonces eh, aquí las cosas funcionan de una forma muy distinta porque cuando hace falta un donante para, para un trasplante de médula, un niño o un adulto en realidad en lugar de buscarse en un sitio local como en el caso de los órganos se busca una red de solidaridad internacional con 27 millones de donantes eh, de los cinco continentes y podemos Podemos encontrar ese donante... ...pues tanto en España... Como, ...como en Norteamérica... ...como en Alemania... ...como en Australia... ...y si sí, en España... ...hemos pisado el acelerador... ...en este campo... ...de una forma muy espectacular... ...en el caso de la médula... ...pues eh, conseguimos llegar... ...teníamos 100.000... ...hace tan solo tres años... Eh, a, ...llegamos a los 200.000... Eh, ...pues con, con un año de antelación... ...y este año lo vamos a acabar... ...ya con un cuarto de millón... ¿no? ...es decir con 250.000 donantes... ...y en el caso del cordón umbilical... ...que es la, la otra pata... ...bueno pues España tiene 60.000... De, tiene uno de cada diez cordones de bancos públicos que hay en el mundo está en España, somos el, el segundo país solo después de Estados Unidos que tiene mucha más población que nosotros el número de cordones umbilicales guardados de manera que también aquí eh, España da muestra de una solidaridad espectacular y de un muy buen funcionamiento de su sistema sanitario.
0: Pues eh, otra puerta más que se abre de par en par con esa donación de médula y con esos trasplantes que están siendo sin duda la esperanza de muchos enfermos, eh, tanto niños como adultos eh, de estas 24 medallas de oro, de este ranking, de este podium al que se ha subido la Organización Nacional de Trasplante y evidentemente eh, pues, eh, con el nombre de España, con la marca España, tiene mucho que ver, sin duda, eh, don Rafael Matesanz. Eh, es una persona que llegó a esta organización en el año 89 y, y la verdad, de señor Matesanz, que sería injusto que yo no le hiciera a usted también un pequeño homenaje porque al principio no fue muy reconocido y usted además ha sobrevivido a 13 ministros. Está esperando que venga uno nuevo, elegido leído, para dejar la Organización Nacional de Trasplante. Las plantes?
38: Sí, estoy esperando a que haya un bueno, pues un gobierno estable y que y para, simplemente para que haya una transición, bueno, pues, poder contarle cuál es la situación y que haya una sucesión ordenada y adecuada, que es fundamental. Eh, bueno, yo, yo tuve la, la gran fortuna de crear la ONT en el año 89. Y la verdad es que me gustaría dejarla pues, en buenas manos y con todo perfectamente estructurado. Allá y por bueno, el 89
0: pues... es cierto que hubo un cardiólogo que le dijo al ministro de la época que la Organización Nacional de Trasplante no iba a funcionar.
38: Sí, sí, sí. Bueno, y, y cosas mucho más gordas. <risa> <risa> el, el, es, el escepticismo era, era total, como muchas otras parcelas de. ...de la vida española, pues también aquí había un escepticismo total... ...lo que pasa es que también había un, un grupo de personas mucho más constructivas... ...que empezamos a trabajar pues en toda España... ...y, la, y la, en realidad lo que hicimos con la MIT ...es coger lo mejor que había pues en Madrid, en Cataluña, en el País Vasco, en Andalucía... ...sumarlo todo y extenderlo pues, comunidad por comunidad... ...y los resultados eh, están ahí cuando se trabaja de una forma coordinada y, y cooperativa...
0: Usted ha tenido, ya le digo, sobrevivir a 13 ministros. Creo que debería de usted ponerse otra medalla también de oro, señor Matesán. ¿Qué le dice en estos micrófonos al futuro ministro en el caso de que tengamos la suerte de que haya un gobierno pronto y también al, al sucesor o sucesora que pudiera llegar a ocupar ese lugar que usted durante 25 años ha estado presidiendo y sobre todo organizando de forma magistral ahí los resultados?
38: Bueno, ante todo que el, mi sucesor o sucesora en la ONT tiene que ser una persona con un gran conocimiento técnico y que salga de dentro de la organización. Hay que tener en cuenta que esto no, no lo hemos aprendido en ninguna parte, lo hemos desarrollado nosotros y, en consecuencia, cualquier persona que viniera de fuera o, y, sobre todo, si esta persona tuviera en lugar de un carácter técnico, un carácter político, pues la verdad es que podría dar al traste con muchos esfuerzos. Esto es un tema que es muy serio porque ha sido algo que ha sido desarrollado durante muchos años con el esfuerzo de muchísima gente y yo creo que, que la, la persona que me sustituya va a ser clave para que todo siga en la línea de crecimiento que hemos eh, que hemos tenido hasta ahora. Yo creo que ese es el motivo fundamental, el remarcar todo este tipo de cosas pues para quedarme hasta que haya un, un nuevo gobierno y para, insisto, hacer una transición adecuada y no, y no decir hay que dar eso ¿no? porque realmente no, no sería una buena forma de... Usted
0: de hablaba precisamente señor Matesán, de crecimiento y es que de continuar con la tendencia que marcan los primeros meses del año España alcanzaría la cifra histórica de 2.000 donantes lo que situaría al país en 42, 43 donantes por millón de personas nosotros eh, no tenemos palabras suficientes para agradecer a esta cadena humana que hace posible que una vez se dispara la alarma consigan que todo funcione sin fisuras y cumpliendo con un objetivo que es el de salvar una vida Todo es gracias a esa labor del equipo, pero indudablemente a la persona que puso en funcionamiento el protocolo de actuación y está al frente de la Organización Nacional de Trasplantes, don Rafael matesán Gracias por este tiempo compartido y ojalá que, como usted está diciendo, su sucesor o sucesora sea capaz de mantener ese podium esas cifras y sobre todo ese compromiso con la vida. Le doy un abrazo y le deseo a lo mejor de lo mejor para su próximo eh, destino. Pues un
38: fuerte abrazo
0: y muchísimas gracias. Un gracias. saludo. Y dicen las olas que es sin rey, que
19: el corazón le arranca.
26: Soy almirante en una barca errante, y a golpe de remo me nombro yo rey, yo seré un rey emigrante. Allá y allá cada cual
12: ley, que yo soy rey por un día, allá, allá cada cual ley, que yo me debo la, la mía.
26: Está en mi barca, navega una perla blanca y su rey por el azul de los mares. El mismo
19: azul de mis penas, el mismo que hay en mis venas, el mismo azul de mi techo, el mismo azul de
12: mi lecho. En una barca lleva una perla blanca.
0: Pues aquí tengo todo mi equipo moviendo las caderas, contentos, dibujados eh, sus rostros con una sonrisa y es que no hay nada mejor que madrugar, así que si están todavía en la camita... Tiempo que os perdéis, así que a disfrutar del domingo que llegará mañana, pero que antes está el sábado que soy, hoy, ¿eh? por si acaso. ¿eh? O sea que a tener muchos proyectos para este finde y a ir despacitos, si vais en la carretera y a tener mucho cuidado porque cuando queremos darnos cuenta ya nos han picado los mosquitos, ojo, muchas veces, incluso mientras dormimos. ¿Qué hacer? Pues escuchar atentamente este consejo de Normo, Pic de Normo, que nos trae el doctor Bartolomé Beltrán.
27: ¿Por qué nos duele cuando nos pica un mosquito? Los mosquitos tienen una parte especial en la boca que usan para chupar la sangre, que diluyen con la saliva para poder bebérsela. Es esta saliva precisamente lo que nos provoca alergia. La zona de la picadura se inflama y como resultado nos pica. Lo principal es no rascarse porque irritamos más la zona y podemos infectarla. Hay que lavar la picadura con agua y jabón ...con jabón neutro... ...como primera medida puede aplicarse un poco de hielo... ...y para evitar el picor podemos aplicar algún producto... ...que encontremos en la farmacia... ...como por ejemplo Normopic Calmante... ...que proporciona una agradable sensación de alivio del picor... ...con efectos calmante y refrescante.
31: Tomamos nota del consejo de hoy... ...que nos trae Normon.
3: Contame, ¿qué te sucede? Resulta que ahora cuando les pico no les pica... ...me he vuelto loco doctor. No, son ellos los que se han vuelto cuerdos... ...tienen Normopic Calmante...
24: Normopic calmante proporciona un alivio inmediato del picor. Con Normopic de Normon, si te pica, no pica.
9: Soy Igor, de Carlas. ¿Sabías que podemos reparar el impacto de tu parabrisas en solo 30 minutos? Y ahora, si reparamos o sustituimos tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para tu coche.
18: Promoción prolongada hasta el 2 de septiembre. Llama al 902-207010 o entra en carglass.es y consulta condiciones.
19: Carglass cambia, Carglass repara.
20: Mm, ¡Qué rico! Uh, perdón, si interrumpimos tu momento granizado es solo para hacerte más fácil la vuelta al cole de tus hijos.
21: En Hipercor puedes llevarte una sudadera y un pantalón de felpa por 10 euros las dos prendas.
20: Además, con tus compras en Hipercor consigue puntos para
23: disfrutar de entradas y hotel gratis en PortAventura World.
21: Consulta condiciones.
23: Pues sí, en Vision Lab por 57 euros puedes marcar la diferencia con una mirada. Con las monturas más elegantes, deportivas o sexys. Si quieres seducir a todo el mundo, sé diferente. Ponte una montura de las mejores marcas por 57 euros. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
5: No sé si llevas buscándolo años, meses, días, tal vez desde esta mañana. Estás de enhorabuena. Lo hemos encontrado. El amor está en el aire.
14: Presentado por Juan y Medio. Muy pronto en Antena 3.
3: Aquí el becario de Skoda. Me acaba de llamar el jefe para decirme que cómo se me ocurría poner un Skoda Spaceback por solo 12.000 euros. Yo le he dicho que lo hice a la Bartola. Es un precio redondo para un coche redondo. A ver quién mejora la oferta por un compacto. Yo lo aprovecharía porque... ¿Para qué quieres un coche si no es para vivirlo a la Bartola? Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance. Consulta Skoda.es.
14: Una señal en mal estado es muy mala señal. Por eso, si ves una señal o una carretera en mal estado, haz de una foto o vídeo y denúncialo en ponlefreno.com. Nos ocuparemos de gestionar cada caso con la administración que corresponda. Ponlefreno, juntos si sí podemos. Compromiso a tres media.
25: El curso que viene, tus hijos harán muchas sumas. Pero para que ahora a ti te salgan las cuentas, en el corte inglés tienes el segundo pantalón vaquero de brotes por la mitad. Sí, el segundo vaquero con un 50% de descuento. Vuelta al cole en el corte inglés. Te ayudamos con tus deberes.
1: Seguimos con Buena Onda. Inventos sin fronteras.
0: Seguro que ustedes han firmado o le han firmado en esa escayola de yeso que han tenido que ponerles por una fractura o una intervención quirúrgica. Una imagen habitual en esos espacios de traumatología que podría pasar a mejor vida si estos nuevos inventos cuajan y sobre todo si se convierten en realidad. Se puede reescribir la historia de la unión de huesos con un invento español que utiliza la impresión en 3D para curar huesos rotos. Jordi Tura es CEO de Esquelet. Jordi, buenos días.
35: Hola, buenos días.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que proponéis tú y tu socio Ricardo Veiga, que creo que además él sufrió un accidente de moto y a partir de ahí se convierte todo eso en un proyecto que ya es prácticamente una realidad? ¿Cuál es el trabajo que estáis haciendo para enterrar definitivamente a la escayola?
35: Bueno, enterrar a la escayola será difícil porque el precio es muy competitivo, pero bueno, intentaremos al menos si me, intentar pues, que la gente tenga una vida más cómoda y, y pueda utilizar... ...esta nueva célula, pues de un modo más, más compatible con su vida día a día, ¿no? Y, bueno, básicamente lo que hacemos es uh, desarrollar una pieza... ...que es el sustitutivo de escayola de ortesis... ...que soluciona problemáticas actuales que hay de movilización como puede ser el tema de comodidad, uh, bañarse, higiene, etcétera, como puede ser temas de, de posible de mala colocación, etcétera. ¿Cuáles son
0: las ventajas que tiene una persona frente a la escayola de toda la vida utilizando vuestro proyecto, esa impresión en 3D, para curar huesos rotos?
35: Bueno, uh, básicamente las, las, la, la comodidad es el factor principal. Uh, es una pieza que no pesa nada, uh, es, está, tiene aberturas con lo que facilita la... ...pues la ventilación, no hay esquematización de la piel... ...el sistema linfático funciona mejor... ...no hay una atrofia muscular inmediata... ...como puede ser en, el, en, el, en la escayola... ...y bueno, y el hecho de poder ducharse, poder bañarse... Uh, ...poder utilizar la ropa de, de día a día... Es, ...es un tema de comodidad y un tema de... de ...también de, de gestión de cómo es la, la lesión, ¿no? Por ejemplo, hay, hay problemáticas posoperatorias... Que, que, ...que es una fractura pero viene con una... ...con una incisión, con una, con una herida... ...luego nosotros lo que hacemos es dejar esta herida... ...en un espacio abierto para visualizar, controlarla... ...que no haya una posible infección... ...que no haya ninguna contradicción al respecto... Y bueno, que se puedan aplicar curas directamente sin tener que quitar la inmovilización. Lo
0: que ocurre es que si tú, por ejemplo, vas a urgencias, a un hospital o en un quirófano, tienen que hacerte una intervención y necesitan de esa inmovilización, aparte de barato, es inminente. La, la escayola se hace en ese mismo espacio, ¿no? Estas piezas en 3D tendrían que sufrir un proceso a través de un encargo. ¿Cuánto tiempo tardaríamos en tener? ¿Una eh, pieza en 3D para inmovilizar, por ejemplo, una rotura después de un accidente?
35: Tenemos que tener en cuenta que en un mayor, en un gran número de inmovilizaciones sí hay, hay una inmovilización automática en el momento de, de la lesión, pero es una inmovilización que muchas veces se hace de una manera provisional y que esta no nos la podemos saltar. Luego, estas inmovilizaciones provisionales es un protocolo que ya se utiliza y, 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 se, está, y se está estandarizado. Y, ...y funciona, va entre tres y ocho días respectivamente. A partir de este tiempo es cuando nosotros entramos... ...cuando se retira esta escayola... ...y nosotros aplicamos la, nuestra célula.
0: Lo que está claro es que tiene muchísimas ventajas... ...como bien nos está diciendo... ...hay menos alergias, está el aire... ...por lo que puedes... Eh, ...además incluso enterrar ¿no? esa aguja de hacer punto... ...que se utiliza tanto ¿no? en esas eh, grandes eh, eh, piernas escayoladas... ...hay más seguimiento por eh, parte de los médicos... ...que pueden ver incluso esas lesiones... ...que se han producido al mismo tiempo... ...esas heridas... ...y también algo que no hemos comentado que permite al fisioterapia continuar con las sesiones de rehabilitación en muchos casos llevando la pieza a 3D importantes reconocimientos ya y hasta el 2000, eh, hasta el 2017 no estará disponible pero ya son cinco años los que llevan trabajando con muy buena aceptación en este sistema 3D para inmovilizar los huesos, Jordi Tura es CEO de Esquelet, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y espero que a tu socio, a Vega, se le haya curado ya la pierna definitivamente
35: Sí, no Ricardo ya, ya baila y todo ya no
0: hay ningún problema <risa> Bueno, pues a bailar con estos inventos y, por supuestísimo, a tenerlos muy en cuenta, especialmente porque son el futuro.
35: Muchas gracias. Hasta luego.
22: Con buena onda en onda cero. Vas a escuchar el 2% de una discusión en la oficina por el aire acondicionado.
46: Como vaya, Dios.
22: El 2% puede parecerte nada, hasta que le pones nombre y apellidos. El 2% de los conductores da positivo en controles de alcohol. Puede parecer poco, pero al menos 400 personas mueren al año después de haber bebido. Si bebes alcohol, no conduzcas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
2: ¡He sacado sobresaliente! ¡Qué bien! ¿Cómo lo has conseguido? Aprendí a estudiar en el Instituto Pascal. ¿Y cómo y cuándo puedo hacerlo yo? Ahora, en verano, el Instituto Pascal imparte su programa de técnicas de estudio en casi toda España. Con el programa del Instituto Pascal, sacar mejores notas es más fácil. ¿Y cómo puedo informarme? A través de la web institutopascal.es o en el teléfono 91 519 49 69. ¡Date prisa! Porque ahora el Instituto Pascal celebra su 35 aniversario con una oferta muy especial.
16: 91 519 49 69
2: pues sí, en Vision Lab por
23: 57 euros puedes marcar la diferencia con una mirada con las monturas más elegantes, deportivas o sexys. Si quieres seducir a todo el mundo sea diferente. Ponte una montura de las mejores marcas por 57 euros solo en Vision Lab. Consulta condiciones
21: Agosto es el mes de las Perseidas esas estrellitas fugaces que se ven solo una noche y que no te puedes perder.
20: Como tampoco te puedes perder el día sin IVA de Hipercor, porque es tan fugaz que dura solo hoy y te descuentan el importe del IVA en electrónica y electrodomésticos.
21: Y todo de las mejores marcas.
20: Día sin IVA en electrónica y electrodomésticos. Solo hoy en Hipercor. Aprovechalo.
21: Consulta condiciones en tienda o en hipercor.es.
20: Tu afición es sentimiento.
27: Llegamos a tu radio, a Onda Cero. Somos los mismos que durante mucho tiempo hemos disfrutado el deporte juntos contigo cada noche. Y tengo la sensación de que ahora empieza lo mejor.
13: El 4 de septiembre, José Ramón de la Morena llega a Onda Cero. Todos los días, a las 11 y media de la noche, el transistor.
9: Llega Sanse Fan Run, la carrera más divertida y refrescante del verano. El próximo 27 de agosto a las 20.30 horas recorre el circuito de los populares encierros de las fiestas de San Sebastián de los Reyes. Habrá premios para los más rápidos y también para los disfraces más divertidos en una carrera donde el agua será la protagonista. Apúntate ya en sansefanrun.com. Te esperamos con el patrocinio de The Style Outlets de San Sebastián de los
2: Reyes. En Carrefour todo cuenta. Por eso queremos celebrar las 21 etapas de la vuelta con 21 ofertas imbatibles. Solo este fin de semana tienes el chuletón de buey por 9,50 euros el kilo. Carrefour, patrocinador principal de la vuelta.
22: Ocasión,
2: 900 coches para todos
22: los gustos Plus, cuatro tiendas en Madrid Ocasión, financiación total en el acto Plus, coches con hasta dos años de garantía
14: Ocasión Plus, coches
22: seminuevos, coches como nuevos En Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado, Villalba Y en OcasiónPlus.com
24: Onda Cero, Madrid Gilmar le ofrece
13: 12 exclusivos chalets en las Lomas, Boadilla del Monte, desde 470 metros y 6 dormitorios en parcelas individuales de 1000 metros con piscina privada de agua climatizada y pádel. Infórmese en el 91 209 3280 o en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un
42: lujo. Hola Victoria, buenos días. Hola, buenos días Begoña. Bueno, ya quedan poquísimos días.
36: Pues la semana que viene, el día 31, finales de agosto, ya termina la, la oferta de verano de Adelgard con el 50% de descuento en tratamientos para adelgazar. Y además en un momento clave, porque claro, en verano no sé por qué, pero al final engordamos. Es verdad, eh, comemos mucho más ligero y sin embargo sí. la mayoría de las personas engordan y es porque no sabemos qué alimentos son los que nos sientan bien y qué es lo que debemos de comer, aparte de alguna cervecita que otra, que también aumenta sí, el volumen por, los, por, hábitos, ¿no? también, claro, los hábitos. Claro, cambiamos los hábitos Entonces muchas personas se eh, dedican a cenar ensaladas, ensaladas frías todas las noches y hay mucha gente que, que las cenas frías o los alimentos fríos les cuesta mucho trabajo digerirlos. Yo doy un consejo, por ejemplo, a las personas que les gustan las ensaladas y que uh -huh. les cuesta digerirlas, que les pongan una ración generosa de vinagre pero que sea vinagre de manzana, Anda. pero aún así no recomiendo que las cenas se, sean frías no recomendamos que las cenas sean frías pues saben,
42: para aprender estas cosas y para adelgazar en Adelgar, 91 577 44 77.
1: Es el momento de cambiar los muebles de su oficina por eso en Mercaoficina disponemos de dotaciones completas tanto en muebles como en sillería para que usted pueda dar un aire nuevo a su oficina acorde con el impulso económico en el que estamos y con los mejores precios Mesa 1,60 por 80 más cajonera, más silla giratoria ergonómica por tan solo 90 euros Informes en el 91-875-1050. 91-875-1050 y en mercaoficina.es. Seguimos con buena onda.
0: Hace unos meses la Confederación de Consumidores y Usuarios presentó una iniciativa de comercio justo con el lema Comercio, Derechos Humanos e Infancia. Un informe desarrollado con la subvención de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y que trata de dar vida y forma a lo que es la realidad de este mundo del siglo XXI. Hay que modificar los hábitos de los consumidores para mejorar las condiciones sociales y económicas de los países productores en vías de desarrollo. Vamos a hablarles de este informe, vamos a hablarles de este trabajo que nos debe hacer no solo reflexionar, sino abrir los ojos de par en par. Fernando Moner, presidente de CECU y además representante de los consumidores en el Consejo de Dirección de Ecosan. Fernando, buenos días. Hola, muy buenos días. Yo quiero públicamente daros las gracias por lo que habéis hecho, un informe tan claro de lo que está ocurriendo en algunos países y es que no somos conscientes, Fernando, de que en muchas ocasiones estamos consumiendo productos que no tienen detrás precisamente eh, la protección de los niños. Detrás existe muchas veces lo que es la explotación. ¿eh? Así que quiero daros públicamente las gracias por un trabajo espléndido que yo recomendaría que todos leyeran. ¿eh?
50: Sí, yo además eh, quiero... Que ese agradecimiento sea especialmente pues, para todas las eh, personas que han colaborado con eh, CECU, con pero no solamente con CECU, eh, como bien sabes yo estuve durante cuatro años eh, siendo eh, miembro del Consejo Mundial de Consumo Internacional, la única organización mundial de, de consumidores con presencia en más de 120 países. En ese momento las eh, 15 personas que estaban en el Consejo de Dirección, eh, ...lo que hacíamos es ver las políticas... ...que se hacían en cada país... ...y ver los problemas que tenían los consumidores de cada país... ...y uno de los temas que más nos impactó... ...o que más personalmente me impactó a mí... ...en los viajes que hice por diferentes países del mundo... ...es cuando se hablaba de comercio... ...de derechos humanos... ...y, y, y de la propia... ...y de los niños de, de nuestra infancia... ...entonces eh, a mí me abrió los ojos... Eh, ...me abrió los ojos de que no solamente... ...debemos comportarnos como consumidores... ...de una manera responsable, racional... ...sino además... Eh, hilando directamente con estos dos conceptos de derechos humanos y de infancia.
0: En el 2014, Fernando, 198 millones de niños que estaban eh, trabajando, más de 13 millones en América Latina y 2 millones en el Caribe. Y esto no es una hipocresía eh, mundial, cuando la Organización Mundial del Trabajo, la OIT, establece como mínimo de edad 15 años para que los más peques puedan acceder al mercado laboral. A mí me parece que estamos siempre navegando entre dos aguas y que nos ponemos muchas vendas y que se nos llena la boca en esas grandes reuniones donde están los representantes de todos los países y nos ponemos muy pomposos, pero luego la realidad es que hay ...198 millones de niños trabajando.
50: Sí, no y además es que cuando hablamos de, de estos temas... ...hablamos de los temas medioambientales... ...como tú bien dices, se nos llena la, la boca de muchas cosas... ...pero no de tomar decisiones que realmente eh, lo solucionen. Eh, en esta guía que, que, como tú bien decías... Eh, ...forma parte de este proyecto... Voy a leerte solamente dos o tres datos, no me gusta leerlos, pero yo creo que, que son bastante eh, claros en cuanto a lo que está pasando. Me pone varios ejemplos en esta guía y en ellos, por ejemplo, menciona que en eh, Uzbekistán, entre septiembre y noviembre de cada año, se cierran las escuelas y los niños se van a recoger algodón. En Marruecos, especialmente las niñas, son empleadas en el trabajo doméstico. En Pakistán, más de 7 millones de niños trabajan y no asistan a la escuela. En Brasil, en el año 2014, aumentó a más de 550.000 el número de niños de entre 5 y 13 años que trabajan. Y en El Salvador, casi el 10% de los niños eh, trabajan. ¿Esto qué nos dice? Pues lo que nos dice es que mientras que estos niños trabajan, no estudian y si no estudian obviamente no adquieren la formación y la educación para salir de muchos agujeros en los que están. ¿Y ¿Cómo la...
0: podríamos eh, mejorar esa fórmula a través del comercio justo? Es decir, eh, ¿cuál es la fórmula para aliviar esa situación? Porque mientras exista demanda, ¿habrá oferta?
50: Claro, estos son pequeñas soluciones. Es decir, desde CECU no podemos dar la gran solución al problema. Lo que tenemos que dar son pequeñas dosis de solución. Una de las que nosotros eh, hemos puesto encima de la mesa con este proyecto es la de la compra de productos comercio justo. Es decir, dar a a conocer a los consumidores la compra de comercio justo. Hay unos datos por ahí que hablan de que, por ejemplo, cada español se gastaba, creo que en el año 2015, no sé si eran 70, 80 o 90 céntimos al año en productos de comercio justo. Cuando en el resto de Europa, estamos hablando de 18 euros, pues a lo mejor tenemos que comprar mucho más de productos de comercio justo. ¿Y qué es esto del comercio justo? Pues como dice la palabra, es comerciar de una manera justa, que el ori del origen al final todo sea justo. Es decir, que no hay nadie que abuse sobre otros. Eh, y esto está, por ejemplo, eh, en productos de, eh, en, de alimenticios, en productos textiles, donde nosotros a través de, de, de Fairtrade, que es la organización de comercio justo, vamos a esos países de origen y mm, miramos que todo el que esté trabajando, siempre que sea mayor de, de 15 años, lo haga en unas condiciones justas para que pueda eh, vivir su familia y él en unas condiciones perfectas y puedan en el origen solucionar todos estos problemas de educación, etcétera Porque claro, si tenemos una familia de cinco miembros, donde el padre está trabajando y la madre también, pero unas condiciones mm, de abuso completamente, no tienen la capacidad suficiente para sacar a la familia adelante, por lo tanto tienen serían, que poner a trabajar a los niños.
0: ¿Cuáles serían esos problemas más usuales a los que se enfrentan los países productores para resolver? esta injusticia con los niños, Fernando. ¿Cuál sería quizá la clave para para ¿Cuáles son los problemas que El tienen? principal
50: problema es el abuso de las grandes empresas. Hay que tener en cuenta que muchos de estos productos, del café, etcétera, están en manos de muy pocas empresas que son muy grandes. Entonces, mmm, suele haber un abuso bastante importante en ese sentido. Entonces, nosotros lo que intentamos es que pues uno de los eslabones no se quede con el 99% del beneficio y otros de los eslabones con el 1%. Por lo tanto, estas cadenas de comercio justo intentan que todos tengan un, un reparto justo de los beneficios y que todos puedan vivir con su trabajo. Entonces, yo lo que invito es a todos eh, a que se metan o en la página de Cequ y se descarguen esta guía, que es una guía electrónica de comercio justo, que se llama Comercio, Derechos Humanos y la Infancia, que lean no solamente lo que estamos haciendo, sino lo que están haciendo otras entidades, como la Coordinadora de, Estatal de Comercio Justo, como eh, bueno Intermón, como están haciendo otras muchas empresas que conozcan Fairtrade Ibérica, que es la, eh, de, en España, quien nos encargamos, porque nosotros estamos dentro de, de esa Fairtrade Ibérica de lo que es los productos de comercio justo y de ese sello de comercio justo, es un sello que se pone porque verificamos que en toda la cadena es se cumple, es una red de seguridad además exactamente, que se cumple y que al final no estamos diciendo que toda la cesta de la compra sea de productos de comercio justo porque además no habría capacidad, sino que de vez en cuando se gasten algo de dinero en productos de comercio justo. Que este año, por ejemplo, vamos a poner, hagan dos compras. Que el año que viene hagan tres compras. Y de esa manera es la mejor, poquito a poco, es la mejor manera de intentar ayudar a estos cientos de miles de familias en tantos países de Sudamérica, de África, a que vayan saliendo poco a poco de esa situación de pobreza que provoca, entre otras cosas, el abuso infantil en cuanto al tema de, de trabajar en unas condiciones penosas y sobre todo a esos menores de 15 años.
0: Pues fíjense ustedes, ese último dato con el que nos vamos este verano. En el año 2014 había 198 millones de niños trabajando. Una cifra, desde luego, espeluznante. No miremos hacia otro lado. Estamos hablando de más de 13 millones en América Latina y 2 millones en el Caribe, pero posiblemente, a lo mejor, si miráramos en un entorno más cercano, nos llevaríamos más de una sorpresa. Así que, yo desde aquí, lo único que les digo es que con la compra de productos de comercio justo, nos aseguramos, sobre todo, esa cadena de seguridad y de no explotación y, ¿por qué no? Vamos a empezar a cambiar el chip también de nuestras compras. Eh, yo a ustedes les quiero dar las gracias por habernos acompañado este verano enviando sus preguntas en materia de consumo a través de nuestra dirección de mail con buena onda onda0.es. Han recibido las respuestas vía mail una respuesta profesional de un equipo el de CQ, que también ha dejado abierta la persiana este verano gracias a todo ese equipo que tienes querido Fernando. Y a ti, Fernando Moner, presidente de CECU y miembro del Consejo de Consumidores y Usuarios, representante de los consumidores en AECOSAN, en la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición. Quiero darte de nuevo una temporada más, ocho ya. Las gracias por tu verano compartido con nosotros, que ha sido un placer y un lujo y que hablar de consumo significa hablar de impulsar. ...lo que es la economía y la sociedad de un país... ...así que no vamos a dejar nunca... ...de hablar en estos micrófonos de consumo.
50: Eh, yo os lo agradeceré... ...y agradeceremos eh, también la labor... ...desde EcoSan, ...desde el Consejo de Consumidores Usuarios... ...desde CECU a, a Onda Cero... ...porque además estos programas que llegan... a tantos eh, cientos de miles eh, de familias... ...son la base para que el consumidor... ...sea cada día más racional... ...más crítico, más exigente con su entorno... ...y que al final las relaciones sean todo mucho más justas... ...por lo tanto pues el agradecimiento de los consumidores a Onda Cero.
0: Gracias querido Fernando hasta muy pronto, seguro que coincidimos en algún momento y muy pronto en estos micrófonos de Onda Cero y por supuesto a esa entrega que has tenido con nosotros una temporada más. Hasta siempre Fernando
50: Hasta siempre eh.
0: Hablaba con Fernando que hemos estado recibiendo mails este verano y que les hemos dado respuesta gracias a esa labor del equipo de CEQ. Pero no bajamos la persiana de nuestro correo electrónico con buena onda arroba, onda cero, punto es. Todavía nos queda mañana y en esos eh, eh, momentos del final del programa mañana recordaremos algunos de esos mensajes que ustedes nos dejan en nuestro correo electrónico. Repito con buena onda @onda0.es también vamos a escuchar mañana sus voces bueno todas no algunas de las que nos están dejando en nuestro contestador automático 96 391 53 47 repito 96 351 5347 963915347. Hay que ver ¿eh? lo que cuesta a veces aprenderse algunos números. Dicen que la letra con sangrienta, eso era otra época. Ahora es muy fácil. 963915347. El contestador automático al que ustedes no tienen que dejar su mensaje. Mañana será al final del programa, cuando despidamos esta octava temporada, cuando les haremos ese homenaje en nuestros micrófonos. Leeremos, insisto, algunas de las cuestiones que nos han contado también en este fin de semana, que es el último, por cierto, y en el que también estamos, en las redes sociales, arroba, con buena, guión, bajo, onda, nuestro Twitter, al que también nos pueden ustedes, pues ya saben, dirigir y contarnos cualquier cosita. ¡Que nos vamos, eh!
1: ¿Quién es? ¿Cómo suena?
0: Ya saben que es un clásico esa música que a mí me gusta en mi ámbito privado. La comparto con ustedes, con vosotros, a la hora de despedir el programa. Y esta mañana decimos adiós a este sábado con la voz de una mujer que nació en Tours, en Francia, a principios de los años 80. Una cantautora que fusiona la música parisina con el Gypsy Jans. Y vamos a escucharla. Se llama Zaz y así suena Nou Debut.
19: Ça des puis on a les mains quand oui Qui dit, qui dit tranquille, le vernis s'éclai
0: Estamos despidiendo cuatro horas de radio que comenzaban a las 8 de la mañana, 7 en Canarias. Gracias por compartir con nosotros estas historias de la vida que en la radio, además, suenan de forma diferente. Mañana volveremos. Será el último programa de esta temporada de un equipo que déjenme que vuelva a reconocer porque sin ellos, sin ustedes desde luego que no, pero sin ellos esto no podría ser una realidad. Y hablando de realidad, lo han realizado técnicamente en Madrid, Marian Moreno, y en Valencia, Pilar Martínez Gil. Y ya lo saben ustedes que la producción de este programa desde sus comienzos además tiene un nombre. Quédense con él, María Rech.
4: Y hay que